0: Willkommen zurück, Kings and Queens and All in Betweens, zu Petmore's Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, Staffel 4, Folge 9, Part 2. Und wir haben besonderen Besuch. Und zwar die Hosts von Boys and the City. Wie geht's
1: euch? Hi, ja, danke erstmal für die Einladung. Wir sind, ja. äh, wir stellen uns, glaube ich, mal ein bisschen kurz vor, ne? Ja, ja genau.
2: Die Hosts von Boys in the City sind natürlich äh, mein liebreizender Podcast-Partner Das bin ich, die, ja. die, die Sex in the City
1: Virgin, wenn wir erstmal im Boys in the City-Kosmos bleiben. Genau. Und Marcus ist natürlich der Sex in the City-Sexperte. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin irgendwie, der Schüler ist ja quasi dem Meister schon irgendwie ebenbürtiger geworden. Ich habe hier seit... Also um vieles, ja. Genau, ich, ähm, ich habe ja neulich mein äh, mein mein Bachelorette-Diplom bekommen. Ja, also ich habe ja schon mhm. den Abschluss gemacht in Sex and the City, die ersten Staffeln und and Just Like That wird dann quasi die Masterprüfung werden. Also ich bin nicht mehr ganz so virginig, wie wir, am, an, wie wir angefangen haben.
2: Ja, ja, ganz genau. Also da sind wir, weil wir sind ja gerade, deswegen muss man auch an der Stelle mal sagen, ist vielleicht auch tatsächlich, wenn Leute Lust auf unseren Podcast haben, Boys in the City, ist es gerade ein super Moment, um da einzusteigen, weil wir eben gerade durch sind mit der Urserie, also mit diesen sechs Staffeln. Und da hat Sergey eben gerade sein Bachelor- Schlarett-Diplom abgelegt, mit einem sehr, sehr harten Quiz und ähm, äh, Ich kann ja, heute genau. noch nicht gehen
1: davon. Genau, genau,
2: genau. und äh, wird, es wird ein weiteres Diplom dann geben nach den Filmen und, und and Just Like That, aber das liegt jetzt gerade noch vor uns. Da ist gerade so eine kleine, so eine kleine Mini-Pause, da kann man gerade so gut, gut einsteigen und da mal so locker reinsliden in die, die sechs Staffeln, die hat man ja
0: schnell durchgebint genau. sag ich mal. Und wir empfehlen euch wärmstens, das zu tun.
2: Ja, wollte ja. ich eben jetzt gerade auch mal fragen, bevor wir zu Downton Abbey kommen, seid ihr eigentlich auch äh, Sex in the City City fans?
3: Nein, das muss ich zugeben. Ich habe tatsächlich. Ich bin da eine komplette Virgin. Uh. Ich habe es noch nie gesehen. Aber ich habe euren Podcast komplett gehört, weil ich euch sehr gerne dabei zugehört oh. habe, wie ihr die Folge besprochen oh, habt.
1: Oh, Das ist total cool, obwohl du die Folgen nie gesehen hattest. Ja. Oh wow. Ach, wie krass. Das genau. Commitment. Oh Gott.
2: Das habe ich jetzt, glaube ich, aber auch noch niemanden äh, mit niemandem so gesprochen, der yeah. oder die gesagt hat, ich höre es komplett, aber ich habe die Folgen gar nicht gesehen. Also ich glaube, die, die meisten, mit denen ich dann irgendwie spreche, sind Leute, die die auch äh, die Folgen halt dann irgendwie zumindest, also mindestens irgendwie irgendwann mal gesehen haben. Total interessant. Das ist ja, du, <lacht> du musst ja wirklich, du hast ja wirklich komplett Bilder eigentlich nur vor Augen. Du hast, hast musst du musst dir alles selber zusammengebaut haben quasi in deinem Kopf. Total
3: spannend. Ja. <lacht> ja, und äh, Carrie ist nicht gut dabei weggekommen. <lacht> <lacht> ja. genau. Aber ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, das trotzdem mal zu gucken.
0: Einmal.
2: Mhm. Es lohnt sich auf jeden ja. Fall. Da bin ich
0: gern dabei. Oh ja. Weil ich habe irgendwann mal die Filme geguckt, ewig lange her. Aha. Die Serie nie. Und deswegen würde ich mich irgendwie auch als Virgin bezeichnen. <lacht> Aber Fun Fact, Isa: Als es noch äh, das sagenumwobene Schüler-VZ als Social Media-Ding gab, ja, gab es eine Gruppe, welche da hieß What Would Carrie Do? Und da waren alle <lacht> drin. Außer mir, weil ich die Filme da noch nicht geguckt hatte und mir dachte, wer zu geil als Carrie. <lacht>
1: solange es keine Karen ist, ist alles noch in Ordnung. Ja,
3: ja das stimmt. Ja, die möchte auch gerne mit dem Manager sprechen. Weil ich, ich bin ja eine totale
2: Carrie, deswegen äh, haben wir jetzt gerade erst nochmal festgestellt, wir haben nämlich so eine ganz große Auswertung am Ende jetzt gemacht und obwohl wir mhm. immer viel auch eben über Carrie äh, gelästert haben, ist ja wirklich dabei rausgekommen, dass ich eigentlich eine totale Carrie bin, deswegen muss ich ihr da jetzt nochmal so einen neuen Platz in meinem Herzen ähm, einräumen, genau. muss ich sagen. Und bevor, ich habe noch eine Frage an euch, weil ich habe ja, hab ja zuerst das heißt eine Frage. Da weiß ich eigentlich, da weiß ich eigentlich schon, was kommt, denn wir haben ja noch so ein anderes Projekt, das sich mit Drag Race Germany beschäftigt. Lip -Sync Drag, ja. unser unser neuer Podcast und YouTube Show. Und ich habe ja schon so ein bisschen gehört aus, aus, ich weiß nicht, auf jeden Fall mindestens einer Folge von euch, dass ihr da auch Fans seid. Da auf jeden Fall, aber, oder?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir sind ganz große Drag Race Fans und äh, gucken natürlich jetzt auch gerade Drag Race Germany, weil ganz wir haben uns so gefreut, als es hieß, das kommt zu uns und wir so, ja, oh same. mein Gott, wie geil! Same.
1: Aber wie, wie findet ihr es bis jetzt eigentlich? Also wir sind ja jetzt, wo wir aufzeichnen, sind wir bei Folge 5, der ersten Staffel ungefähr. Sag mal, ähm, wie findet ja. ihr es denn bis jetzt?
3: Ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Am Anfang dachte ich, war ich ein bisschen underwhelmed, ganz kurz, mhm, aber -hmm. dann jetzt finde ich es fabulous. Also jetzt finde ich es doch ziemlich cool schon. Mhm. Also, und ich habe festgestellt, ich habe auf einmal einen neuen Favorite, den ich vorher nicht hatte und jetzt äh, auf einmal so ein bisschen Underdog ist mein Favorite geworden, glaube ich, weil ich finde jetzt irgendwie Lorelei Rivers super gut. Also, mm -hmm. ich mag die irgendwie mm -hmm. voll.
2: She's growing. Ja, yeah. she's a grower. Ja. Mhm.
3: Und du, she's Mona? <lacht> Wer ist dein Favorite? Also, was soll ich sagen?
0: Just between us squirrel friends. <lacht> <lacht> ich kam in der ersten Folge noch nicht so richtig rein, muss mhm. ich sagen, weil es super viele Dinge gab, die so für mich Signature RuPaul sind, die in der deutschen Fassung mitgesagt wurden, teilweise übersetzt und dann mhm. manchmal auch nicht und dann dachte ich irgendwie will ich, dass Ru es sagt. Das, das hat sich ein bisschen falsch angefühlt und äh, Isa und ich haben dann ja alle Folgen auch gemeinsam geguckt und wir waren direkt into it. Also es war einfach mega cool, ich war von Anfang an so ein kleiner wie Only Naomi Fan, mhm. Lorelei Rivers finde ich auch richtig cool. Ich äh, konnte mich in den einen oder anderen äh, Momenten auch sehr mit MetaMorket identifizieren. Die finden
2: wir, glaube ich, auch sehr cool.
1: Auch, die sind, alle, die du genannt hast ja. gerade, sind auch bei uns sehr weit im Ranking gewesen oder sind noch im Ranking, ja. Ja, ja.
0: genau. Und ähm, mit wem ich vom Anfang an nicht warm geworden bin, ist Nikita.
1: Echt? Ja. Ich glaube, die, Polari glaub, die polarisiert auch am meisten. Ja, ja. Voll. Ja. Ich, ich werde mit, werd mit Tessa Testicle und auch mit Kelly Hilton nicht so warm tatsächlich.
3: Ah, okay. Okay. Warum?
1: Weiß ich nicht. Es ist einfach, glaube ich, nicht mein Geschmack.
3: Mhm. Ja, gut, das kann sein. Ja.
1: Wisst ihr denn, ob ihr
2: auch äh, Drag Race Fans unter euren äh, HörerInnen habt? Ähm, habt, ihr da, habt ihr da so ein bisschen, weil die habt ihr habt ja, glaube ich, mal überlegt, da auch so ein bisschen was dazu zu machen, so ein bisschen zu kommentieren und sei es auf Steady, glaube ich, oder so. Habt ihr da was dazu gemacht ja. oder habt ihr, habt ihr da jetzt noch gar nicht, noch gar nicht drüber geredet?
3: Bisher noch nicht. Nee, bisher noch gar nicht. Da sind wir noch nicht zu gekommen. Wir waren jetzt auch die ganze letzte Woche äh, fast auf Spiel in Essen mm. und oh, wir sind halt dementsprechend auch ein bisschen Brain AFK, weil wir gestern <lacht> quasi zurückgekommen sind spät und jetzt äh, total müde immer noch und immer noch ein bisschen heiser sind und so. <lacht> aber trotzdem das heißt, ich habe jetzt die sexy Raucherstimme. Geil, <lacht> aber umso cooler, dass ihr euch dann für
1: uns noch Zeit genommen habt. <lacht>
3: ja, doch, immer, immer. Ihr habt euch ja auch für uns Zeit genommen. Oh. Wir sind ja. richtig froh, dass ihr da seid.
1: Leute, und wenn, wenn wir schon noch beim Pluggen sind, ich würde gerne auch noch mal was pluggen. Ich habe nämlich, ich habe, <lacht> only Fans bitte genau noch. OnlyFans, genau. Nein, Schatz, nein, äh, besser als OnlyFans. Also ich habe noch einen ganz kleinen Podcast mit einem anderen Kollegen, nicht mit Markus zusammen. Ich gehe einmal kurz fremd äh, mit Markus und zwar, wenn ihr, äh, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr True Crime Fans seid, ich habe einen kleinen Podcast, der heißt Queere Verbrechen. Der, den kann ich wärmstens uh. empfehlen, wenn ihr quasi ähm, von, also quasi von queeren Menschen oder auch an queeren Menschen Verbrechen quasi, wenn ihr da Fans davon seid, schaltet da unbedingt mal rein, hört da gerne mal rein, der, der lohnt sich auch. Queere Verbrechen.
3: Also ich bin natürlich kein Fan an, äh, von, von den Verbrechen. Verbrechen, an
1: Verbrechen an Nein, von den Fällen <lacht> natürlich, von den, von den True Crime-Fällen, das habe ich jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ja. ihr wisst, was ich meine.
3: Ja, ja, ja. ja. Cool. Nein, aber doch, klingt richtig cool. Also auch ihr da draußen, ne, alle unsere Hörerinnen, wenn ihr da gerne mal hören wollt, dann tut das auf jeden Fall. Wir verlinken natürlich auch alles in unseren Show Notes. Also jetzt mal hier ein bisschen professionell. Also wir packen das alles in die Show Notes, damit ihr dann natürlich auch den Weg zu den Boys findet. Und ja, ich würde sagen, wir Werbung Ende. Dann Genau, Werbung Ende. Wir versuchen dann mal einfach direkt in unsere Folge zu starten. Oh yes, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's aufregend. Mona, möchtest du, haben wir noch Aperitif?
0: Weißt du das? Ein Aperitif haben wir nicht. Wir könnten aber vielleicht ein Mini-Recap zu der letzten Szene aus Part 1 machen, damit äh, die mm -hmm. Jungs auch mit reinkommen. Oh yeah. ja, Und sehr zwar gerne. erinnert äh, ihr euch vielleicht, unsere werte Hörerinnenschaft, dass wir in der letzten Szene äh, Bates. Gesehen haben, der den Raum mit Rose und Robert betreten hat, weil er darum gebeten worden ist, eine Person aufzutreiben, die in der Lage ist, Handschriften zu fälschen, beziehungsweise mhm. zu kopieren, ob er durch seine Vergangenheit im Gefängnis dann nicht jemanden kennt, der jemanden kennt und Bates, der macht das alles klar. Das ist überhaupt mhm. gar kein Problem. Er ist auch der vollsten Überzeugung, dass Robert und Rose keine unlauteren Absichten haben. Und er lässt die beiden quasi auch verwundert zurück und damit steigen wir in Isa's Part ein. Genau. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt.
3: Wir sind nämlich jetzt in einer ganz anderen Szene und zwar sind wir bei Rosamond im Haus und Rosamond, müsst ihr wissen, ist äh, die Tante von Edith, die jetzt auch mit ihr spricht. Und Edith will gerade alles so ein bisschen aufklären mit ihrem Kind über. Was da alles passiert, ist in der Vergangenheit und so weiter. Und ähm, ja, Rosamond Red. Rosamond Red. Ja, red, yeah, geht schon gut los hier. <lacht> äh, Rosamond äh, redt ihr aber so ein bisschen davon ab, weil sie denkt jetzt halt die Katze ist aus dem Sack. Also ist es eher alles schon aufgeflogen, weil Violet ja auch schon Bescheid weiß. Und äh, ja, Violet ist übrigens Maggie Smith, ne, die Gute, die Dowager Countess. Natürlich. Ist. natürlich. Wisst ihr natürlich. Ah ja, ihr müsst natürlich äh, alle daraus wissen, die beiden sind absolute Downton Abbey Virgins. So, genau, genau. Das
1: habe ich nicht genau. vergessen
3: zu sagen. <lacht> genau. so,
1: so, so wie ihr quasi Sex in the City Virgins seid, sind wir Downton Abbey Virgins. Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal diese auf, äh, in Vorbereitung auf diese Folge zum ersten Mal Downton Abbey ever geguckt. Äh, same. Also genau das Gleiche bei mir. Das ist ja wirklich, so, genau, das, also das halt, dass wir diese Information
2: verpasst haben. Ja. Und äh, dazu muss man natürlich kurz ein bisschen erklärend ja auch sagen, dass ihr uns ja eingeladen habt zu euch, Dankenswerter, Weise und wir aber direkt gesagt haben, wir sind aber Virgins und ihr gesagt habt, keine Sorge, wir leiten euch da durch und genau das machen wir ja heute auch. Wir machen aus der Not natürlich heute
1: eine Tugend. Genau, wir ähm, haben zur Vorbereitung haben wir quasi eine Flasche Sekt mitgebracht und dann wird das auch schon.
2: Genau, also wir, wir haben natürlich irgendwie, sind natürlich total intrigued heute und versuchen da jetzt mal so eine andere Perspektive <lacht> noch mit reinzubringen. Yes. Das ist jetzt noch ein ganz kurzer Nachtrag. Jetzt haben wir natürlich, sind wir natürlich voll reingefahren in deine Parade, aber das war natürlich wirklich wichtig, dass wir das noch einmal sagen.
3: Ja, genau und deswegen versuche ich jetzt also, ne? an alle, die draußen natürlich ganz genau wissen, was abgeht. Wir versuchen es nur so ein bisschen zu erklären und die beiden dann ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen, damit sie eben auch besser Bescheid wissen, worüber wir überhaupt reden. Weil wenn wir jetzt mit Namen um uns schmeißen, sitzen die da, wer ist das Das mir jetzt gerade schon ein bisschen wieder so. Und im Optimalfall sind sie genauso
0: große Fanboys und Girls wie wir und gucken einfach alles. Das vielleicht ist es der
1: Einstieg quasi in einen Down Abbey Marathon. Ja,
2: ich könnte es mir vorstellen, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Ähm, aber das, das ist ja jetzt die Szene, da, da wollte ich jetzt, da habe ich tatsächlich, tatsächlich was dazu, sagen, dazu zu sagen, das fand ich nämlich ganz spannend. Das ist doch die Szene, in der sie erzählt, dass, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig zusammenbekommen, der Vater des Kindes, Michael, von dem wir ja aktuell nicht wissen, ob er lebt oder tot ist, mh, alle Nicken, ja. das finde ich sehr gut, mhm. ähm, dass der in <lacht> München war. Und dort mhm. äh, von, von äh, gewissen äh, Herren in braunen Hemden verprügelt wurde. Ach, die Nazis
1: spielen auch mit.
2: Genau, und das fand ich halt total interessant, dass da jetzt da so quasi die, die Nazi-Anfänge so erwähnt werden. Natürlich noch gar nicht irgendwie beim Namen, nee. weil man ja wahrscheinlich irgendwie damals...
1: Noch keinen Namen hatte vielleicht,
2: gerade genau, ja. in, in, in Großbritannien man noch nicht wusste, welche komische Gruppe da gerade rumläuft. In, könnt ihr ganz kurz uns einmal sagen, in welchem Jahr es genau spielt?
0: 1923 stand jetzt. Ja, so ah, früh, früh, krass.
2: Also ah. richtig, so die richtigen Anfänger, Anfänger. Das ist ja krass. Ja. Wow, History Lesson auch gerade mal wieder. Aber das fand ich total spannend, ähm, dass man das da am Rande so ein bisschen mitbekommt. Vor allem und ähm, da geht's schon Habe ich schon wieder einen kleinen Diskurs. Guckt jemand von euch sonst noch Babylon Berlin?
1: Ja, habe ich, hab ich geguckt.
2: Da läuft ja jetzt auch gerade. Noch ich nicht. Das ist auch ein totaler, totaler Tipp. Also läuft jetzt gerade die vierte Staffel. Also ich gucke jetzt gerade aktuell die ja. vierte Staffel. Die ersten drei fand ich wirklich auch ziemlich, ziemlich gut. Und ich fand das irgendwie so eine interessante Parallele. Ähm, ja, so diese, diese Berlin-Welt um die Zeit. Dieses
1: Zeitgeschehen parallel, meinst du? Genau, ja.
2: genau. Und da die fangen ja. ja jetzt auch gerade in der vierten Staffel jetzt so sehr ex extrem auch an, sich mit dieser aufkommenden Nazi-Zeit auseinanderzusetzen. Weil da ist, spielt, glaube ich, ein Ticken später. Ich glaube, die sind so 1930 ungefähr.
1: Mhm. Ähm, Aber man muss ja auch dazu sagen, das in England, in Großbritannien ja auch einige Nazi-Sympathisanten ja auch gab in der Bevölkerung. Ne? Also das war ja auch nicht nur quasi, die, die Briten haben das ja nicht nur abgelehnt, sondern das war ja auch, da war ja eine große Connection auch mit dabei. So, jetzt haben wir aber auch, auch mit, mit unserem geschichts ja
2: und, und genau, aber, aber es war auf jeden Fall irgendwie, ja, fand ich interessant, das so aus, aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen und auch so dieses hm. dieses Leben dann so ein bisschen zu, zu vergleichen, vergleichen zu können, so diese aufkommende Berliner Freiheit oder auch gerade so sexuell mhm. Freiheit und dann doch diese, wie soll ich sagen, leichte Stiffness, die in gewissen Kreisen in, in, in Great Britain zu dieser Zeit noch herrscht. Ja. In GB. Ja, musste ich auf jeden Fall so, sofort dran denken und ähm, ja, interessante Parallele.
3: Ja, das stimmt. Da wäre ich nämlich auch noch drauf gekommen, so von wegen, ob ihr die kurze Zeitnotiz bemerkt habt, weil manchmal geht sowas auch mal unter, weil die das ja auch immer schön blumig alles umschreiben und dann ist man immer so, hm, was hat sie da gerade gesagt? Nazis? Okay. Ne, so. Also ja, genau. Genau, so ist es nämlich auch, weil ähm, Edith will nämlich alles auffliegen lassen, weil sie eben kleine Neuigkeit bekommen hat, wie ihr schon genau sagtet, Michael Gregson, heißt er mit Nachnamen, ähm, ihr Nicht-Ehemann sondern das war tatsächlich eine Affäre und sie, äh, sie wollten aber heiraten, deswegen ist er überhaupt in München, weil er wollte sich scheiden lassen und das durfte er nur als deutscher Staatsbürger. Mm. Und deswegen ist er nach Deutschland gezogen und jetzt ist er in München und äh, ja, seitdem ist nichts mehr von ihm zu hören. Und das ist eben die kleine Nachricht, die sie bekommen hat, dass er wohl in München an so ein paar brutale Männer geraten ist, mm. die braune Shirts tragen und Hassreden schwingen. Oh, wow. Und man denkt so,
1: ja. Wer könnte
3: das nur gewesen sein?
1: Ja. Mhm.
3: ja, und Rosamond rät ihr dann aber nicht so, also sich mehr um ihre eigene Zukunft zu kümmern und zu sagen, okay, betrüg dich nicht um deine noch kommenden Liebschaften oder andere Kinder, weil ne, das Erbe, das dir vielleicht zusteht, musst du gar nicht teilen. Ne? Niemand weiß von dem Kind, also hat das auch eigentlich keinen Anspruch. Also, und wenn du unbedingt was spenden willst, dann tu es anonym. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, weil Edith, also das muss. Ich mache hier meine Notizen kaputt, ähm, weil Edith hat ihre Tochter in der Schweiz abgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen aus dem Kontext raushören konntet. Ja. Ist es ist
1: abgegeben, ja genau. Also zumindest ist es weggegeben, ja.
2: Mir war nicht ganz klar genau. dann am Ende, ob es wirklich ihr leibliches Kind war oder nicht. Aber es ist ihr leibliches Kind. Die Frage hätte ich jetzt auch nochmal gestellt. Ne? Ja. Also die haben beide ja. zusammen ein Kind bekommen und sie musste es abgeben in der, in der Schweiz.
0: Genau. Für euch vielleicht nochmal für den Kontext. Michael Gregson und Edith haben sich eigentlich als Arbeitskollegen kennengelernt. Denn Edith genau. ist... Ähm, obwohl das sozusagen für, für sie als Frau zu dieser Zeit nicht üblich war, in ähm, nach London gegangen, hat da in einer Redaktion angefangen zu arbeiten und äh, Michael
3: Gregson ist da der Chefredakteur. Ja, sie, sie schreibt eine Kolumne, also sie ist genau. quasi so ein bisschen die Carrie. Die <lacht> Carrie der 20er Jahre. Ist
2: skandalow. Und die, die Kreise schließen sich. So und dann hat es. sie halt auch heimlich in London das Kind bekommen wahrscheinlich ne und
0: konnte dann... Nein. Ach, nein, Sie Ach, ist so. äh, für acht Monate nach Genf abgehauen, eben mit ihrer Tante zusammen, damit das niemand erfährt.
2: Aufs Land. Wie man es damals so gemacht genau. hat. Ja. So genau.
0: ist es. Auf Kur, acht Monate auf Kur. Genau. Ja, verstehe. Mhm. Genau. Es war eine Bildungsreise, um die Französisch kennen noch so aufzubessern natürlich oh, oh.
1: natürlich sucking dick and <lacht> cock <lacht>
3: Ja, genau so war das nämlich. Und deswegen ist sie jetzt acht Monate später zurück, natürlich mit ihrer perfekten vorherigen Figur. Klar. Ist klar. Ist so bei Frauen, logisch. Ist völlig,
2: äh, ja. Die ist den weiten Weg aus der Schweiz gelaufen. Da hat sie alles wieder verloren. Die hat das Beckenbodentraining mhm. wieder richtig <lacht> richtig richtig gemacht.
3: Ja, vor allen Dingen in den äh, 23, also in den 20er Jahren, wo die so viel schon von sowas wussten.
2: <lacht> die Gene, die hat einfach gute ja. Gene, wie Heidi Klum. Die hat gute Gene.
3: <lacht> ja, ganz genau. Ja, und äh, im Endeffekt enden wir dann aber auf dieser ja, Note sozusagen, dass ähm, Edith eigentlich alles, also The Tea spillen möchte und äh, Rosamond ihr davon abrät. Ja, wir sind dann in der Servants Hall im Grantham House in London und Bates fälscht gerade den Brief und es herrscht so eine richtig düstere Lichtstimmung und mysteriöse Musik und Mrs. Hughes fragt, was er denn da macht. Also die kommt dann rein und Mrs. Hughes ist die Haushälterin von Downton, also die Chefin von den Bediensteten quasi. Und ähm, ja, sie kommt dann rein und fragt dann, was, was machst du denn da? Und Bates sagt so, ja, ich mache da nur was für His Lordship. Und ja, der findet das dann, äh, das, das ist schon alles richtig, was ich hier mache. Hm? Und sie guckt sich das dann noch mal kurz an und sagt dann auch so, ja, okay, wie, wie findest du es denn bisher so in London? Und er, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe ja aber nicht so viel Zeit hier, also ich bin ja gut beschäftigt und ich war ja auch eigentlich das letzte Mal da, als meine Mutter starb. Also so, ich war schon ewig nicht mehr in London. Und sie geht dann aber auch misstrauisch wieder raus und ähm, sagt dann so, mm -hmm, na gut, okay, dann ist das wohl so. Und sie guckt dann schon so suspicious und wenn man schon ein bisschen weiß, was vorher gewesen ist, dann äh, versteht man auch, warum sie ihn misstraut, weil sie hat nämlich ein Zugticket gefunden, was bedeutet, dass sie äh, eigentlich in London gewesen ist vor kurzem. Und in London ist nämlich jemand zu Tode gekommen. Und deswegen ist das ganz spannend, weil Bates wird jetzt gerade so ein bisschen unterschwellig äh, unterstellt, dass er jemanden umgebracht hat, vielleicht. Gut. Aber es wird natürlich nie gesagt, weil das wäre ja ungebührlich.
2: <lacht> ja, das ist schon krass, so dieses, weil du jetzt gerade gesagt hast, ungebührlich. So, Das ist mir schon extrem aufgefallen. Diese krasse Hierarchie äh, auch, ja, auch ne? Dieses, ja, ja. dieses, was man tut und was man lieber nicht tut. Also das könnte ich jetzt quasi eigentlich zu jeder Szene sagen.
1: Und auch diese ganze passive Aggressivität die ganze Zeit, die drunter liegt. Weißt du, ich genau, genau, dieses, die unter diesem
2: Lächeln die ja, ganze ja, Zeit genau, so drunter liegt. Genau, dieses
1: ich sag's eigentlich nicht, aber du weißt ganz genau, dass ich Scheiße finde, aber wir sprechen nicht drüber. Das finde ich echt, ja, ich finde das ein bisschen <lacht> anstrengend tatsächlich. Ja, mit
2: der Zeit tatsächlich so ein bisschen anstrengend. Also wirklich so diese, diese krasse ja, gezwungene Emotionsarmut, die die da ganz, die ganze Zeit an den Tag oh, legen müssen. Das Ganze
1: runterschlucken die ganze genau, Zeit. Genau, dieses
2: Runterschlucken die ganze Zeit. Das ist schon, das ist schon extrem. Ich, mein, ich weiß nicht, fällt euch das auch immer noch so auf? Oder seid ihr da so dran gewöhnt? Weil das fand ich wirklich eins der der auffälligsten Sachen, wenn man da jetzt gerade einfach mal so einen Sneak Peek in diese eine Episode reinwirft. Ist, ist euch das immer noch so bewusst?
0: Also sowohl als auch. Vor allem, weil es vereinzelte, ähm, vereinzelte Figuren gibt, die darauf auch immer wieder hinweisen. Jetzt, ähm, als Isa und ich gerade erst Part 1 aufgenommen haben, ist es sogar Edith, die das äh, nochmal zu Protokoll gibt ihrer Schwester gegenüber. Weil es in einem Gespräch darum geht, dass es ja nicht so wahnsinnig englisch ist, mal eine Szene zu machen zu Dingen, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Und sie sagt, ja, warum macht man das eigentlich nicht einfach mal? Anstatt mal, also einfach mal ehrlich sagen, was man gerade einfach kacke findet, damit es auch einfach mal ausgesprochen ist. Ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich dann immer besser. Und ihre Schwester tut das halt ab mit, ja, aber was du ausgesprochen hast, kannst du halt auch nicht wieder zurücknehmen. Scheiß Idee, machen wir nicht. Ist nicht Englisch. Und dann denkst du dir, yo, moinsen. <lacht>
2: ja, da kriegst du okay. dieses Sprichwort, die feine englische Art. Da versteht man erstmal noch mal so richtig, wo das eigentlich herkommt.
1: Ne? The stiff upper lip.
2: Ja, wirklich, genau. Das stiff upper lip. Die haben die alle. Ja.
3: ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also natürlich fällt es einem auf, noch immer, weil man ist dann auch immer so, oh, komm, jetzt sag's doch mal einer, ne? Aber. Ähm, ja, aber das macht natürlich den Charme der Serie auch so ein bisschen mm. auf, dass man eben den Unterschied dann auch zwischen Upstairs und Downstairs eben auch ein bisschen mehr merkt, genau. Ja. Wir wechseln die Szene in den Sitting Room und wir sind immer noch äh, im Grantham House und Mary kann es gerade irgendwie nicht so richtig verstehen, warum sie jetzt in diese Sache mit diesem Brief überhaupt involviert werden sollen. Und Robert, also ihr Vater, erklärt, dass ähm, einer den Brief eben tauschen muss und eben nur sie, also Mary, da überbleibt, weil alle anderen sind irgendwie eingespannt, weil sie müssen einen Plan schmieden, wie sie eine Gesellschaft zusammenbekommen, damit sie ein Kartenspiel initiieren mhm. können und dann eben zusammen dinieren können und dann für eine Ablenkung sorgen, damit die sich eben nachher in das Hotelzimmer sneaken können. Das können wir schon mal so weit spoilern.
1: Thank God for Tinder. Ohne Scheiß. Da denke ich mir immer so, wie wer <lacht> das doch heutzutage wäre. Ne? Also da musste man da eine ganze Kabale schmieden, um sich da mal kurz irgendwie zu treffen, ne?
2: ja weil sie natürlich jetzt hier sich ja nicht für, für, für die Liebe treffen sondern natürlich ja wollen aber ja also das fand, das schon, fand, ich, das fand ich tatsächlich sehr amüsant ja. wie die da zusammensitzen und auch aber alle so ordentlich zusammen ist alles so ordentlich dann sitzen sie da so im Kreis und niemand steht irgendwie mal auf und, und bewegt sich sondern alle sitzen da so ordentlich in der Gegend rum und, und aber schmieden trotzdem, aber Pläne genau sind und ganz du nasty.
1: du merkst aber trotzdem wie horny die alle sind <lacht> weißt du ich, ich habe
2: auch so das Gefühl ich habe die ganze hab Zeit das Bedürfnis so ah, I wanna make dirty somehow. Ich weiß genau. auch nicht, also irgendwie ich habe da, da liegt schon die ganze ein Zeit. Penis ein Peniswitz, ein ja, Peniswitz. <lacht> <lacht> irgendwas muss da mal rein. Ich will die ganze Zeit so pieksen, das äh, finde ich schon sehr, sehr lustig. Und in dieser Szene ist ja auch ähm, eine Schauspielerin dabei, oder Lily James, die ist da in dieser Szene auch ah, mit dabei, ja. richtig?
1: die wir aus Mamma Mia 2 erkennen ja
2: Genau, das war für mich auch da der große Anknüpfungspunkt Lily James aus, aus Mamma Mia 2.
1: Dachtest du auch die ganze Zeit, jetzt fängt sie gleich an zu singen? Ja, ja
2: natürlich. <lacht> Und sie, aber fand ich auch schön, weil sie hat da ja eine ganz andere Rolle bei Mamma Mia 2 ist ja eher so
1: das Hi Hippie-Girl. genau, genau. Ja.
2: Die junge Meryl Streep ja einfach. Und hier ist sie ja so super aufgesetzt <lacht> stiff, und ja. stiff und so. Aber da habe ich mich gefreut, die zu sehen, weil die hat mir auch in Mama Mia schon so wahnsinnig mm. gut gefallen. eine ich meiner aber, Lieblingsfilme. Und ich ja. finde
1: es auch ganz schön, dass die dann auch so eine komplett andere Facette gezeigt hat. Ne? Also das finde ich ja auch mal ganz cool, wenn du Schauspielern dann auch zugucken kannst, wie sie auch nicht ihren Stereotyp, der einmal gesetzt wurde, immer wieder reproduzieren müssen.
2: Ja, ja, total.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Sie ist ja hier einfach auch so ein richtig ja, ein naives Mäuschen im Endeffekt, so dass gerade erst in die Society eingeführt wird und so weiter. Und das äh, ist schon ein bisschen anders, das stimmt. Sie ist ja auch sonst auch in Disney, hier in Cinderella. Spielt sie auch Cinderella? Das ist auch Star, sehr, sehr natürlich.
1: spannend. Hab ich das
3: gesehen? Mhm. Ich
2: nicht.
1: Ich habe nur mal einen Trailer gesehen, glaube ich. Mhm. Ich glaub, ich
3: habe den auch nicht gesehen. Aber da habt ihr nichts verpasst, der Film war nicht. Oh, okay. okay. Nee, das stimmt. <lacht> Wir muss als große Disney-Fans.
0: <lacht> ich muss aber auch dazu sagen, Isa, bevor du weitermachst, was mich an dieser Folge mal wieder total gestört hat, es sind ja mal wieder Dinge nicht zu Ende gedacht, ne? Also Wie ich immer. weiß nicht, ob ihr bei uns schon mal zugehört habt, aber einer meiner Signature-Sprüche ist immer wieder, wenn Dinge nicht zu Ende gedacht sind, dass ich da mit dem Finger drauf zeige. Bates ist die Paradefigur dafür. Der denkt nie Dinge zu Ende. Mhm. Ja, Bates, der diese Nachricht einfach fälscht und das ganz offen an irgendeinem Tisch macht, wo alle ihm eigentlich beobachten und begegnen können. Und die sitzen jetzt ordentlich in irgendeinem Zimmer, wo eigentlich auch jederzeit ein Bediensteter reinkommen könnte wegen irgendetwas und es wird erstmal ein Komplott geschmiedet wegen irgendwas. Und ich denke mir, Leute, ey, das ist doch alles irgendwie nicht so richtig, das ist doch kein Secret. Ihr könntet doch die ganze Zeit erwischt werden. Was ist denn da los mit euch? Hiding in plain sight. <lacht>
2: das, ja, ja. das ist deren Motto. Mhm. Und es ist es aber nicht so, ja, dass, das dass selbst wenn jemand die jetzt irgendwie sehen würde und beobachten würde oder halt zuhören würde, dass die ja nichts sagen dürften, weil die ja alle Bedienstete sind und weil es ja auch die englische Art ist, dann ruhig zu, zu bleiben, oder? Aber
1: ich glaube, sonst wäre es ja auch nicht witzig, weil natürlich sneakt dann jemand anderes wieder, jemand anders flüssig etwas zu weißt du, was ich meine und dann fliegt das alles wieder auf das ist doch der, der Thrill davon oder nicht
2: es hat schon auch sowieso sehr Voll. sehr viel finde ich ein bisschen Telenovela soapartig auf jetzt, jeden ne? Fall so wie es gedreht ja, ist und wie es gespielt
1: ist ja auf jeden Fall ich dachte mir ich dachte ich, ja. es, es war manchmal auch teilweise so un, äh, ungemein lustig, also nicht nicht gemeint wie gesagt also, unwillkürlich und, lustig äh, genau unfreiwillig lustig. Unfreiwillig lustig, mhm. schön, genau, ja. Genau,
2: weil ich habe ja schon oft, also weil so, ich habe früher ganz viel GZSZ geguckt, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, und da gab es mhm. ja natürlich immer, also quasi jeder Folge eigentlich ein Gespräch, das zwei Leute miteinander geführt haben, aber natürlich haben sie die Tür dabei, also auch irgendwie so die Haustür oder so, halt so einen Spalt natürlich. breit offen gelassen Immer
1: einen Shot dann auch am Ende von dem Gespräch auf die andere Person, die zugehört hat, ne? Genau, ja, ja, ja. genau.
2: und dann kam, hat wieder wollte <lacht> ja. jemand gerade zu Besuch kommen und <lacht> ja. dann hat halt die offene Haustür gefunden und hat dann halt so zugehört, so der, der Klassiker. Und das fand ich irgendwie so schon sehr <lacht> Schön, dass das hier auch so häufig so solche Arten von Situationen gab, jetzt sage ich mal. Es ist,
1: es ist schon teilweise sehr drüber gespielt, auch, ne? Sehr, sehr melodramatisch auch. ne? Also ja, ja. ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist oder ob das einfach so entstanden ist.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Aber das hat mich auch ein bisschen überrascht. Das habe ich nämlich tatsächlich jetzt, bevor ich diese Folge angeguckt habe, nicht erwartet, dass es, dass es so wird. Ich dachte, dass es noch ein bisschen mehr in so eine Ernsthaftigkeit von The Crown oder so geht.
1: Tatsächlich, ja. Ich finde aber ein paar SchauspielerInnen sprechen da so ein bisschen aus, die bedienen dieses. Äh, dieses Sujet nicht so sehr. Also zum Beispiel Maggie Smith ist da doch eher ein bisschen wahrhaftiger, würde ich sagen. Also da ist die ähm, und die anderen bedienen dieses dieses äh, Telenovela-Genre total.
3: Ja, obwohl Maggie Smith ist eigentlich eine, die die einen One-Liner nach dem nächsten raushaut. Also das ist... Die hatte
1: gute Autoren. Die hat die Autoren mit einem Fuffi äh, pro, pro Satz bestochen.
3: <lacht> 50 pounds ja, also for you, 50
1: pounds if you write the funny <lacht> scene for me. <Maggie. lacht> <lacht>
3: ja, ja, genau 50 Pounds, wenn ich mal eben das letzte Wort haben darf. I get you an das autograph from Daniel
1: Radcliffe. Genau. Harry Potter, I mean, Downton Abbey.
3: <lacht> Downton Abbey. Alright, let's go back to Downton. Yes I think. please.
2: <lacht> Zehn Punkte für Günther. Genau. Sollt ihr das Mach lieber mal weiter Isa, sonst sonst können wir sich halten.
3: Das äh, geht bei uns aber auch immer, wenn wir anfangen mit Harry Potter rumnörden oder ganz schlimm ist, wenn wir anfangen zu singen. Also, ich, wir, ge, wir geben uns Mühe, das heute nicht zu tun, aber es ist, äh, ja, passiert manchmal.
2: Äh, also, fühlt euch vollkommen frei. Wir sind, gar, wir sind gar nicht da. Ihr seid quasi, okay. wir sind doch unter
4: uns. Let it go. Liebe Laden, wir sind unter uns. Let it go. schön. Let it go. Let it go.
3: <lacht> genau Cora mag es dann aber eigentlich auch gar nicht äh, Violet und die anderen alle anzulügen und Mary sagt nur ganz knallig, Oh, mir macht das nicht aus, ich lüge die gerne an das ist gar kein Problem, ich mach das <lacht> so. Mary findet dann äh, aber auch ziemlich viele Events und Arbeits äh, in die ganze Zeit in diesem Plan und sagt ja aber was ist jetzt wenn das passiert und was ist wenn das passiert und was ist wenn der es nicht klappt oder der keinen Bock hat und Robert wird dann richtig sauer es gibt immer
1: diese eine Freundin, ne? es gibt in jeder Gruppe diese eine Freundin, die genau das macht stimmt, in,
2: ja, in
3: unserer im persönlichen Duo bin
2: ich die genau.
1: Ich denke mir manchmal so, ach komm, lass doch einfach machen. Und Markus so, ja, aber was das? ja ja
2: Wir ergänzen uns da sehr gut. Gibt es das bei euch in eurer Dynamik auch?
3: Nein, ich sage jetzt nicht, dass es das gibt, weil das würde ich nie sagen, sowas. Okay, ich sehe schon,
1: die Machtverhältnisse sind klar besetzt. Wir haben da einen Nerv getroffen, zu gerne ganz eindeutig.
3: Nee, genau, aber Robert wird dann, wie gesagt, auch richtig sauer und ähm, ja sagt dann so, ja, hier willst du etwa, dass der gute Name des Prinzens quasi ruiniert wird und in Schmutz gezogen wird. Und Mary will das natürlich nicht. The Drama. Aber, äh, ja, aber findet schon, dass er sich irgendwie auch selber zuzuschreiben hat, ne? Also, mh. Und Robert äh, schimpft dann, dass die Familie ja quasi schuld ist an dem ganzen Debakel und sie deshalb jetzt auch was unternehmen müssen. Und er stampft dann raus und knallt die Tür. Drama. <lacht> Robert move. Ja. Und dann wechseln wir die Szene. Es sei denn, ihr wollt noch was sagen.
1: <lacht> nee, äh, ich bin, ich höre gespannt zu, was sie sagt.
3: Okay, sehr gut. Wir sind im Park, im Picknick und im Hintergrund sieht man richtig äh, groß das Albert Memorial.
2: Das war aber doch auch, da, da gehe ich, geh ich direkt mal rein, das gab so einen Shot auf irgendwie die gesamte Szenerie eben mit diesem Memorial. Ich habe es nicht so zuordnen können, danke, dass du es gesagt hast, das, dieses Albert Memorial. Mhm. Das war aber ganz schön schlechtes CGI, oder? Also das sah doch für so eine ganz kurze Sekunde richtig, richtig schlecht aus. Ist euch das auch aufgefallen oder habe ich einfach da kurz irgendwie schlecht geblinzelt?
3: Ich habe mich auch gefragt, ob das ein Set ist, ob das irgendwie, ob die einfach hinten hinter ein Screen gemacht haben oder so. Das sah so komisch Mit aus. Microsoft ja, das fand ich auch.
1: Paint, 95. Ja. Also,
2: weil ja. ansonsten ist ja da ziemlich viel Production Value auch in dieser Serie ja. drin. Ja. Und das ja. hat mich kurz so total rausgehauen, weil ich so dachte, hä, wo sind wir denn jetzt? Ich dachte, wir sind an der frischen Luft, aber das waren <lacht> ja auf mal so Scheinwerfer, die Sonne vorher. Schade.
4: <lacht>
3: naja. Ja. Das stimmt, aber ich dachte auch echt so, was, was ist mit dem was ist mit dem Set passiert? Also, so das habe ich aber auch gedacht. Ja, da wollte ich euch nämlich tatsächlich zu fragen, so von wegen, ihr als äh, Schauspieler-Pros, äh, ihr müsst doch gesehen haben, was das war, warum das so komisch ja, aussah. Das ist ganz
1: genau gesehen. Da, da sind die Drehtage ausgegangen. Da hatte Maggie Smith Kontra im Kontrakt ah. stehen, Irgendwie sie arbeitet nur bis fünf. Und es war aber schon halb sechs, weißt du?
3: <lacht> Aha, ja, dann äh, wissen wir Bescheid. Ne? Aber ansonsten fand ich nämlich,
1: dass das total
2: schön aussah. So dieses Picknick ja. und mal draußen ja. so, so, so ein Picknick. irgendwie also im, im, im klassischen englischen Sonnenschein, wie wir ihn kennen.
1: Das ist meine feuchte Fantasie, tatsächlich mal für so einen schönen Sommernachmittag, weißt du was ich meine, genau, sich richtig geil anzuziehen, dann so einen Picknickkorb zu haben, sich irgendwo hinzusetzen, dann schön Champagner saufen, weißt du was ich meine, und so so quasi so Picknick in Style, das ist glaube ich das glaube ich meine feuchte Fantasie für einen Sommermal oder für einen Geburtstag oder sowas.
2: Ja, das ist, das ist wirklich total ja. schön.
1: Man müsste das mal wieder mal machen, auch gerne, dann ziehen sich alle weiß an, weißt du so, vielleicht so ein bisschen auf moderner, so weiße weiße Leinen mhm. vielleicht oder sowas weißt du man bringt die Kinder mit der weißt du die, der Hund kommt noch mit dazu
2: <lacht> das, ist, das klingt sehr sehr schön aber die haben es natürlich auch total gut weil die haben ja da auch echt so ein bisschen Tisch und Stühle mit dastehen die mussten das natürlich alles nicht selber ja, natürlich ne das ja. hat ja dann haben die ja schönes nee. Gefolge gemacht und das ist ja immer das ist ja immer der Scheiß beim Picknick ne du musst die, den ganzen Dreck dahin hinschlagen. I know I know und dann Don't get das me mal, started, mach das mach yeah. das mal in Köln wir sind ja in Köln und bring das alles, bringst du das alles irgendwie in die U-Bahn und du trägst es dahin das ist halt der Scheiß.
1: Ja, da musst du auf der Wiese aufpassen, dass du dich in eine Spritze reinsetzt und sowas. Weißt du, das kennt man ja. Mm. Eben,
2: das, man kennt man kennt mm -hmm. <lacht> Aber da eine total ja, schöne Szene. Die Szenerie. Freuden
3: einer Großstadt. <lacht> ja, das ist wirklich so. Die Freuden einer Großstadt. Ich meine, bei uns in Bremen ist das jetzt auch nicht so abwegig, dass man sich da irgendwo, zumindest an den Wallanlagen, irgendwo in eine Spritze setzt. Ähm, ja, Spaß. Oder zumindest in Hunde-Experiment. Des des
1: ja, Hunde-Kacke, ja.
3: Ja, oder das. Ja, das stimmt. Nee, das ist. Äh, aber wart ihr. Nein, wart ihr natürlich nicht, weil ihr nicht äh, so in der Szene seid. Aber ähm, wenn ihr mal die Berichterstattung vom WGT gucken würdet, dann würdet ihr sehen, dass es da das viktorianische F äh, Picknick gibt. Oh. Und das ist auch. Das ganz, ganz viele Gruftis. Also irgendwie, was weiß ich, 10.000 Gruftis, die sich alle in Park fläzen und genau das tun. Aber, mit auch, Style, aber auch mit dem Picknicken. Stil,
1: Oh, da hätte ich. Muss man sich da in Schwarz anziehen oder kann ich da auch in meinen, in meinen Farben kommen?
3: Da kannst du hinkommen, wie
1: ich Oh, du da, da möchte ich den
3: sich wahrscheinlich unwohl fühlen, wenn alle schwarz sind, aber ist es, egal, ist, es ist sagt egal, niemand das ist, was. Es finden alle magst gut. Magst du das
1: auch in die Shownotes reinpacken für einen Freund? <lacht> Oder er schickt uns das dann später nochmal privat zu. Wir sind interessiert.
3: Ja, jedes Jahr in Leipzig. Jedes oh. Jahr in Leipzig Ach, dieses, das,
2: Ja, das, das, äh, das kenne ich, das, das kenn ich. ich hab, Meine Familie kommt daher und ich war früher ab und zu da und manchmal, wenn wir da ja. waren, sind dann halt plötzlich lauter so, äh, ich sag jetzt mal ganz blöd, seltsam angezogene Leute, für meine Familie seltsam angezogene Leute. Ich, ich finde das natürlich nicht seltsam. es war jetzt in Anführungszeichen. Ne? Ähm, gesprochen für deine Eltern. Und dann ja. haben, genau, gesprochen für meine Eltern. Und dann, genau, hieß es immer so von unseren Verwandten, ja, es ist wieder hier das das, das Goth-Treffen und so weiter. Wobei, die fanden das aber auch immer alle ganz gut. Also die haben immer ganz äh, also positiv, ja. neugierig dann geguckt, so meine Familie. Stimmt, damit, damit verbinde ja. ich total was.
1: Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Das, wär, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Einfach so, just in style.
2: Boys in the City goes... Picnic. Goes Picnic victorian Picnic. Wir ja. laden euch ein, das ist eine große Podcast-Picknick. Wir sind dabei, wir machen das. nächsten Sommer uh, uh. Sommer 24, es steht.
3: Ja, müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen, dann laden wir Nadine und Stefan auch noch ein, die kommen bestimmt ja.
2: auch. Ja.
1: Oh, genau. oh ja, wir könnten eine große podcast Picnic session machen. Das, uh. muss, das muss sowieso mal ja. sein. Okay, wir, wir, ja, wir das machen cool. das, wir cool
3: <lacht> Nice. Gut, wir machen weiter. Ich habe nämlich ein bisschen Recherche zu diesem Albert Memorial, aber wirklich nur Mini-Recherche. Ähm, das wurde nämlich von Queen Victoria zu Ehren ihres verstorbenen Ehemanns beauftragt und von Sir George Gilbert Scott 1864 bis 9, äh 1600, nein, bis 1875, meine Güte, im neugotischen Stil errichtet. Und äh, finanziert wurde es primär von Spendengeldern der britischen Bevölkerung. Mensch,
1: das heißt die haben sich britisch. gefreut. Die haben, die haben sich gefreut, oder? Die durften ja. etwas bezahlen, was sie da später nicht benutzen konnten.
3: Nicht wahr? Ja, das ist so richtig schön, äh, ne? Britischer Adelstyle. Schön, oder? Aristokratie. Mhm. Gut, äh, wir sind jetzt aber beim Picknick und Violet, Martha, Lord Ace Garth, ich spreche den immer falsch aus – und Madeline und Harold sitzen gerade zusammen und picknicken eben mit in Style, wie ihr das so Ach, schön mh. beschrieben habt. Und Harold lobt gerade das britische Essen, weil er hätte das gar nicht erwartet, weil er hat vorher noch rumgepöbelt, dass er das alles ganz schrecklich findet in Britannien und äh, weil in Amerika ist ja alles besser. Und äh, ja, jetzt lobt er das aber doch. Und Madeline freut sich, dass er wenigstens etwas Gutes an der britischen Kultur gefunden hat. Lord ähm, Acegarth quatscht dann ein bisschen, also bequatscht dann Martha ein bisschen, dass es ja so toll ist, dass äh, so um die ähm, durch Europa zu Den reisen. Den Jetsets
1: zu leben, ne? Den Jetsets irgendwie genauso mhm. von einem Luxushotel <lacht> zum anderen zu gehen. Ja, ja, weil sie sagt ja dann auch, sie fährt irgendwie von England aus nach Paris und dann nach Rom und sowas, ne? Das dacht, dachte ich mir auch, in der Zeit mit richtig Cash, weißt du, so in diese Grand Hotels, die ja dann auch so aufgekommen ja. sind, da hat so Jet zu äh, Jet zu setten, dann deine Cocktails zu trinken und irgendwelche belanglosen. Gespräche mit Superreichen zu führen, da hätte ich auch nichts dagegen gehabt. <lacht> ja, das klingt <geht> schon <lacht> wirklich, that, that's the life. Und <lacht> ich finde ja auch die Scha ich weiß nicht, yep. ähm, ich habe versucht den Namen der Schauspielerin rauszufinden, aber die ist ja auch eine sehr sehr bekannte Hollywood Schauspielerin, die ja auch schon mit äh, Filmen mit Meryl Streep und sowas gemacht hat. Ich habe es leider nicht mehr ganz recherchieren können, aber die ist auch sehr sehr bekannt und ich finde auch ihren Spielstil außerordentlich gut, weil ich finde, die hat so eine
3: ganz tolle Trockenheit. Die
2: die Amerikanerin spielt,
0: ne? Die, die, die genau die
3: ist. rothaarige, genau. Ja.
2: ja, die fand ich auch toll.
3: Ihr meint Martha, genau. Genau. Ja, ja, die, ähm, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie sie heißt. Mona, hast du das noch? Ich glaube, das war. Ah, vor Ewigkeiten haben ja, wir ich sie die hab, recherchiert, ja, wie, ja, wie hab sie hab heißt. Ich habe es auch versucht zu
1: googeln, ich, ich habe es auch nicht gefunden. Kopf.
2: Sind die, aber das sind auch Charaktere, die früher schon mal vorkamen in der Serie oder, oder sind ganz die quasi neu. In, der, in dieser Folge das erste Mal aufgetreten, weil sie eben zu Besuch nee. sind.
3: Nee, also Martha ist schon mal aufgetreten. Die war schon mal da. Die war oh. auch auf Downton schon mal. Die ist ja die Oma von, also die Mutter von Cora, also von Lady Grantham. Ah. Und die ähm, Oma von Edith und Mary. Ah,
1: okay, ja. da ist die Verbindung. Und sie
3: wird gespielt von Shirley MacLaine. Ja, natürlich. Ja. Danke. Die ist
1: ja Shirley, ein, ja. ein Hollywood-Veteran tatsächlich. Ja, ja, Ikone.
3: Ja. Die ist auf jeden Fall äh, schon länger dabei. Harold ist jetzt das erste Mal aufgetreten. Von dem hat man bisher immer nur aus dem Off gehört quasi. Sie und ja.
1: Und den
2: Schauspieler kennt man ja auch. Also mhm. den habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gegoogelt, ja. aber das Gesicht ist ja auch total bekannt. Auch so
1: Nebendarsteller ja, ein Nebendarsteller-Typ. Ja, und bisschen, häufig ne?
2: eher so ein bisschen so der, der Trottelige, ne? Nicht so, in dem Fall war ich ganz überrascht, dass ja. er mal so ja dann was auch, auch irgendwie so. Was machen genau, konnte. und er ja. so der Frauenheld, er erzählt ja auch gerade in dieser Picknick-Szene dann, äh, ja, wie, also. Dass es ein Ficker wie, ist, also ja. ja. total. Wo ich so ein bisschen <lacht> dachte, oh, okay, interessant, hätte ich, jetzt, hätte ich das nicht erwartet. <lacht> aber auch mal was anderes für den zu spielen.
3: Ja, der hat ja auch, den haben wir ähm, äh, in Teil 1 dieser Folge, haben wir den den recherchiert mhm. und der ist ähm, hat auch unter anderem in Hangover und so mitgespielt. Ja. Also ja, stimmt, der spricht eher Klamaukrollen. Genau.
0: Ja. Ja. Genau. Gespielt von Paul Giamatti, genau, wenn ich Paul ihn richtig ausspreche
3: Ja, genau. Und äh, wie er schon richtig sagt, äh, stellt er dann fest, also nachdem dann das Gespräch so ein bisschen von Martha und Lord Argythe ähm, wegschwenkt, äh, schwenkt es rüber zu Madeline und Harold und er erzählt erstmal so ein bisschen, dass er total der Playboy ist. Und dass er ja super viele Frauen immer hat, aber die immer auch nur das eine von ihm wollen, quasi eine schöne Zeit mit ihm und am Ende ein Diamant-Armband. Aber und ich glaube, er genießt ja, ne? es ja
1: auch, weil dieses Abkommen für ihn ja auch sehr praktisch irgendwie ist, ne? Also er genießt ja, ja. Diese, diese klaren Verhältnisse.
3: Ja, Genau, ja, weil. Niemand, niemand wird
2: verletzt, niemand hat irgendwelche Erwartungen. Das war ja, glaube ich, so das, was er.
1: Genau, es was geht. Er um, auch es, so gesagt hat. Ich glaube, er, er, er jagt diesen schönen Momenten nach. Und was ich eine ganz coole oder ganz entspannte Einstellung auch finde, eigentlich. Wobei
2: ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da schon auch so was
1: drunter lag. von... Eine ne Sehnsucht. Ich, ja, eine Sehnsucht mm. da
2: irgendwie auch drunter lag. Das fand ich auch tatsächlich ganz schön gespielt. Es war ja auch so ein kleiner Flirt mit Madeline. Heißt die Madeline?
4: Ja.
1: Ja. Genau, und ich glaube aber, sie war ja auch so ein bisschen interessiert an der ganzen Sache, also sie war jetzt der, der ganzen Sache nicht abgeneigt, weil sie ja auch gefragt hat, so und wie sieht's denn mit einer Frau aus oder mit, ein, mit einem mit deinem Liebesleben mhm. tieferer Art, wie sieht's denn da aus? Also ich glaube schon, dass sie da nicht ganz abgeneigt war, vielleicht auch da ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
2: Was ich auch ganz interessant fand, ne? weil ja eigentlich dieser, dieser Lebensstil, vor allem den auch so zu benennen und so nach außen zu tragen.
1: Diesen Dandy-Lifestyle, Genau, den ja, würde ja. ich ja jetzt
2: auch mal wieder als höchst unenglisch auch beschreiben, also zumindest das so nach außen zu tragen. Also Amerikaner. Genau, eben. Er ist Achso, ja, ja. Achso, Dann ja, ja. aber als Engländerin da so, ich sag mal, positiv interessiert zu sein und eben nicht zu sagen, oh, von Anfang an, ich nehme da total mm, Abstand ah, Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, ich ja. irgendwie auch mm. interessant, aber es ist natürlich auch so the shiny new toy from, from America.
1: <lacht> Delivered. Ja. <lacht>
3: Ja, nee, Madeleine ist aber auch ein bisschen ähm, relieved an der Stelle, weil er ihr und ihrem Vater so ein bisschen auf die Schliche gekommen ist, weil sie halt so ein bisschen Fortune-Hunter-mäßig auf ihn angesetzt wurde. Und ähm, das hat er halt komplett durchschaut von Day One. Und jetzt ist sie eigentlich tatsächlich ein bisschen interessiert an ihm und findet ihn eigentlich auch echt ganz sympathisch. Mhm. Weil das, was er eben sagt, was ihr eben schon sagtet, dass er eben Leute nicht gern enttäuscht und eben weiß, okay, von der Abmachung, ja, da habe ich halt dies und jenes und wir sind alle cool damit so. Und sie schmunzelt dann aber so ein bisschen und stellt dann aber so ein bisschen äh, fest, weil er ihr eben auch erzählt hat, dass er eigentlich alles erbt und Martha eigentlich nur festgesetztes Vermögen hat. Ähm, ob er denn die Mutter, also seine Mutter, vor ihrem Vater warnen wird. Weil der sich nämlich auch ganz ordentlich an Martha ranschmeißt. Und äh, ja, und Harrod sagt nur, ah, meine Mutter, die kann eigentlich ganz gut auf sich selber aufpassen. Und ja, das kann sie. Aber oh, ja. <lacht> und dann wechseln wir schon wieder die Szene. Und zwar sind wir jetzt in der Küche im Grantham House und wir erfahren, dass Mary und Rose... Ähm, Mrs. Petmore gerade darüber informiert haben, dass sie jetzt 14 Personen mehr sein werden beim Dinner. Und Mrs. Petmore ist so, ja, okay, ja, die das ist gar kein Problem, Arme. ob wir jetzt 10 oder 14 sind. Die Arme,
1: ich kann ich mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja auch immer mal wieder mhm. in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn es solche großen Reservierungen gab und dann gab es auch manchmal so Geburtstage oder solche Veranstaltungen, die auch gesagt haben, übrigens, wir sind jetzt 12 mehr und wir mussten auch immer so tun, als ob das kein Problem wäre, but... Fun Fact, it's, it's a fucking problem, also <lacht> ich meine, weil alles schon vorbereitet yeah. ist, also ich meine, und da muss man sich dann irgendwie noch was aus den Fingern saugen und, äh, und dann kriegst du auch, weißt du, dann kriegst du auch nur so ein kleines Dankeschön. Das wird gar nicht so richtig, das kommt gar nicht so richtig an, was das für ein Umstand quasi wirklich ist.
4: Ja,
0: ja. ist wirklich so. Da können so. Isa und ich, glaube ich, auch mitreden, weil wir beide auch schon mal in der Gastro gearbeitet ja. haben. Ja. Ja.
3: Mit in, in euren Worten relatable Content. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja Mrs. Petmore macht dann aber halt gute Miene zum bösen Spiel und sagt dann nur ja, ich hoffe nur, dass Mrs. Hughes das mit den Schlafplätzen auch einigermaßen geregelt kriegt. Und Rose macht dann so einen richtig unpassenden Kommentar und sagt, ja, wir sind ja auch gequetscht wie Sardinen. Rich, und dann white sagt girl. Ja. Und dann so,
1: Rich, white girl. Burn her. Weißt du, was ich meine? Die, die <lacht> Angestellten müssen jetzt hier eine Nachtschicht einlegen für die Scheiße und sie jammert irgendwie, dass sie vielleicht irgendwie keinen Platz mehr für ihre Scheißkoffer hat. Sorry it's for the rage. I'm sorry.
3: Nein, Aber das ist da ja voll Ich kenne das. der da kommt, da,
1: da, 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 da kommt das Kommunist du aus mir schon wieder raus.
2: So viel Wut kenne ich von dir gar nicht, der Gay bei Sex in the City. Da bin ich ja immer eher derjenige, der die Wut kriegt bei Mr. Big, aber heute kommt es bei dir raus. Interessant.
1: Mich triggern tatsächlich diese Angestellten und Chef, mich triggert sowas tatsächlich ein bisschen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nie so wirklich in Downton Abbey reingekommen bin, weil mich diese Hierarchien, diese ganz strengen, starren Hierarchien, das triggert wirklich was in mir.
2: Ich merke das und ich mag es. Ich mag <lacht> es. Ich <war> <lacht> ich like. Hier sind richtig Funken im Raum bei uns. Das könnt ihr, das könnt ihr jetzt leider bei oh. ihr vielleicht nicht sehen, aber man fühlt es hier.
3: Man oh. fühlt es. Oh, sehr gut. Ja, genau. Und Mrs. Petmore schmunzelt dann halt darüber und sagt nur so richtig so, ach so, ja, wenn ihr euch wie Sardinen fühlt, dann fühlen wir uns wohl wie Maden. Hm. Ja, recht hat sie. Ja, und dann herrscht erstmal betretenes Schweigen und die beiden gehen wieder. Es ist, äh, naja, wie, wie ihr schon sagtet, es ist halt äh, manchmal ein bisschen drüber. Und die wissen eben nicht, wie die Bediensteten da so leben teilweise. Aber ich
1: glaube, ja. dass das tatsächlich realistisch ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so auch in echt hätte passieren können tatsächlich. Weil ja. a lot of people are delusional, ja. Yeah.
3: Ja, obwohl ich denke, dass das, was auf Downton passiert, ist noch... Sehr locker mit äh, den ganzen, ja, also die sind wirklich sehr nett zu ihren Angestellten und machen auch sehr viel für ihre Angestellten. Also, das ist tatsächlich sowas. So eine Idealversion. Ähm, ja, es ja. gibt diese, ja. Es ist halt schon wirklich sehr beschönigt und sehr romantisiert und so für, fürs Fernsehen, ne? Mhm. Also für die Serie. Es ist schon so. Genau. Wir wechseln wieder die Szene. Und zwar bekommt Ray, äh, sind wir jetzt gerade in der Servants Hall und ähm, im Grantham House und Rose bekommt von Bates den Brief für Robert ausgehändigt, also den Brief, der sie ins Hotelzimmer schmuggeln soll. Und sie läuft natürlich direkt hoch, um Robert zu informieren. Mary bleibt dann noch da und macht sehr zweideutige Anspielungen, so über die Sache mit die man in London so macht, die man ja vielleicht auch bereuen könnte. Und Bates hat halt einfach so den Death Stare und guckt sie einfach nur so an und dann spielt auch richtig bedrohliche Musik. Und sie werden von Mrs. Hughes unterbrochen. Und Mary geht dann äh, mit ihr in das Büro und sie unterhalten sich so tuschelnd über die Sache mit dem Ticket. Und Mary kann einfach nicht länger stillschweigen, weil das geht nicht. Es geht ja um das Leben eines, äh, eines anderen Mannes hier. Und Mrs. Hughes Will sie dann aber davon abbringen, denn das äh, ist ja nicht das Richtige, dass Bates dann gehängt wird, nur weil er seine Frau rächen wollte. Naja, jetzt weilt halt ein schrecklicher und grausamer Mann nicht mehr unter uns und Mary ist dann so, ja nee, das kann ich aber wirklich nicht. Und dann geht sie. Ja, und dann sind wir erstmal im Ungewissen, ob sie jetzt was sagt oder nicht. Und da habe ich euch mal gefragt, äh, was, wie, habt ihr das verstanden? Habt ihr äh, irgendwie den Kontext hingekriegt, warum das jetzt ein Problem ist?
1: Tatsächlich <lacht> konnte ich es nicht ganz zuordnen, die, 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 die Nummer. Also ich wusste zwar, dass es was Bedrohliches ist und es, sie hadert mit ihrem Gewissen, aber mir fehlt da so ein bisschen Background, glaube ich, dazu.
2: Das ging mir ähnlich, ja. Ich konnte ja. auch gar nicht irgendwie jetzt so richtig ähm, umreißen. Einsteigen. Ist jetzt wirklich jemand gestorben oder gibt es nur Hinweise darauf, oder dass denkt sie ermordet wurde. Ja,
1: oder macht sie da einfach eine Dramakiste auf, wo es kein Drama gibt, weißt du?
2: Genau, ich glaube, das war jetzt sozusagen aus einer Episode heraus ein bisschen, bisschen schwer, zu sch schwer zu erkennen. Vor allem, weil es, glaube ich, auch, wir haben ja schon darüber geredet, dass manches dann so ein bisschen aufgesetzt ist oder so, oder so dass es ein bisschen schwierig war, finde ich, zu erkennen. Ähm, welche Szene muss ich jetzt richtig, richtig ernst nehmen? Also, wo habe ich wirklich so, wo werden mir jetzt so tiefe Feelings präsentiert? Ja, wo, und wo, wo, wo ist es wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, Koketterie und so? Also, ja, ja, ich ja. habe mhm. so mitbekommen bei dieser Szene oder bei all den Szenen, wo es um, das, um dieses Kind, das in die, in die Schweiz abgegeben wurde, geht, haben wir ja schon drüber gesprochen, ein bisschen, kommt ja auch noch was. Da habe ich so gemerkt, ah, geht's da, genau, ne? ja. da geht es eine Stufe tiefer. Da, da, da nimmt es mich dann auch emotional so ein bisschen mit, auch wenn ich, äh, weil es auch gut gespielt war, auch wenn ich die Vorgeschichte gar nicht kenne, aber weil ja auch so ein bisschen erzählt wird, kommt man, das ist eine ganz gute Folge, um in diese Storyline reinzukommen. Aber gerade bei der Storyline war ich so ein bisschen, da war ich so ein bisschen lost. Mm, mm, habt ihr da noch so ein bisschen Futter mm. für
0: uns? Ja, na klar, für den Background habt ihr uns. <lacht> yes. Und zwar müsst ihr wissen, dass ähm, Bates und Anna arbeiten beide auf Downton, haben sich dort kennengelernt, irgendwann geheiratet und ähm, im Verlauf der letzten Folgen hat es einen Besuch auf Downton gegeben, ähm, Nellie Melba war da, um ein Konzert zu geben und ähm, ein Bediensteter einer der Gäste hat Bates Frau vergewaltigt. Oh. Und ähm, sie hat aber äh, sozusagen Stillschweigen über diese ganze äh, Geschichte bewahrt. Bates roch aber irgendwann so langsam den Braten. Und jetzt ist sozusagen die Situation die, dass ähm, der Täter inzwischen tot ist. Durch was? Man geht von einem Unfall okay, aus, okay. aber äh, jetzt kommt sozusagen das Drama. Durch ähm, ein Zugticket, das gefunden worden ist, liegt die Vermutung nahe, dass Bates an dem Tag, wo er gestorben ist, eben am Tatort war, beziehungsweise in London. Mm. Und jetzt ist diese Situation recht prekär, weil er sozusagen als Verdächtiger dasteht und alle sich ein bisschen Sorgen machen, weil er schon mal im Gefängnis war. Zu unrechts war, aber er war im Gefängnis und ist deswegen kein unbeschriebenes Blatt mehr. Also heißt, es steht im mm. Raum,
2: dass er seine Frau gerecht hat. Genau. Ah, okay. Genau. Ach krass, aber das ist jetzt, das würde mich jetzt auch sehr interessieren, dass, äh, und das, das hat man auch, ich sage jetzt mal, wie soll, ich, wie soll ich das gut formulieren? Irgendwie gesehen oder das wurde wirklich richtig deutlich, dass dieser Charakter da äh, vergewaltigt wurde und da wurde es richtig, da wurde es mal richtig ernst auch in dieser Serie oder was?
3: Mal. <lacht> Das passiert leider sehr oft, dass es sehr ernst wird, Ach, krass, dass es sehr schlimme krass. Sachen ja, also gibt. Das ist die
1: also. eigentlich ganz gut. Das ist ja. eigentlich ganz gut, ganz gut konstruiert dann, wenn das dann immer oft manchmal so oberflächlich bleibt und dann aber wirklich wieder runterkracht. Dann hat ja. es ja irgendwie, vielleicht packt es da die Leute so sehr, ja, weißt Ja, das, hätte,
2: das, hätte, das hätte hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es... Ähm, Diese
1: Tiefe bekommt. Genau, dass, mhm. dass, auch,
2: dass sie sich auch wagen, an, an, an solche Themen ranzugehen. Weil da ist ja da, da, mhm. da ist ja fast so ein... The Secret Child in, in Switzerland ist ja da wirklich eigentlich fast noch... hart. Ja, harmlos ja. dagegen, sage ich jetzt mal. so ja. Ähm.
3: ja, ist es auch. Es gibt auch ein paar, also gerade bei den Bediensteten gibt es wirklich auch sehr ernste Themen. Also, ähm, wie gesagt, diese Vergewaltigung, dann gibt es später, also es gab vorher schon und gibt wieder Leute, die ins Gefängnis kommen, Mordverdacht und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel drum. Dann gibt es später einen Charakter, der Suizid begehen möchte, weil er sich ähm, nicht richtig fühlt, ähm, da wollen wir euch vielleicht später auch noch mal zu interviewen, wie ihr denn so zu äh, Thomas in dieser Serie steht, zu dem Charakter. Das, das, das ist, ist ja der ne? Shady Butler, ja. der immer im Hintergrund steht. Der mm,
1: Slytherin, yeah, ja.
3: Yeah. Weil der ist eine sehr, sehr, <lacht> ja, also eine Person, die die Downton Community wirklich äh, in zwei Lager spaltet, <lacht> tatsächlich. Weil viele lieben sie und viele hassen sie, die, die Figur. Und äh, ja, da... Wäre ja mal interessant zu hören, wenn wir euch ein bisschen Kontext geben später, was ihr dazu sagt. Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, wir machen trotzdem jetzt einmal ein bisschen weiter. Und zwar sind wir jetzt im Sitting Room und sie unterhalten sich jetzt so ein bisschen über den Schlachtplan, also was jetzt passieren wird. Mary sitzt einfach nur ein bisschen nachdenklich da und die anderen unterhalten sich dann über das anstehende Pokerspiel. Violet und Isabel wollen dann äh, nicht so gerne ins Theater gehen, weil oh ich habe keine Zeit, mich jetzt über halbgare Emotionen da äh, auch noch mir das anzugucken, weil ich bin viel zu müde. Und ähm, Isabel würde auch lieber Karten spielen, aber Robert sagt, nee, nee, das, das ist nicht so, Poker ist nicht so dein Ding. Ne? Violet äh, fragt dann, ähm, was das denn jetzt eigentlich alles soll mit diesem Kartenspiel. Findet ihr das nicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Warum macht ihr das? Sollen wir Frauen uns jetzt etwa Federn in die Haare stecken und den Männern ihre Zigarren anzünden und nicht das so... Wow. Oh, und der Saloon hier, oder? Was? <lacht> Sie ist aber auch einfach geil,
2: ne? Also ich meine, äh, die ist natürlich, da erzähle ich jetzt wahrscheinlich Downton Abby, Ultras, nichts Neues. Aber also Professor McGonagall, ich meine natürlich McGonagall. <lacht> <Smith, lacht> aber weißt du als was Violet, <lacht> ist schon ein, das ist einfach schon geil, was aber die da ist.
1: Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt mit Sir Peter Ustinov, ähm, Tod auf dem Nil, mit, äh, wo, äh, mit, ja, mit, mit Betty Davis und äh, Maggie Smith, wo Maggie Smith Betty Davis Zofe spielt. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Serie Betty Davis äh, Maggie Smith eigentlich Betty Davis spielt, auf Tod, in, in dem, auf, Tod auf dem Nil. Ja. Oh, interessant. Weil es ist die gleiche Campness, die gleiche bisschen Bigger-than-Life-Personality, die Betty Davis ja auch so hatte. Und wenn man, ich, ich habe ich, ich, ich hab den Film gesehen und habe jetzt diese Folge gesehen und habe totale Parallelen gesehen, weißt du?
2: Ja, also ich, ich habe ja. natürlich, den, den, den Film habe ich nicht so vor Augen, obwohl ich ihn glaube ich sogar auch gesehen habe.
1: Aber, das ist genial. Ähm, Maggie Smith ja. und Betty Davis zusammen, ein comedy duo sage ich, ich dir. Das muss ich auf jeden Fall nochmal Das ist so witzig, wie die das ja. machen. <lacht> Maggie also, Smith war ja da, keine Ahnung, wie alt war die da, so um die Ende 30, 40 vielleicht, weißt du? Und, ja. und äh, Betty Davis war so, ja, paar 70 vielleicht. Ja. Ich, ich sehe ja natürlich immer hm.
2: Professor McGonagall vor mir, weil wir, ich dann, auch. wir sind ja auch totale Harry Potter Fans. <lacht> ja. Um, und, sie hat ja auch so, die ist ja auch bei, bei natürlich bei, als Professor McGonagall bei Harry Potter ja auch natürlich auch immer sehr kontrolliert, ist ja klar und ist sie Aber ja doch schnippisch auch, ne? Auch, aber auch, genau, ab und zu mal ein bisschen schnippisch <lacht> und dieses, ich habe so das Gefühl, dieses schnippische was sie nur ab und zu hat bei, bei Harry Potter ist hier so, so richtig Dauer, aus, Dauer, ausgelebt, Dauer. Genau. genau Das ist
1: hier im Dauerzustand, ja, ja. Also das ist schon
2: ein geiler a Charakter
1: one, A one liner maschine ja, ja. Wirklich, wirklich Aber ich glaube auch, Yo. dass Maggie Smith nur deswegen unterschrieben hat, weil sie gesagt hat, okay, ich habe hier die geisten Lines, ich habe hier die geisten Klamotten ich habe die Geisten, äh, also ich glaube, deswegen hat sie zugesagt. Ja, das ist schon, das ist schon toll.
3: <lacht> ja, sie ist auf jeden Fall einer der auch beliebtesten Charaktere und halt natürlich der Pull-Charakter, also für alle, die das gucken, gucken es wegen ihr eigentlich. Ne? Also es ist, es schon ist so. einfach Camp as
1: Fuck, ne? Also mhm. richtig Camp.
3: <lacht> genau. Robert übergeht dann so ein bisschen das, ähm, das was Isobel sagt und so und sagt eben, nee, Poker ist nicht so dein Ding. Genau. Mary ist dann äh, etwas bruskiert über den Titel, den äh, Violet quasi ihren Männern gibt, weil sie sagt dann, und was ist eigentlich mit Marys Man? Kommen die eigentlich auch alle? Und äh, Robert grätscht dann aber rein und unterbrindet das Ganze so ein bisschen und sagt, ja, die kommen zum Kartenspielen, außer Blake, der spielt nicht mit, der führt Rose und Mary in eine Show aus. Und Edith will dann wirklich wissen, was jetzt hier los ist. So Von wegen, jetzt kann doch mal bitte einer sagen, was hier gespielt wird. Was geht hier ab? ne? Und äh, ja, Robert beendet dann das Gespräch, indem er sagt, oh, guter Hund, ja, das ist so ganz fein gemacht. Ne? So.
1: Schön den Schauplatz verändern. Genau, den Schauplatz verlegen <lacht> auf eine Nichtigkeit.
0: Ja.
3: <lacht>
1: Vielleicht war das ihr
0: missglückter Versuch, endlich mal eine Szene zu machen.
3: Ja, das stimmt. Sie wollte mal endlich Drama und nein, wieder unterbunden. <lacht> Schade. Immer diese Briten. Dann kommen die Amerikaner rein, also Martha und Harold. Oh ja. Und Martha stellt fest,
1: ich finde sie, Martha, finde ich ja richtig geil. Ich finde die ja richtig cool. Vor allem auch diesen, dieser unausgesprochene Bitchfight mit Maggie Smith. I
2: love it. Ja, was heißt unausgesprochen? Der kommt ja, ja später sogar noch. Ne, Da kommt ja später noch eine Szene.
1: Aber vor allem, ich glaube auch sicher, dass Maggie Smith und äh, Shirley, äh, Shirley die kennen sich bestimmt privat noch damals aus den, Neu aus den 70ern. Weißt du, was ich meine? Und da gibt es bestimmt noch ganz viel unausgesprochene, unausgesprochenen Feud, den sie da jetzt so reinlegen in ihre Rollen. Die haben
2: Partys zusammen gefeiert. Die, die haben Studio
1: 64, weißt du, ich meine, 54, 54 ja. die waren in New York dabei mit Leiser okay. zusammen und Sheer, weißt du? <lacht>
2: ja, ja, auf jeden Fall. Und
4: Sheer. Ich finde es auch,
1: auch toll, wie, wie eben... Äh ich weiß den Namen nicht,
2: aber Shirley McLean da reinkommt und erstmal sagt: Ah, the gang's all here. So, alles <lacht> ja wirklich so. Sie mhm. kommt da rein und alle sitzen da halt wieder ordentlich in der Gegend rum.
1: Mit einem leicht Südstaaten-Akzent höre ich da raus. Irgendwie, weil sie hat schon schon sehr das Kaugummi amerikanisch ausgepackt äh, für da ne? Ja, ich
2: weiß es gar nicht, gar nicht genau, aber die, mir hat auf jeden Fall auch da, dass da wirklich mal so in dieser Szene so die AmerikanerInnen und, und die, die BritInnen. Krallen aufeinander. Ja, ja, ja. <lacht> ja, wirklich so, dass mal wirklich so ein Clash halt auch <lacht> ja, kommt ja. und man sich gegenseitig auch wirklich so beäugt. Also ich die Finden sich, ich glaube, die einen finden die anderen scheiße und die anderen finden, finden die anderen wieder auch wiederum scheiße. Ich glaube, da so. gibt es
1: wirklich kein Verständnis, keine Kommunikation, weil der Background ja von beiden ähm, ähm, englischsprachigen Kulturen ja so unterschiedlich ist. Ne? Ja,
2: zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon in der ja, Geschichte. Ja, so. Das ja. finde ich irgendwie so schön, dass man sich wirklich so verständnislos anguckt und sich, glaube ich, beide irgendwie so denken, What the fuck? Ja, wie ja. seid ihr denn eigentlich drauf? Also, äh, ja. Ja. Es ist sehr, sehr, sehr witzig. Very entertaining.
3: Ja, das stimmt. Ich finde es sehr lustig, dass ihr das auch als Bitchfight bezeichnet habt, ja. weil ich habe es in der letzten Szene, wo sie sich auf dem Flur treffen, auch tatsächlich gesagt und sie haben einen sehr sophisticated Bitchfight. Und ich finde es halt ziemlich geil
1: gespielt auch, weil es braucht wenig Worte, aber du merkst sofort, die Temperatur im Raum ja. ändert sich. Und das ist natürlich eine große Schauspielkunst, mhm. sowas auch hinzukriegen, auch vor allem durch die Kamera hindurch.
3: Ja. ja, aber ich meine, Maggie Smith und auch Judy Dench äh, sind natürlich zum Beispiel, die spielt zwar jetzt nicht mit, aber die sind ja auch so solche Schauspielgrößen einfach, die, das ist halt auch der, sag ich mal, so ein bisschen, glaube ich, der Unterschied, wenn du es halt auch wirklich lernst und studierst und so weiter und eben auch Theater lernst und so weiter, als wenn du es halt wie viele amerikanische Schauspieler, die das ja irgendwie nur so nebenbei dann da rein. Ja, das ist und Learning so Learning by Doing ne? halt das viel machen. ne? Lust. Also
1: Learning by Doing. Also ja. es geht auch. Also es gibt viele viele Wege führen nach Hollywood.
2: Wobei man ja auch nicht, äh, nicht unterschätzen darf, tatsächlich, gerade im amerikanischen System ähm, ja, sind ja viele auch so, so Allrounder-mäßig ausgebildet. Ja. Also da spielt ja Musical eine viel, viel größere Rolle.
1: Oder und, auch Entertaining und, generell. Mh. Entertainment ist das, was ja hier in Deutschland ziemlich verpönt wird, weil entweder mh. bist du ein ernst neben der Schauspieler oder du machst Musical. Und ich finde es auch ganz geil im amerikanischen Raum, dass das alles quasi, alles ist unter dem Bereich Showbusiness quasi. Äh, 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 unter diesem Schirm findet das Platz. Ja. Und eben ganz viele können auch super gut tanzen, gut singen oder Schreiben auch selber oder produzieren auch selber und ja. hier in Deutschland ist es immer noch so sehr sauber, strikt getrennt und es verbindet sich wenig miteinander. Genau. Und da, da beneide ich tatsächlich den amerikanischen Markt sehr darum. Genau, weil die Freiheit. Geht, ja. Und
2: da gibt es halt viel mehr Menschen, die tatsächlich eben in unterschiedlichen Disziplinen mhm. sehr, sehr gut ausgebildet sind. Also bei mhm. uns, äh, wir, haben, wir, ja beide, wir haben ja beide, wir haben Schauspiel studiert, aber eben halt Schauspiel. Und ich meine, mhm. wir hatten natürlich. Theater,
1: Theaterschauspiel, Bühnenschauspiel, ja, das, das muss, muss man dazu sagen. Ja. Weil eigentlich äh, das, das Kamera-Acting, was ich gelernt habe, ist wirklich sehr überschaubar.
2: Ja, das kann man natürlich dann trotzdem irgendwie anwenden und so weiter. Und natürlich hatten wir auch Tanz- und Gesangsunterricht zum Beispiel.
1: Aber bei weitem aber, nicht so.
2: Eben, aber bei weitem nicht so wie Menschen, die zum Beispiel halt hier in Deutschland Musical studiert haben. So, da, wobei man halt da wiederum sagen muss, also da ich hatte da auch, ich, habe, ich war an einer Uni, wo man eben hm. auch Musical studieren konnte, deswegen habe ich da auch ein bisschen Einblick. Und da wiederum lag dann halt im Musical-Studiengang, aber halt der Fokus auf. Tanz und Gesang und nicht so viel auf Schauspiel, was dann eben dazu führt, dass halt wenig Leute dann so krass, krasseres Gut in allen drei, drei Disziplinen Threat. sind. Triple Threat, Genau, und es gibt halt zum Beispiel in den USA, um jetzt kurz diesen kleinen Diskurs ein bisschen abzu abzurunden, äh, viel, viel <lacht> häufiger, zum Beispiel jemand wie Hugh Jackman, der halt alles kann, richtig mhm. gut spielen kann, richtig oh. gut singen kann, richtig gut tanzen kann und davon gibt es... Tatsächlich ziemlich, ziemlich viele. Und das ist tatsächlich so was ganz Gutes am, am äh, ja. äh, amerikanischen System. Ja, weil ich glaube,
1: die Competition da nochmal krasser ist, dass du quasi deine, deine Anker ganz weitläufig auswirfst und guckst, was funktioniert. Ne?
2: Mhm. Du bist halt auch breiter aufgestellt. Natürlich, und das genau.
1: Und das, 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 ja, das ist eigentlich super. Das vermisse ich im deutschsprachigen Markt ein bisschen tatsächlich. Mhm.
3: Ja, cool. Das ist mal cool, so ein bisschen Insider-Infos mhm. da kriegen, weil wir haben da natürlich gar keine Ahnung von, weil äh, ja, Mona ist äh, mediawistin und ich bin halt Chemikerin, <lacht> dementsprechend haben wir natürlich gar keine Berührungspunkte mit sowas. <lacht> und da ist man dann so: ah, okay, spannend, so ist das also. <lacht> Geil. Ich habe auch mal ein ja, Semester lang ein, ein
2: Seminar in Mediavistik. Ähm belegt. Also in der, halber. In der in, der, in der, den guten Iwein habe ich mal übersetzt ein Semester lang immerhin ja, ja schön cool. <lacht> damals
1: für das Studieticket in
2: Berlin <lacht> ja, für das Studieticket in Berlin
0: <lacht> Krass. Aber Iwein ist nicht das beste Buch aus dem deutschen Mittelalter das habe ich nicht <lacht> offiziell gesagt <lacht> Nee aber das war halt das erste, das erste was uns damals das erste was uns damals aufgetischt wurde Ja uns ja. auch mit dem Erik zusammen gebe ich auch zu
3: <lacht> Ja gut da bin ich raus ich äh, kann nicht, sowas nicht übersetzen <lacht> Ich, ich äh, mach, punch euch Sachen zusammen, die dann explodieren können. Aber das finde ich auch geil.
1: Okay, okay <lacht> Professorin Snape, let's do it. Ja. <lacht>
3: yeah. Potions
1: Master. Ja, ja. ich
3: wäre auf jeden Fall. In welchem Haus wärt ihr, wenn ihr... Auf okay, auf kleinen wärt? Exkurs.
1: Also ich habe den offiziellen Pottermore-Test gemacht und J.K. Rowling sagt, ich bin Ravenclaw. Alle ganz viele denken immer, ich bin Slytherin. Ich wäre auch sehr gerne ein Slytherin, aber der Test sagt etwas anderes. Ich bin im Haus... Ich werde dem Hause Ravenclaw zugewiesen. Markus, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich hätte dich auch auch Sofort für Slytherin äh, zugeordnet. The hair. Ähm, ich bin überzeugt überzeugter Gryffindor. Ich bin mir gar oh. nicht sicher, ich glaube, ich habe irgendwann auch mal den Test gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der Gryffindor rauskam. Vielleicht kam da auch Ravenclaw raus, ich weiß ich gar nicht. Aber ich, also im Herzen bin ich ein totaler Gryffindor, auch wenn das irgendwie so eine Klischeewahl ist, aber. Nee, nee, ich bin, ich bin Gryffindor.
1: Und bei
4: euch?
0: Äh, ich bin Ravenclaw. Ah. Überzeugt. Aber auch laut dem äh, Pottermore-Test. Äh, ich würde aber knallhart
3: behaupten, dass äh, Slytherin ist mein
4: Aszendent.
3: <lacht> ja, bei mir, ich bin äh, seit dem allerersten Pottermore, was es gibt, bin ich ein Slytherin. Im ersten oh. Test, im zweiten Test, als sie die Website neu aufgesetzt haben und als es dann Wizarding World wurde, war ich auch ein Slytherin. Also ich bin durch und durch sehr ein Slytherin. Okay. Ja, und ich fühl's okay. auch sehr. Und, und ich war auch damals sehr verliebt ins muss ich und jetzt muss die Person von uns zugeben, die eigentlich ein
2: Hufflepuff ist und gerade gelogen hat.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, es hat, haben wir keinen dabei, oder? Nee, nee. aber
1: ich glaube, Hufflepuff, äh, äh, weißt du, generell in Hogwarts zu sein, would be an honor. Weißt du, egal in welchem Haus.
3: Ja.
2: Hufflepuff-Grüße ja. gehen raus an Nadine vom Butterbeer-Podcast. Ja.
3: Natürlich. Ja. Yep. Und es gibt auch ganz viele ganz tolle Hufflepuffs da draußen, da bin ich mir sehr sicher. Ja.
2: Wir kennen sie noch nicht.
3: Deswegen. We
1: in the shadow.
4: <lacht>
3: Nein, Nadine ist ein ganz toller Apfelkoch. Ja, ja. Die ist ganz ja, 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 ja. lieb. Ja. Liebe Grüße, wir haben dich ganz doll lieb, Nadine. <lacht> kuss, kuss,
0: kuss. Übrigens, so nochmal so, so ein noch. Ding am Rande. Isa und ich haben ja Hogwarts Legacy gespielt oh. und als man dann ja die Gelegenheit hatte, sich sein Haus von Anfang an auszusuchen, habe ich das natürlich auch erst probiert, mich selber nachzubauen, um dann ja. <lacht> würde ich auch als Ravenclaw-Schülerin da ähm, das zu machen und ich finde, für, für die Möglichkeiten habe ich mich ganz gut getroffen.
1: Perfekt. Ach,
3: das war Isa hat es auch probiert. Es war, ein, es war ein Traum. Ja, bei mhm. mir hat es nicht ganz so gut geklappt, aber es war trotzdem, es war ein Traum, einfach durch Hogwarts zu laufen damit. Ja,
1: Ach. das will ich auch irgendwie noch mal spielen, aber ich muss mir erstmal eine Konsole kaufen dafür. Ich habe gar nichts dafür.
3: Ein,
2: ein, ein, ein,
3: ein aber du kannst es auf dem PC kaufen. Nee, ich habe ja, also hab ja einen
1: Mac. Dann geht das bestimmt auch. Ich habe ja Mac. Nee, das Mac. geht nicht für Mac. Ja also ich müsste mir tatsächlich erst so ein Spiele-PC oder eine Konsole kaufen. Also ich hätte dann einen Aufwand dafür, das spielen zu können. Und ich habe ähm, bei Mac, das nee, geht nicht.
2: Eine Person in meinem sehr engsten Umfeld hat das gespielt und ich habe da immer so ein bisschen über die Schulter geguckt. Ich durfte oder musste dann auch mal probieren, aber ich bin schon allein am, am Fliegen gescheitert mit dem Besen. Da habe ich aber, direkt wieder aufgegeben. Aber
1: ich,
0: das ist auch gar nicht so einfach.
3: Das stimmt.
1: Ich habe ein paar YouTube-Videos auch dazu gesehen. Visuell ist es natürlich toll, ne? Also, das ist ja wirklich amazing.
3: Ja. Aber wir sind ja kein Harry Potter Podcast, auf wenn wir es manchmal fokus. gerne wären. <lacht> Genau, äh, Contenance hier. Wieder Back to Downton. Genau, wie ihr vorhin so schön sagtet schon, sie kommt ja rein und sagt so: Ah, Mensch, die Gang ist ver vereint. Und dann sagt äh, Violet natürlich direkt spöttisch darauf: Ah, ist das etwa amerikanisch für Hallo? <lacht> <lacht> Richtet erstmal ihr imaginäres Monokel. Shady McGonagall. McGonagall on, on Fuego. Ja, aber wirklich. <lacht> Harold und Tom werden dann auch einander vorgestellt, die sich vorher noch nicht kannten. Und dann ähm, ja setzen sich alle hin und erfahren erstmal von der Abendplanung mit dem Pokerspiel und so weiter. Martha will dann wissen, warum sie jetzt auch mit ins Theater kommen soll. Und alle sagen, ja, wir wollen einfach mehr Zeit mit dir verbringen. Das ist einfach so. Und sie, ach ja, das ist ja was ganz Neues. Na gut, dann muss ich mich wohl noch mal umziehen. Und Violet ruft ihr dann wieder spöttisch hinterher. Ja, das sollte ich wohl. Hm, so, und man weiß genau so, ja, das solltest du wohl, ne? ja. weil deine Kleidung ist nicht passend fürs Theater.
1: Ja, sie hat ja immer noch das Picknick-Outfit an eigentlich, sie hat sich nicht gechanged. Ja.
3: Ah, Skandalow. Skandalow. Ja, ja Martha, Martha dreht sich dann nochmal um und hat einfach den Death Stare des Jahrhunderts den drauf. Todesblick, und guckt ja. sie dann so an, so. Ja. Und dann, äh, ja, wechseln wir die Szene. Wir sind in der Küche und Ivy fragt, ob sie, ähm, noch was von Alfred gehört haben und stellt fest, dass er sich jetzt wohl zu fein ist, mit ihnen äh, sich mit ihnen abzugeben, weil er ja jetzt für Millionäre und Filmstars kocht. Und Daisy und Miss Petmore fragen sie, warum sie das so sagt. Und Ivy erwidert nur, dass er ja jetzt dem gewöhnlichen Leben endlich entkommen ist. Ja, und Daisy und Mrs. Padmore schauen sich dann nur sehr erstaunt an. So von wegen, was will sie uns jetzt damit sagen und dann wechseln wir schon wieder die Szene. Sie hat mich da ein bisschen an Äffel erinnert. Das stimmt ein bisschen, sie hatte ein bisschen äffel vibes ne, habe ich auch gedacht. Aber äh, noch ein bisschen ein bisschen weniger herablassend, ne, ein bisschen weniger den anderen auf die Füße tretend, ja. ja äffel, müsst ihr wissen, war mal ein äh, Hausmädchen auf Downton, die mhm. zu Höherem bestimmt war, meinte sie und am Ende war die Fallhöhe leider sehr hoch. Also sie ist leider sehr auf die Nase gefallen. Das war ein bisschen, das war übrigens auch ein sehr großes Drama, weil die ist nämlich auch ungewollt schwanger geworden und ist nachher Prostituierte geworden und so weiter. Ja, es ist äh, sehr skandalös auf Downton, manchmal. Wir sind jetzt aber in diesem, ähm, ja, Playing Ka äh, Room oder so, wie, wie ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen, im Zigarrenzimmer. Ich dachte zuerst, und es ich dachte äh, zuerst,
1: die machen jetzt hier ein Escape Room. Ich dachte, das wäre so, ich dachte, das vom Aufbau war das hier so ein Escape Room. Ich dachte so, okay, das ist die erste Version von Escape Room gewesen und die müssen jetzt gucken, sie werden eingeschlossen und müssen gucken, wie sie rauskommen. Das dachte ich mal ja, ganz am Anfang, als wir den Spot auf diese Szene bekommen haben. Das ist so eine geile Assoziation, da wäre ich nie drauf gekommen.
3: Das ist wirklich geil. Ich habe nur gesehen, so, boah, warum ist denn das so verqualmt? Ach ja, die rauchen ja Zigarre, stimmt, das wurde ja schon mal erwähnt. Weil man ist das gar nicht mehr gewohnt, dass irgendwo so groß geraucht wird, oder? Also das ist halt im Film sehr komisch, so sehr langsam, ne? Also...
2: Sie Sieht aber da sehr, sehr gut
3: aus. Ja, natürlich. Da ist es natürlich äh, absolut schick. Das gehört natürlich zum guten Ton. Das macht man natürlich. Als, äh... Mann von Welt, nicht wahr? Äh, genau, es äh, spielt auf jeden Fall ein bisschen verschwörerische Musik, weil alle sehr in ihr Kartenspiel vertieft sind, bevor sie dann alle, nein, sie sind noch gar nicht im Raum, Entschuldigung, sie gehen gerade in den Raum und Thomas hält äh, Robert noch kurz auf und petzt erstmal, dass Tom Sarah Bunting auf der auf die Galerie gezeigt hat und eben sie auf Downton zu Besuch hatte und er überdramatisiert das auch ein bisschen, so von wegen, ja, ich weiß ja nicht, was die da getan haben und naja, also, es steht ihm ja auch zu, da jemanden zu haben, weil er ist ja noch ein junger Mann, aber ich fand es jetzt schon ein bisschen ungebührlich und Robert nimmt das dann auch so ein bisschen auf und geht dann rein und sagt so, ah oh ja, okay, er hatte also Besuch auf der Galerie, verstehe. Hm. Ist das
2: der Butler, über den ihr mit uns reden wolltet? Ist das der
1: Slytherin? Ja.
3: ja.
2: Weil da habe ich mir ja, <lacht> ja, ich werfe einen Blick auf meine Notizen und da habe ich mir ja notiert, der fiese, hübsche Petzt. Also ich habe ja nicht viel über den erfahren. <lacht> Aber ähm, der hat mir ja ganz gut gefallen. Wir haben ja,
1: optisch finde ich den auch ganz sexy. Ich finde schauspielerisch gibt er mir ein bisschen zu viel Brunnenvergifter. Weißt du, was ich meine? Also das ist mir tatsächlich so ein bisschen so, ein bisschen so, ah, ich bin böse. Und ich grinse noch nochmal, wenn die Kamera noch am Schluss zu mich, äh, zu mich mich äh, auf mich äh, schwenkt. Das war mir ein bisschen zu dicky aufgetragen tatsächlich.
2: Echt? Ich, ja. ich, ich mochte das ja irgendwie. Weil ich, ich fand, der
1: war so klischeehaft böse. Das, hat mir ein bisschen, das fand ich ein bisschen unsexy gespielt tatsächlich. Ja? Zu dick, ja, zu dick.
2: Für mich hat er ja, wir, es gibt ja, wir haben ja bei uns im, im, im Boys in the City Podcast die Abschlussrubrik äh, Who would you sex in the city? Ja, den
1: bumsen würde ich ihn auch.
3: Und, äh, der, bumsen würde ja, also ich ihn auch. Mir
2: wär, wär, hätten wir diese Kategorie hier, würde sie natürlich heißen Who would you go Down on in the Abbey. Mm. Wink, wink. Oh. Oh. Da ich behind the schlecht. Abbey.
1: Beha genau, who would your sex behind the Abbey? Ja, genau.
2: genau. Also da habe ich mir den auf jeden <lacht> Fall notiert. Wie heißt der? Barrow, ne? Das ist Barrow. Ja. Richtig? Da, ja. Ich, da weiß ich mal einen Namen, nämlich. Also, das hat das hat einen Grund. Ja, der, fand ich, also ich fand den ganz cool. Ich fand den der ganz kann sweet.
1: auch die Evil Energy gerne nach unten verlagern, ja, ja. Mhm.
2: Mhm. Aber da wollte ich euch auch nochmal fragen. Ich habe es ich nicht so ganz verstanden. Also, warum ist der denn so? Also, der, der wäre jetzt ja nicht Not, Not am Mann oder an der Frau gewesen, da jetzt zu petzen. Warum macht der das
3: denn?
1: Der hatte eine schwierige Kindheit. Ich weiß nicht.
3: Ja, hatte er. Hatte
1: er hat hatte wirklich oh schwierige Gott. Kindheit, oh, oh mein Gott, I'm psychic, I'm psychic.
3: Also,
0: das, das kann man tatsächlich so sagen, weil äh, Thomas wird tatsächlich von Anfang an so. Als Intriganter eingeführt, der überall seine Augen und Ohren hat, der will immer über alles Bescheid wissen und dann eben auch mit seinem Wissen entsprechend andere unter Druck setzen, so möchte ich es mal ähm, mhm. ausdrücken. Aber man erfährt auch schon ab Staffel 1, warum das zum Teil so ist, weil wir ähm, steigen bei Downton Abbey ja im Jahr 1912 ein. Also da, wo ihr jetzt geguckt habt, sind wir sozusagen zehn schon Spiele. zehn mhm. Jahre weiter fortgeschritten. Und Thomas ist homosexuell in einer Zeit, in der man das Als gar nicht sein durfte. Gern.
3: Ich wollte es nämlich eben sagen, ich so, also ihr hätte Thomas auch sehr gut gefallen. Dann hättet ihr
1: sagen können, Thomas, Baby. Genau, wenn ich jetzt hier upstairs wäre, mhm. würde ich sagen, Thomas, staub doch noch mal kurz mal eine Tischlampe
4: ab. <lacht> auf die Galerie, Thomas.
1: Genau, ich habe hier ganz dringend was zu saugen. Nein, was? es gibt noch keine Staubsauger. <lacht> Ach
2: so, na das ist, natürlich, das ist natürlich aber auch wieder super tragisch. Ich wollte nämlich eh auch mal fragen, ja. ob es da ob da mal auch ab und zu mal jemand äh, homosexuell ist vielleicht in dieser Serie, ob da mal Forbidden Love auch am Start ja. ist und ist dann offenbar. Hat, er, hat, hat der Lover, mal, hat, hat der, der Lover? Lover? Passiert da mal
0: was? <lacht> oh God, der hatte, hat er. ja, in Staffel 1 hat er einen Lover und zwar äh, einen recht ungebührlichen, Natürlich. nämlich äh, jemanden aus der Upper
3: Class. Oh. Okay. Geht nur leider Aber schief. sehr der, kurz nur. Was, der, der ja, Prince of Wales?
2: Oder der... der Nein, nein. Nee, okay, schade.
1: Aber irgendein Baron nee, oder sowas.
3: Nein, nein, ein anderer, ein anderer Lord. Ah, ein aber Lord. der ist, ähm, ja, das geht dann äh, relativ schnell in die Brüche. Und Thomas ist auch sehr traurig darüber. Und auch insgesamt ist läuft er sehr oft leider natürlich in der Zeit da nicht so gut mit. Und oh, nice. ähm, ihm geht es auch sehr schlecht und er ist tatsächlich auch der Charakter. Ich glaube, das können wir vielleicht... Äh, na, können wir das schon spoilern? Ich weiß nicht. Nee, Mona, ich kann das nicht spoilern. Ich kann dir das nicht sagen.
0: Ich bin ab Staffel 5
3: blind. Äh, ja, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Okay, Aber ähm, es sind doch ein Tra eine tragische Wendung.
1: Nimmt es noch, können wir so viel sagen? Okay, ja. gut, okay. Aber Sehr,
3: von dem... Ich, mh, ja, also Ich muss sagen, ich liebe ja Thomas total. Ich finde den Charakter... Er ist overacted an vielen Stellen, ja. Er ist wirklich immer so, oh, ich muss jetzt wirklich sehr, sehr böse sein. Aber irgendwie verstehe ich ihn als tragische Figur mhm. auch total. Ja. Und finde das auch ähm, toll, dass es so eine Figur überhaupt gibt. Was ich ein bisschen schade finde, dass er sehr immer eigentlich böse bleibt. Also, das ist halt das ist halt das Dove, was ich ein bisschen doof ich noch? finde. Ich fände es irgendwie schön, wenn ja. der ein bisschen mehr Wendung noch kriegen ein ganz würde. Ganz
1: Disclaimer: Nicht alle homosexuellen Menschen sind intrigant und böse ist just a choice.
2: <lacht>
4: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> just und der choice. <lacht> hätte eben
2: dann genau zu dieser Zeit mal rüberfahren
1: sollen nach Berlin. In und nach Babylon, Berlin,
4: nach genau. Berlin. Und, und da dann
2: mal schön ich
1: zwingern sollen. Genau, weißte? da hätte
2: er nämlich wenigstens also für, für ein paar Jahre, ja leider auch nicht ewig, aber für ein paar Jahre so ein bisschen freier leben können. Das ist natürlich halt ein bisschen schade. Der hätte
1: mit dem Lord hinfahren sollen. Der Lord ja. hätte sich da versetzen sollen, dann hätten sie sich irgendwie ein nettes Leben gemacht. Und wenn die Nazis kommen, wieder zurückfahren und tun so, als ob nie was passiert wäre.
2: Genau. Also, ähm, ja. ja, ach schade, schade. Mir, mir, da fällt mir übrigens rein, noch mal ein kleiner Diskurs zum Thema... Ähm, Gays in the in the in the Brit, in British äh, Königshaus äh, ja. hat irgendjemand von euch diesen wunderbaren äh, Amazon Prime Film äh, Red White and Royal Blue gesehen? Noch nicht, aber steht ja, auch auf der nicht. Watchliste. Also wirklich fantastisch, wenn ihr einen fantastischen trashigen Abend haben wollt, dann guckt euch das mal an. Ich glaube Aber Deutschen... gut trashig mhm. oder schlecht trashig? Gut trashig, gut trashig.
3: Okay. Uma Ist gut.
2: Thurman ja. als die als die amerikanische Präsidentin oh. aus Texas mit dem fetten texanischen oh. Akzent, Ach, also,
3: sehr
1: konservativ. Nein, nee, nee, spielt,
2: spielt, sie ist Demokratin, sie spielt eine Demokratin okay. und ihr Sohn ist eben, also sie hat quasi einen Sohn und äh, der ist halt, man weiß es gar nicht so genau, offen, nee, der ist nicht offen bisexuell, der ist dann, aber er hat auf jeden Fall die Neigung und, also ich glaube, so, so viel kann man auf jeden Fall spoilern, der äh, verliebt sich oder fängt etwas an mit dem britischen Thronfolger, mit aber dem...
1: Mit dem britischen Prinz. Aber das habe ich mich eh schon mal gefragt, mhm. dass aus dem äh, britischen ähm, äh, Royal Household da noch keiner irgendwie ja. gay war. Ja, e ich meine, e crazy. also das kann statistisch gar nicht möglich sein. Ja,
2: eben, das kann ja wirklich gar nicht sein.
3: Nein, das ist safe nicht so. Das ist einfach nur, die dürfen es halt nicht. Aber ganz ehrlich, die ganzen aus den britischen Adelshäusern und so, die dürfen auch keinen farbigen Lagelack tragen. Also. <lacht>
2: es ich, fängt ne, da schon an, ja. Ja.
3: <lacht> ja, es fängt da schon an. Also das ist halt, also. Das wäre ja ungebührlich. Ich meine, nicht umsonst ist ja auch die ganze Debatte hier mit Megan, dass sie ja natürlich, ja. oh Gott, das Kind könnte ja schwarz werden. Und du denkst dir, ja, so, oh mein Gott, wie schrecklich.
1: Ja, es hat ja auch <lacht> schon bei, bei Diana auch schon angefangen, tatsächlich, die ganze Sache, ja, ja. Ja. Genau,
2: also es ist, ja. ja, genau. Aber der Film ist auf jeden Fall, also den, den kann man sich ganz gerne mal, mal antun, wenn man auch sich gerne mal ein paar hübsche Männer anguckt. Ähm, oh, das ist, vielleicht äh, mache ich
1: das, vielleicht ist, wird das heute mal eine Abendgestaltung noch.
2: Also das ist auf jeden Fall, das fand ich wirklich oh. ganz nett. Und da musste ich in diesem Zuge mal wieder dran denken, äh, ich habe den jetzt vor ein paar Wochen geguckt, äh, musste ich in dem Zuge wieder dran denken, weil es da halt eben ja auch dann halt auch Thema ist, dass dann eben dieser Prinz von, von Wales jetzt eben halt schwul ist und dann ja natürlich vorher auch noch nicht geoutet war und dann halt irgendwie natürlich. Natürlich doch, so eine prominente, äh, völlig realistische Beziehung mit dem, mit dem Sohn der amerikanischen Präsidentin anfängt.
1: Aber das ist eigentlich eine coole äh, Sache. Da werden die außenpolitischen Verbindungen wieder gestärkt. Ja, werden, ja, ja, ja,
2: natürlich. Die werden auch erstmal in dem Film erstmal schwer zerrüttet von, durch die beiden und am Ende dann vielleicht gestärkt. Ich will nicht zu viel spoilern. Guckt euch auf jeden Fall an. Kann, kann ich nur, kann Klingt ich nur
1: sehr gut. Klingt sehr gut.
3: Das werden wir. Das ist äh, sehr gut. Isa, hast du am Wochenende schon was vor? Mm -hmm. Zufällig nicht, Mona. Ja. Mona, haben wir an unserem Geburtstag schon etwas vor?
1: Oh, ihr habt gleichzeitig Geburtstag?
2: Habt ihr am
3: selben Tag Geburtstag? Wir haben. Ja, oh mein
1: Gott. Seid ihr
2: auch noch im selben Jahr geboren? <lacht> nein,
3: nach oh, zwei Jahre Abstand.
2: Nicht. Okay, okay, okay. Ah.
3: Ich bin die Ältere. Mega. Ja. Das
4: klingt
1: drei Tage Aber noch. Oh. Nein, drei Tage noch, genau.
2: Was habt ihr, in drei, habt ihr mhm. jetzt, wo wir aufnehmen, in drei Tagen Geburtstag? Ja. Yes. Okay.
1: <lacht> <lacht> also,
2: da kann man sich auf jeden Fall einen netten Geburtstagsabend mitmachen.
3: Ja, ja das ist gut, dann machen wir das vielleicht. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Achso, wir hatten aber einmal eine ähm, Sache mit, äh, weißt du noch, mit Sybil und Gwen, wo wir uns ja. ja ganz, ganz doll gewünscht hatten, dass sie, also Sybil ist die verstorbene Schwester von Mary und Edith, dass die was mit einer von den Bediensteten anfängt, weil das wäre... So ein schönes Paar die auch, gewesen. Die beiden die eine, wirklich. Ich war in Liebe. War sie eine mit den Lesbierin beiden. auch oder nein? Nein, leider nicht. Nee. Aber ich war so, oh mein Gott, das wäre so Sibyl, schön. Sibyl, müsst ihr wissen, ist ähm,
0: äh, später mit Tom verheiratet gewesen. Den habt ihr in dieser Folge schon gesehen. Mhm. Er ist der ehemalige Chauffeur auf Downton, der ähm, Sybil dann heiraten durfte am Ende. Die ist dann aber bei der Geburt des Kindes gestorben.
1: Oh. Mhm. Ah. Wir haben also quasi. Also alles es gibt dabei. eine Menge
0: Drama in dieser Serie. Ein bunter, viel Drama. Und ähm, ein bunter
1: Strauß an Ab Schicksalsschlägen, ja, würde ich sagen. wirklich.
0: Ja. Und die Schauspielerin, die Gwen spielt, kennt man auch als Ygritte aus Game of Thrones unter anderem. Ah, ja,
1: ja, ja, ja. Das war die die rothaarige Von Jon
2: Snow, ne? Genau, genau. Ja. Ich war jetzt übrigens, yeah. genau, genau. genau. geplaudert. Ich war vor kurzem auf Island im Urlaub und da war ich in der Höhle, in der die Sexszene, die berühmte uh. Sexszene von Jon Snow und Ygritte gedreht wurde. In dieser Höhle, ja, genau. Die, wo die zum ersten Mal
1: gebumst ja, haben. Ne? Ja, 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 ja. Da kann man reingehen. Da kann man reingehen. Auf eigene
2: Gefahr, by the way, auf eigene Gefahr. Aber und hast du da auch rein... mal ein bisschen. Nee, Da waren andere noch an. Da waren noch andere TouristInnen an Ah ja, nee, kleine benommen. Aber sehr schöne Insel sehr schön auch Insel, auch sehr, sehr schön, schöne Höhle. Sehr, sehr schöne Höhle. <lacht>
1: und die Insel auch.
3: <lacht> Geil. Ja, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, wir machen ja, mal ja, weiter. Bitte, wir das dauert noch drei Die Folge ist noch lang.
1: Aber es macht sehr viel Spaß mit euch, Mädels. Ich komme da richtig gerade in Stimmung.
3: <lacht> das freut ja, uns. Sehr das schön. freut uns sehr. Wir finden es auch sehr, sehr cool. Ich finde es sehr schön, dass ihr unseren beknackten Humor sehr teilt.
2: <lacht> <lacht> of der ist hier beknackt. Äh, ja. Niemand.
3: <lacht> <lacht> genau. Wir sind wieder in der Servants Hall und Carsten verkündet gerade allen feierlich, dass sie einen Tag frei bekommen. Oh, das ist ja so toll. Und
1: alle feiern es auch richtig, als ob das irgendwie zwei Wochen Urlaub wäre. Ja, ja.
3: Mhm. Ja, die kriegen da selten frei. Genau.
1: Ist es wirklich so, dass, dass es da so sieben Tage Wochen waren? Also, dass man da wirklich jeden Tag irgendwie ran musste? Ja. Ich glaube schon, damals gab es noch keine Gewerkschaften oder sowas, oder? Aber wie kann man denn, wie <lacht> kann man denn sieben Tage am Stück arbeiten? auch am Sonntag? Am heiligen Sonntag? Ja.
2: <lacht> ja, ich meine, naja.
3: Naja, die Leute müssen auch am Sonntag essen, krass, ne? Auf da unten.
2: Kein Schicht dir doch an, wie, wie fahl und eingefallen diese ganzen Bediensteten aussehen?
1: Keine Schicht. Das ist das, was dabei rumkommt. Ja, ich bin sehr froh über die Einführung von Verträgen und Arbeitsschutz und solche Sachen. Sehr, sehr froh drüber. Stell mir mal vor.
3: Ja, yep. ja. Yep. Ich auch. Dann äh, alle freuen sich dann halt auch mega doll und äh, Carsten sprengt dann aber so ein bisschen die Freude und erklärt dann, ja, also es gibt ja die Möglichkeit, das Science-Museum äh, genau, zu besuchen. Genau, das Rahmenprogramm
1: für diesen Ausflug entspricht nicht dem Geschmack. Ich glaube, die hätten einfach wahnsinnig <lacht> Bock, mal irgendwie in einen Pub zu gehen und sich richtig einen in die, äh, hinter die Lünde, Binde, zu, äh, Binde kippen. zu kippen und zu sagen, so, okay, wir so hacke dich, machen wir jetzt mal alle unsere Chefs nach. Weißt du, was ich meine? Also so, was man ja, was man heute ja. bei der, bei jeder Weihnachtsfeier eigentlich macht, weißt du? Ich glaub, ich glaub, darauf hätten Was man im Bock.
2: Theater im Grunde nach jeder Abendprobe macht.
1: Genau, genau, ja.
0: ja. Echt? Auch davor. Einfach mal ein Reinorgeln und die Sau rauslassen. Genau so ja.
1: sieht das genau. aus. über die, die, die Regie
2: aufregen. Und die haben
1: keinen Bock auf noch irgendwie was Kulturelles oder sowas. Die wollen einfach mal hier sich ein Lenz machen. Die wollen eigentlich vielleicht auch einfach mal da ausschlafen, ja. weißt du? Einfach mal ausschlafen.
2: Das wär's schon, ne? In ihren kleinen, viel zu kleinen Betten, wo sie wahrscheinlich eh nur so im Sitzen schlafen Mit können. Mit Bettwanzen. So. Ja. Ist ja, fand ich, fand ich eine ganz süße <lacht> Storyline, Vor allem weil die jetzt immer wieder ja so aufgegriffen wird, dass er immer wieder mal so, ich glaube zwei, dreimal kommt, es ja jetzt so, dass er so Vorschläge macht und jedes Mal sind diese Vorschläge irgendwie so schlecht, bis es ja am Ende dann doch noch einen ganz guten Vorschlag gibt, da kommen wir ja dann am Ende noch dazu. Genau, aber er hat trotzdem aber, ein ähm,
1: Gefühl für den Raum, für die Situation, also das ist ja ganz sympathisch ja, ja auch.
2: Ja, ganz, ganz, ganz süß, ja. Diese, diese kleine Stoffeligkeit von ihm, dass er erstmal nicht versteht was an der, die anderen so wollen, was genau. das ja. Volk so will. an der
1: Realität vorbei, genau.
3: Ja, er ist halt einfach auch so snobbisch und äh, in diesen äh, Ständen ver und in dieser Steifheit halt einfach verankert. Und, äh, ja, vor allem,
1: ja. ich, ich glaube, er möchte auch gerne hier in der Upper Class sein. Und er ist ja auch so ein Mittelmann tatsächlich zwischen mhm. äh, Ab Upstairs und Downstairs. Er ist ja wirklich so da in der Mitte. Und ich glaube, er, er, er strebt auch gerne ein bisschen ja. nach etwas Höherem, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, Carsten
3: ist immer so ein bisschen nach Motto ihr bringt Ehre für das Haus. Das Haus genau. <lacht> <lacht> ja, er muss immer so ein bisschen die Intri äh, Integrität des Hauses aufrechterhalten. Das ist sehr wichtig für Carsten.
2: Das ist ja auch krass, dass die sich da so alle so verantwortlich fühlen dann auch. ne? Weil für man etwas,
3: was die persönlich eigentlich nichts ja. angeht. Ne?
2: Genau, genau, weil es ist ja nicht deren Ehre sozusagen. Ne? Ich meine, klar, die haben natürlich was davon, weil die arbeiten dann da und dadurch finanzieren die erleben oder können überhaupt überleben. Ja, vor allem irgendwie, aber ich verstehe
1: die, 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 äh, den Rückschluss nicht, weil ich glaube, äh, für, für die, die Upstairs-Leute sind die tut, alle total austauschbar, ja. aber andersrum halt nicht. Und ich verstehe dieses System nicht, aber das muss so verankert gewesen sein, weißt du was ich meine? Also ich, das ist ja heute... Bedingt vielleicht noch so, aber irgendwie doch gar, Gott sei Dank auch aufgebrochen.
2: Und die Assoziation, die ich jetzt ja gerade habe, wo du jetzt gerade sprichst, ist ja eigentlich auch total so diese Hauselfen-Situation in ja. Harry Potter. Ja. Also Dobby, es <lacht> ist ja eigentlich, also da ist es ja also diese, wie, wie Dobby, sage ich jetzt mal, oder die Hauselfen ja dann immer ihre so völlig ihre, ihre Masters vergöttern, es ist ja... Ja, natürlich ein bisschen zugespitzt, aber letzten Endes ja eigentlich diese, diese mhm. Situation. Ja, Habe ich auch noch nie so gesehen, dass, dass äh, die Autorin von, von Harry Potter da vielleicht auch das so ein bisschen als Vorbild genommen hat und das vielleicht JK, auch so ein bisschen yeah. äh, eine Kritik äh, daran vielleicht auch nochmal so, aus, yeah. so ausgesprochen hat oder so. Habe ich auch noch nie so gesehen, aber stimmt, das ist ja eigentlich genau das. Weil ja, diese, diese krasse Loyalität zu den, zu den ähm, Upstairs-People, genau. Kann ich eigentlich immer gar nicht so nachvollziehen, weil man sich irgendwie auch so denken würde, hey, dann sorgt doch, wenn ihr, wenn wir so wichtig für euch sind, dann sorgt doch auch mal für bessere Arbeitsbedingungen oder so. Genau. Ähm, ja, aber das ist so eine interessante Ergebenheit, die wahrscheinlich aber auch ein bisschen so kulturell zu erklären ist. Ja, das ist die so eine
1: bedingungslose Ergebenheit. Und ja. das, das, das nervt mich dann, auch wenn ich das da gucke. Weil ich mir denke, so Leute, nein, wir brauchen jetzt hier eine Gewerkschaft und wir brauchen einen Aufstand und wir streiken jetzt erstmal ein paar Wochen, weißt du, dass ich meine, bis sie <lacht> ausgestarft sind, weil diese Upstairs-Leute, die können ja nicht mal irgendwie sich ein Butterbrot schmieren und die werden sofort ein einknicken, wenn ihr wenn wir alle zusammenkommen und sagen, nee, Leute, wir machen jetzt nicht mehr mit.
2: The rage is back. Also es wäre der perfekte, ja. perfekte Streik Ich bin
1: total immer Friend-Dresher-Mode gerade. Also.
3: <lacht> Geil. Sehr gut. Aber es ist schon so, also die auf Downton, die Arbeitgeber, die sind schon nett zu ihren Bediensteten, die machen auch viel für die, auch wenn es den zum Beispiel ähm, Miss Petmore hat irgendwann, dass, dass sie einen grauen Star bekommt und dann halt langsam erblindet. Und da äh, bezahlen die ihr komplett Aufenthalt, Operation und die wollen sie auch nicht rauswerfen und so. Ganz im Gegenteil, sie wollen sie auf jeden Fall behalten, egal wie. Und äh, das gibt es auch noch mal mit Mrs. Hughes, die auch so einen Krebsverdacht hat und so weiter. Und auch da setzen die sich ganz, ganz doll für ein, weil das ist denen schon sehr wichtig. Aber man merkt natürlich trotzdem, dass das irgendwo, das Ungleichgewicht ist natürlich groß. Das ist schon so. Trotzdem wird aber ja auch betont, dass die ohne ihre
0: Bediensteten echt aufgeschmissen wären. Denn es gibt <lacht> ja. eine Szene, wo äh, Sibyl, die ihr ja nun gerade nicht kennengelernt habt in Staffel 4, weil sie schon weg ist, Einmal einen Tee aufsetzen will selber und da einfach schon komplett überfordert ist, weil sie keine Ahnung hat, wie man einen Kessel mit Wasser füllt
1: und auf dem Herd stellt. Ist komplett aufgeschmissen. Das ist ja die Krux daran, dass eigentlich die äh, Upstairs-Leute viel abhängiger sind von den unteren, sage ich mal, als andersrum. Das ist ja die Krux bei der ganzen Sache. Das ist, was ist aber teilweise bis heute... Äh, teilweise dieses Verhältnis noch aufrechterhalten wird, also äh, gerade auch wenn man, wenn man vom Theater spricht, ich denke mir das ganz oft, äh, oft tun sich die Theaterleitungen so aufspielen, als ob sie quasi die wichtigsten Leute wären, wo ich mir denke, nein, nein, nein die Leute kommen wegen den Schauspielern ins Theater und nicht wie ihr im Büro irgendwelche Tasten eingibt, das will kein Schwein sehen, sondern die wollen die Schauspieler sehen, also äh, vom Prinzip her hat sich aber doch nicht so viel verändert tatsächlich.
2: In den Systemen, wo da eine Hierarchie herrscht. Genau. Heißt, ne? ja. Ja, und das ist, ist ja jedes System. Ja. Je,
1: also ja, ja, Unser ganzes System ist ja hierarchisch aufgebaut. Ja. Jede, jede Firma, alles.
3: Ja. ja, ich glaube, dass wir Deutschen das aber auch nicht so gut nachvollziehen können, weil wir einfach auch nicht mehr, also wir haben ja super früh unser Königshaus quasi Kaiser. abgeschafft.
1: Kaiser, Kaiser. Wir hatten ja den Kaiser.
3: Ka oder Kaisertum, ja. Gut, also unser, unseren Adel quasi haben wir ja super früh abgeschafft. Also Bismarck hat das ja schon gemacht. Und dementsprechend ist das ja für uns wahrscheinlich eh eine sehr seltsame Sache überhaupt, sowas gut zu finden. Die Briten sind da ja aber zum Beispiel ganz anders. Die äh, vergöttern ihr Königshaus ja aber total. Nach wie vor. Ich glaube, ich glaube vor, aber ne? trotzdem,
1: dass das Adelshaus, was wir in Deutschland vielleicht hatten, abgelöst wurde von Großindustriellen. Also ich glaube, das ist quasi nur ein andere, anderes Labeling, ja. äh, anderes Label drauf gemacht. Mhm. Aber vom Prinzip her, von den, von den Abhängigkeiten ist es schon relativ ähnlich, würde ich sagen.
3: Ja, natürlich. Das wurde verlagert wahrscheinlich. Das stimmt schon. Ähm, wir machen mal weiter. Yes. Nicht, dass es zu politisch auch noch hier wird. Genau, bevor wir <lacht> genau, ja, Carsten schlägt dann auf jeden Fall einige Stationen vor, die dann alle nicht so ganz begeistert finden. Und er äh, liest dann auch so ein bisschen den Raum und äh, geht dann raus und sagt dann, äh, ja, wir werden schon äh, was finden. Äh, kann ich mal dieses Eis da vorne haben? Ich äh, gehe mal eben Mais stampfen, sozusagen. Und dann sind alle etwas betreten und wir wechseln so ein bisschen die Kamera zu Anna und Mrs. Hughes, wo ähm, Anna gerade fragt, ob die Jacke von Mr. Bates denn jetzt gesp gespendet ist und Mrs. Hughes sagt ja und die haben sich auch sehr darüber gefreut und ähm, Anna erklärt, dass Bates nicht ganz so happy darüber war, dass die Jacke weg ist, weil sie hätte ihn vorher fragen sollen, weil da war vielleicht noch was Wichtiges drin. Mrs. Hughes sagt, dass sie halt nichts gefunden hätte, was jetzt von Bedeutung wäre und Anna findet die Formulierung doch schon so ein bisschen sass. Aber... Sie werden dann von Miss Baxter belauscht, was die beiden auch merken und dann gehen die auch raus. Thomas setzt sich dann zu Miss Baxter und fragt dann nach Neuigkeiten und ob da im Moment irgendwas wäre, was sie so erzählen möchte. Und Molesley schreitet dann aber zur Tat, also zur Rettung und sagt dann, äh, Miss Baxter, ich muss Ihnen noch dieses äh, Buch zeigen, was von dem ich Ihnen erzählt habe. Und Miss Baxter nimmt das dann auch dankend an. Und dann kommt der Valet von Harold rein, also das äh, ist der Mr. Slate, heißt der, ne, Mona? Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Ja, Ethan Slate. Ja, Ethan Slate, genau. Kommt dann rein und macht Daisy erstmal das Angebot, dass sie ja mit nach Amerika kommen könnte, weil Harold möchte ja gern einen englischen Koch oder eine englische Köchin in dem Fall anheuern. Ähm, und Daisy wirkt aber nicht so ganz begeistert, weil sie anscheinend irgendwie eine andere Frage erwartet hatte. Ja, und... Ivy hört dann auch das Ganze und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind beim Kartenspiel und die Männer rauchen. Jetzt, jetzt sind wir wirklich in der Raucherszene und spielen konzentriert Karten. Und äh, Samson lässt das dann erstmal über Michael, also Michael Gregson, der ja im Moment verschollen ist, und behauptet dann, dass er quasi falsch gespielt hätte. Aber er will das ja nicht beschreien, weil das äh, ist ja nicht sicher. Aber vielleicht hat er ja falsch gespielt. Aber ich will den ja auch nicht in Dreck ziehen, weil der ist ja jetzt gerade nicht anwesend. Tony stellt dann fest, dass ähm, er ziemlich schlecht gerade in dem Kartenspiel ist und Lord äh, Acegarve hatte gehofft, dass äh, Martha hier sein würde. Und Harold gibt dann schnippisch zurück, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sie sich das gewünscht hätten. Robert spricht dann Tom auf Sarah Bunting an und Tom erklärt nur mehr schlecht als recht, dass er sie eigentlich nur zum... Zeigen von Downton Abbey eingeladen hat und mehr nicht. Ich, ich finde es so, so, ist es.
2: Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet natürlich, aber ich finde es dann irgendwie auch so, so, so fies irgendwie auch, dass halt sowas nicht möglich ist. Also dass der da einfach irgendwie so mal so eine Frau mitbringt. Und es war ja wirklich total unschuldig. Also die waren ja wirklich nur da oben auf der auf der, auf der Galerie. Und das war ja schon, weil, weil beide irgendwie so, so vorsichtig waren oder er dann ja so vorsichtig war und sich irgendwie so schlecht gefühlt hat, sie da jetzt mit reinzubringen und so. Und dass man sich dann so kann man das gar nicht angucken, dass man sich da so einschränken muss und nicht irgendwie frei leben kann. Also, und da, da reden wir nur von sowas, wenn wir dann eben noch, wir haben ja gerade schon über den Butler gesprochen, mhm. bei dem es ja noch viel extremer dann ist, nicht frei leben zu können. Also ja, nicht nur
1: frei leben zu können, sondern sich komplett verbiegen und verleugnen zu ja, müssen, das ja. geht ja noch weiter.
2: Ja, also, fand ich irgendwie so, fand ich, fand ich halt so, so extrem, dass das dann so ein Ding ist, dass er da so eine Frau mitgebracht hat, ist so ein erwachsener Mann, und die war damit freiwillig, und also, genau. war,
1: Keine Red Flags at all, weißt du, so, ja, also,
2: ja. ja Aber ich muss sagen, mir hat diese Szene okay. total gut gefallen, weil mir dieses Pokerspiel total gefallen hat in diesem Setting auch und so. Und ich bin ja, äh, ich, bin ja ich bin ja ein Pokerliebhaber. Oh, wirklich? Das ja. weiß ich gar nicht. ja das, Ich glaube, man vermutet echt? das bei mir auch tatsächlich nicht. Ich liebe aber ja bist Pokern. du gut auch da drin? Naja, nicht so wahnsinnig gut. Aber wir haben früher so, äh, <lacht> oder also vor ein paar Jahren, habe ich eigentlich regelmäßig immer mal wieder so gepokert. Auch mit, mit kleinen so einem, mit Beträgen? So ja, natürlich auch immer zu kleinen Beträgen. Mhm. Das fand ich ja immer ganz
1: schön. Das ist Thrill, ja. Und ja.
2: Äh, ich glaube, ich habe einmal haben wir sogar tatsächlich so bei uns im Garten im Sommer, Speaking of Gartenpartys und Picknicks und so, so, so wirklich so ein Pokerturnier Aha. veranstaltet und ich glaube, wir waren echt so zu
1: zwölf. Oh, da macht's richtig Bock, Und das ne? war richtig
2: geil. Jeder hatte dann irgendwie auch so einen, weiß gar nicht, 5 Euro Einsatz oder so. Da war uh. einiges im Pot sogar und am Ende, also ich habe da nicht gewonnen, ich weiß gar nicht mehr, oder warte mal, oder war ich sogar mit am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Ich war auf jeden Fall die ganze Zeit dabei bis zum Schluss, aber wir haben wirklich so gespielt, einer nach dem anderen raus, am Ende waren noch zwei Leute und einer hat dann am Ende den Pot gewonnen. Ich finde das ja ganz geil. Ich, ich ich mag sowas. Seid ihr Pokerspielerin? Habt oder, ihr Glück, oder
1: generell Glücksspiel? Mm -mm. Gar nicht. Weil mich findest, du ja, mich findest du ja auch ab und zu mal gerne auch am Roulette-Tisch. Wirklich? Ja, ich bin ja eine kleine Roulette-Maus manchmal. Alles auf rot. Äh, ja, rot oder äh, gerade, ungerade, das ist auch so mein Ding. Rot, ja. Roulette finde ich auch, weil ich finde das irgendwie noch ein, das offensichtliche, also das irgendwie, das ist das offengelegteste Glücksspiel, finde ich.
2: Ja, das ist nicht, nicht so ganz, so weil bei Poker ist ja auch nicht, nicht nur Glück dabei, sondern ja auch so ein bisschen Taktik mm -hmm. und irgendwie papa Pokerface und so natürlich. Das, äh, das mag ich dann doch noch, noch, ein, bisschen, noch ein
1: bisschen lieber. Sorry, Miesel, haben wir euch unterbrochen.
3: Alles gut. <lacht> nee, alles gut. Also bei mir ist einfach nur, ich mag das nicht besonders. Ich habe da auch ein bisschen, also nicht von mir, aber aus der Familie schwierige schwierigen ah, Background okay. mit okay. Glücksspiel okay, tatsächlich. Ja, aber das hat natürlich Deswegen auch seine da, Ja, natürlich. Ja. Ja. ja, da bin ich eher gar nicht. Verstehe mhm. Ja, ein Mona, glaube ich, du bist da einfach nur nicht
0: drin, ne? Du findest das einfach nur nicht cool. Nicht, nicht wirklich, oh. nee. Nö. Spiele spielen, aber. ja aber mit
1: ja, drei ja, aber ja. Ach, bin ich auch total. Das haben wir statt. auch mal gemacht. Das müssen wir auch mal wieder machen. Ja.
4: Monopoly.
2: Habt, habt ihr eigentlich einen guten, ne, habt ihr eigentlich heiße Tipps oder heiße Trends gesehen auf der Spielemesse? Oh ja. Ja, ja. Sehr
3: viele, sehr viele. Wir haben ja, wir wurden ja zu zwei Promospielen auch eingeladen von ähm, Entwicklern, die uns dann quasi ihren, ihren Prototypen vorgestellt haben. Cool. Und das war ähm, ziemlich ziemlich cool, weil die waren auch echt. Also der eine war bockschwer, chronovoll. ne? Mhm. Das war ja wirklich bockschwer, das konntest du kaum gewinnen. Aber das war super anspruchsvoll, weil man da mit so einer zeitreichen Mechanik gearbeitet hat und so. Man musste quasi eigentlich nur Materialien von A nach B bringen. Aber, das Aber war halt echt groß. Und dann hatte man so ein Tech-Tree. Das war so ein Art
1: Strategiespiel hm? dann auch? Oder was war das dann? oder wie? Mhm, mhm.
3: Ja, man hat kooperativ zusammen gegen das Spiel gespielt und hat dann versucht, so die ähm, ja, halt quasi ein, ein Schutzschild gegen den Chronofall zu bauen und dieses Schutzschild musste eben mit äh, Ressourcen versorgt werden. Und die ganze Galaxie hat sich aber nach und nach mit quasi schwalzen Löchern, also Rifts gefüllt. Und das musste man Ach, verhindern. Und das war sau schwer. Mhm. Und die Krux an diesem Spiel
0: ist einfach gewesen, dass alles verursacht worden ist dadurch, dass die Menschen sich ins Zeitgefüge eingemischt haben. Um es zu verhindern, musst du dich aber ins Zeitgefüge einmischen. einmischen.
1: Und den
3: Menschen ja nicht dazu lernen.
1: Aber <lacht> Und dann bist du in diesem Teufelskreis gefahren. Aber äh, hat es Spaß gemacht oder war es sehr frustrierend? Ja, voll. Okay. Okay. Doch, es war richtig, okay. richtig cool. Okay.
3: Es hat richtig Spaß gemacht. Und das zweite war richtig cool, war hier äh, Neo Sparta. Mm -hmm. Das war auch ein bisschen Sci-Fi mäßig, mm -hmm. aber da war es ganz anders. Das war so ein bisschen, kennt ihr Command and Conquer, ja, das Computerspiel? Ja.
1: Ich kenns vom so Namen. Back from the, of the days, ja, yeah, from the days.
3: Command and Conquer
0: mit Cyberpunk vermixt mm. und ein bisschen ja. Augmented Reality. Oha.
3: Ja, das war richtig cool, weil man konnte so ein Handy draufhalten und dann hat man auf einmal diese Lieder von den einzelnen Truppen gesehen, die dir was erzählt haben auf dem Handy oh, und so weiter. Das war sehr, sehr verschiedene cool. Medien, das geil. war richtig, ja, das war richtig, richtig. Also das hat uns richtig weggeflasht, so am letzten Tag noch. Äh, ansonsten äh, hatten wir aber auch super viele schöne Sachen hier so ein Lem hat uns total ja. überrascht das war so da hast du Space Katzen gespielt geil. und du bist dann mit, mit Katzen ins Weltall geflogen und musstest halt dich auf Planeten platzieren und das war einfach so süß und so absurd weil es einfach Katzen waren und der eine Planet war aus Wollknäulen oh. und so und das,
0: ach, das Jeder war liebt süß. Katzen. und ein Goldfischglas und all so was ja. also richtig ja.
3: geil <lacht> Und was wir beide blind gekauft haben, weil wir es nicht
0: testen konnten, uns aber das ganze Setting und alles abgeholt hat, war uh, Keep the Heroes Out. Mm. Weil im Stimmt. Endeffekt musst du als, als Monster oder als Dungeon-Master verhindern, dass die
3: Helden in deinen Dungeon kommen und alles weglooten. Ah,
1: mal die andere ja. Sichtweise. Und das war
3: quasi so komplett anders. Ja, super. Ja, genau, Geil, und das war richtig witzig. Und hastest du so Imps und Gnolle und Leime und irgendeinen Drachen Hexen, und dann musstest du die, die halt immer draußen halten und mhm. so, nein, ihr, mhm. ihr geht hier nicht rein, ihr klaut meinen Schatz nicht, nein. Cool. <lacht> da kann das ja so eine, olle, cool, so eine
2: olle Pokerrunde auf, auf Downton Abbey überhaupt nicht, nicht mithalten.
1: mithalten.
2: <lacht> Die hätten
1: es mal zocken sollen, weißt du. So Maggie Smith hier mit den Spielen, die ihr gerade mit diesen Katzen der Welt
4: alltäglich. Maggie Smith
2: mit den Space Cats da. Das, das sehe ich.
4: Das sehe ich ja. <lacht>
3: Die, die Werber zu geflasht gewesen davon, das geht doch nicht. Ich meine, ihr wisst doch ihr wisst doch von äh, vom Snatch Game mit Sicherheit von Maggie Smith, dass die wildeste Geschmacksrichtung Lemon Drops ist. Ah, ja, von Bandela also, Cram. Oh. Ja, ja.
1: <lacht> Cram Mag Snatch Game.
3: Yeah. Snatch Game. Yeah. Ja. Das, oh, das, ich habe es ja geliebt, ne? Als er sagt, er macht, er macht Maggie Smith und ich war so, oh mein Gott. Ich bin ausgerastet. Ich hab mich so gefreut. <lacht> Excuse me, we originated the language. Ja, legendär,
4: legendär.
3: Aber zurück, zur, zurück zur, zur Peak Ass. So ist es. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon wieder weg vom Toka-Spiel. Wir sind ja jetzt im Hotel und jetzt wird ja der wagemutige Plan in die Tat umgesetzt, weil Mary Rose und äh, Blake gehen jetzt gerade mit einem Pagen zusammen zum Hotelzimmer von Mr. Sampson. Und lassen sich dann ähm, mit Hilfe des Briefs eben auch Zugang gewähren. Und dann gehen sie erstmal rein und durchsuchen erstmal das äh, Turteilzimmer, Also Blake durchsucht den Schreibtisch und die anderen beiden Mädels erstmal das Schlafzimmer. Und sagen, oh, das ist bestimmt in einer, seiner Sockenschublade, weil es gibt nichts Abstoßenderes als die Socken eines fremden Mannes. Die
0: getragenen Socken eines
3: fremden die getragenen Mannes. So
0: das fand ich
1: so witzig, ich musste so lachen. Aber gewaschen oder noch nicht gewaschen?
0: Die, ja, weil die
2: getragenen Socken ja dann auch wieder in eine Sockenschublade sind, oder was? Habe ich nicht verstanden. Ja,
1: verstehe ich auch nicht. Du tust doch nicht deine drei... Habe ich auch nicht, nicht verstanden. Du tust doch nicht wieder zurück zu den sauberen Sachen. Also ich mache das nicht. So damals andere Zeiten, andere Sitten,
2: <lacht> nee. ich sage es dir. Das
1: Wasser war knapp, die Seife war rar, genau.
3: <lacht> ja, ja, genau. Just British. Nee, genau. Ja, yeah, Das it's ist British, noch gut, thanks. das geht schon yeah. noch. <lacht> das geht noch Ja, geht noch.
1: Habe ich erst 84 Tage getragen,
3: ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Wir sind wieder in der Servants Hall und Thomas will Baxter schon wieder aushorchen. Aber es gibt, äh, und dann sagt er, es gibt, äh, es bringt nichts, sich mit Mosley zu verbünden, weil der kann dich nicht beschützen, wie ich das kann. Und Baxter stellt nur fest, dass Mosley aber Thomas voraus hat, dass er wenigstens weiß, wie man freundlich ist. Und Thomas ist ein bisschen überrascht über diese Antwort. Und dann sind wir wieder zurück beim Kartenspiel. Und zwar ähm, kommt Mary gerade rein. Als Samson mal wieder gewonnen hat und schüttelt nur zu Robert den Kopf so, M -m, wir haben es nicht geschafft und Robert löst dann das Kartenspiel auch auf und sagt, ach ja, so, das hat jetzt auch keinen Zweck mehr, wir verlieren sowieso alle nur und bevor Samson noch weiter gewinnt, hören wir jetzt mal lieber auf. Als sie dann rausgehen, fragt Toni, ob ihre Bemühungen denn jetzt umsonst waren, den Prinzen zu beschützen und Mary befürchtet, dass es so ist. Blake kommt dann dazu und will sich verabschieden und Mary bedankt sich sehr für seine Hilfe. Er freut sich auch, dass sie an ihn, ge also dass er, sie sich an ihn gewandt hat und er bittet eine Chance bei ihr. Also schon wieder, weil der gibt einfach nicht auf. Mary fragt sich dann, ob es denn gut wäre, wenn sie, also ob sie überhaupt gut zusammenpassen würden, weil ihre Art würde ja gerade untergehen und seine eben aufsteigen, also seine sein Stand. Und Blake sieht das aber etwas anders. Er glaubt halt an die Zukunft und sie könnte das auch tun. Da gibt es ja nachher
2: auch nochmal so eine, so eine Szene, da können wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drüber reden. Und so dieses... Eine, eine Gesellschaftsschicht oder eine Welt ist am Gehen und die andere ist am Kommen. Mhm. Finde ich interessant, dass das so in dieser Folge häufiger mal Thema ist. Ja,
1: auch. weil wir sind momentan auch in so einer, <lacht> ja. so einer Lage, habe ich das Gefühl. Weißt du, mit, mit Internet, AI und solche Sachen. Ich habe auch das Gefühl, wir sind gerade in so einem ähnlichen Umbruch auch wieder. Mhm.
3: Okay, das müssen wir wirklich mal nachher diskutieren. Das finde ich interessant. Äh, Mona, wolltest du zu der Szene noch was sagen? Grade du bist nicht, die ganze Zeit so still. Ach, das du, kommt du schweigst noch. und genießt, ja? So ist es. <lacht> okay, <ja, lacht> Gerade schon. Wir wechseln wieder die Szene in die Servants Hall und Carson kommt rein und überbringt Bates die Nachricht von Rose, dass die Notiz funktioniert hat, aber sie leider nicht finden konnten, wonach sie gesucht haben. Alle wissen äh, dann, also wollen wissen, was das bedeutet und Bates erklärt sich natürlich wie immer nicht. Und Carson fragt dann Jimmy nach Hilfe mit den Mänteln und Bates bietet sich dann ebenfalls schnell an und sagt, ja, ich kann auch helfen, Mr. Carson. Und Mr. Carson findet das auch ganz gut so. Dann gibt es eine den Flur und Mrs. Hughes fragt nochmal nach dem freien Tag und ob Carsten sich denn jetzt Gedanken gemacht hat. Und er sagt dann so, ja, man könnte ja auch zu Madame Tussauds gehen und sie guckt dann wieder so richtig nicht begeistert und er merkt das auch. Und dann wechseln wir wieder die Szene.
1: Um, was, Madame Trussa, glaube ich, würde ich ganz cool finden, glaube ich.
3: <lacht> ja. Ich war tatsächlich in London mal drin.
1: Mm, ich auch. Ich habe Hitler gesehen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ist da? Oh Gott. Wow. Also ich ich habe mich,
0: oh. hab mich eher so an, an Johnny Depp und sowas gehalten. Ja, habe ich auch. da, glaube ich, nicht gesehen. Aber eine Freundin von mir hat die Reise mal gewonnen und mich dann mitgenommen. Und dann hatten wir so einen London City Pass und konnten uns eigentlich alles umsonst angucken, wofür du normalerweise echt eine ganze Menge Geld bezahlst, dass nice. ich dann auch im Tower of London drin war und äh, Madame Tussauds eben auch und es war tatsächlich fast ein bisschen desillusionierend, weil die Menschen sehen im Fernsehen immer viel größer aus, als sie sind, mhm. weil äh, das sieht man mir im Sitzen gerade nicht an, ich bin 1,85 Meter groß und war sehr oh. überrascht, wie klein Johnny Depp neben mir ist, ich dachte so ja, Gott, ja. ist ja ein Zwerg. Das ist ja Oder geil. Tom das
1: ist Tom <lacht> das sind die alle da in
0: Originalgröße, wirklich? Ja,
1: ja, ja. Die werden extra vermessen. Das, da, also Die werden eingeladen zu Madame Tussauds und werden extra auch vermessen, komplett im Gesicht und in Körpergröße, alles. Es wird sehr originalgetreu getreu nachgemacht. Mhm. Das ist ja auch eine ich große auch Ehre. Das ist ja eine gesehen. große Ehre, auch wenn du quasi von Madame Tussauds quasi ausgestellt wirst.
3: Ja, Carsten sieht das ja anscheinend auch so, weil er sagt, ah, da sind sehr viele, sehr bekannte historische Persönlichkeiten. Und ist so, ja, toll, historische Persönlichkeiten. Yay, <lacht> am freien Tag. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt wieder die Szene und wir sind äh, jetzt im Sitting Room und die Gesellschaft steht noch so ein bisschen zusammen und unterhalten sich munter und Robert fragt dann seine Tochter Edith, was denn mit ihr los ist, weil irgendwie weiß er gar nicht, was in ihrem Kopf so vorgeht, sie ist immer so still, naja und sie erklärt ihm dann auch nicht so richtig, versichert ihm aber, dass alles, was sie tut, niemals dazu da ist, um ihn zu verletzen, also das muss er wirklich wissen, ne? erinnere dich immer daran, egal was passiert, ich will dir nicht wehtun. Und man denkt schon so, oh oh, Edith, was geht ab, ne? Was hast du vor?
0: Mhm. Mm
3: er schaut ihr dann auch verwirrt nach, als sie dann rausgeht. Und Samson verabschiedet sich dann bei Cora und Violet, ähm, die gerade über eine äh, mysteriöse, romantische Verschwörung reden. Und alle so, worum geht's denn hier? Weil die anscheinend am Rande auch so ein bisschen was von diesem Brief mitbekommen haben, aber eben nicht wissen, worum es geht. Harold freut sich dann, ähm, dass Madeline da war und eben auch mit zugeguckt hat und so weiter und hofft, dass er sie auf dem Ball wiedersehen könnte. Und sie sagt, ja, warum denn auch nicht? Also ich bin sowieso da, also sehen wir uns wohl auch da. Dann gibt es eine Überblende zu den Bediensteten, die gerade die Mäntel nehmen und sie helfen dann allen in die Mäntel und Bates schnappt sich schnell den von Mr. Samson und hilft ihm dann ebenfalls in den Mantel. Alle verabschieden sich und... Robert verabschiedet dann noch Violet, die immer noch genervt ist, dass sie immer noch nicht weiß, wer jetzt der Täter war sozusagen. Also wer, wer hat's denn jetzt getan? Und Robert erklärt, dass niemand der Täter war und das ja genau das Problem ist. Also, ne? Wir konnten das nicht lösen, das Mysterium. Bates wartet dann, bis alle anderen weg sind, und geht dann zu Robert und sagt, gibt ihnen den Brief und sagt, hier, der ist, äh der war in Samsons Tasche und ich dachte mir auch, wenn ich irgendwie sowas Wertvolles habe, dann würde ich das ja niemals in meinem Hotelzimmer lassen. Robert ist dann sichtlich erleichtert und geht dann in den Sitting Room zurück, wo er Mary und Rose triumphierend den Brief präsentiert. Beide sind dann erstmal so richtig stunned und äh, erfreut zugleich und Robert erklärt, dass Samson äh, Samsons der wohl aus der Tasche gefallen ist und Bates ihn aufgehoben hat. Und Mary, ah ja, Mensch, da haben wir ja richtig Glück gehabt. Ja, ja, Glück, Glück wäre wohl ein Wort dafür. Das finde ich auch sehr geil, wie sie einfach genau versteht, was passiert ist und Rose so Ach, aus der Tasche gefallen. Mensch, das ist ja toll.
2: Aber habe ich auch nicht verstanden, dass er das dann nicht, dass er, das dann, warum er das dann nicht genau sagt? Also warum er nicht, weil das war ja total klug von ihm. Aber dass er da, das ist wieder auch wieder so ein englisches Ding, dass, dass man, weil er sich das nicht geziemt hätte im, im also ich meine, es war halt sich ja eh nicht, ich meine, die waren in ihrem Hotel, in seinem Hotelzimmer, also es hat sich ja eh auch schon nicht geziemt, dass er da jetzt nochmal so das so vorschieben muss und ich einfach sagen kann, ja, ich Leute, ich habe halt in seinem Mantel geguckt, das habe ich nicht so ganz verstanden, dass man das nochmal so, dass man da lügen muss in dem Moment.
0: Ja, ich unterstelle da manchmal, dass äh, es so unterschwellig Momente gibt, in denen die Charaktere glauben, dass sie dass jemand mithören könnte und dann sowas ja ja so geheime Botschaften miteinander austauschen mit ja ja es ist auf die erde gefallen ich hab's aufgehoben hm. zwinker ja aber das sind halt teilweise echt so Sachen die man nicht sieht und deswegen, ja, ist das so eine offene Frage.
3: Das stimmt. Auf jeden Fall haben sie jetzt endlich den Brief in, äh, ja, in ihre Klauen, wollte ich gerade sagen. In ihrer Gewalt. In ihrer Gewalt. <lacht> ja, egal. Sie haben den Brief, so. Sie haben das, äh, das Drama jetzt quasi abgewendet. Und ähm, wir kriegen eine Szene im Hotel, wo Samson gerade in sein Zimmer kommt und bemerkt, dass ein Brief auf dem Boden liegt. Und da fällt ihm dann auf, oh Mensch, ich habe da ja auch noch so einen Brief dabei gehabt. Und dann bemerkt er, dass der eben fehlt. Es spielt dramatische Musik. So geil. Und wir kriegen...
2: So eine geile Szene. Das ich, die, also die ist mir auch wirklich aufgefallen. Diese Musik, die da läuft. ist also, So Hitchcock-mäßig ja wirklich schon. Also das, das, war nicht, das war eine richtig, richtig geile Szene. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wie er, wie er so panisch spielt. Wie er, dass er merkt, dass der Brief weg ist und so. Also das war, das war wirklich... Hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Szene. Ich muss auch noch mal sagen also ein bisschen allgemein und der Szene ganz ganz explizit was mir halt auch super ja. gut gefällt in dieser, in dieser Serie ist halt die Ausstattung also ich stehe ja, steh ja auf so altmodische mmh. Sachen da stehe ich stimmt. einfach so, so krass drauf und gerade dieses Hotelzimmer von ihm sah halt super super gut aus ich muss auch sagen tatsächlich ich habe das halt die habe ich jetzt schon richtig lange ich glaube ich fast 15 Jahre oder 12 Jahre oder so habe mir mal so so ein Schwung ähm, alte englische ähm, äh, nicht Vintage sondern äh, wie sagt man Möbel, also halt äh, Antiquarische. Antiqu ja, Antiquitäten, genau, danke. Ante, alte Alter. englische Antiquitätenmöbel gekauft oder kaufen lassen. <lacht> äh, Daddy <lacht> paid. <lacht> äh, Danny. Ist sehr lange her, ich war noch sehr jung. Ähm, die habe ich natürlich immer noch, weil die sind natürlich grandios und die sind wunder, wunderschön und äh, ich liebe das halt, in sowas zu leben. Vor allem, also das sind wirklich so Antiquitäten einfach, so, wo ich so weiß, Geil. die, die, die haben irgendwie so eine krasse Geschichte und die standen mhm. wahrscheinlich früher in solchen Häusern. Wo so, äh, hast du das die,
1: eigentlich hergehabt?
2: Die, oh, hier, hier aus Köln, aus der Nähe. Also ich habe damals ja gar nicht hier in der Nähe gewohnt, aber Aber so Antiquitäten
1: laden Antiquitätenladen? Ja, ja. Und, und das war das arschteuer oder ging es? Das war
2: schon relativ teuer, aber es war jetzt auch nicht, also ne, ich komme jetzt nicht aus einem reichen Haushalt, also es war schon irgendwie irgendwie bezahlbar. bezahlbar also vor allem dahingehend, dass es halt jetzt keine Ikea-Möbel sind, die nach zwei Umzügen auseinanderfallen. Und ich habe die jetzt halt auch schon lange und werde die auch noch lange haben.
1: Kennst du den Laden noch? Da muss mir mal, mal stecken. Da kann ich mal, ich stecken. mal stecken. Ja, Steck weil ich, ich, ich äh, bin, ich, wie man das vielleicht hier sieht, äh, ich lebe ja immer noch und in, in ikea couture sage ich mal. Und ich <lacht> bin ja auch immer wieder <lacht> äh, interessiert daran, quasi mich so ein bisschen auch ein bisschen ähm, in Style aufzuhübschen.
2: Und ich, also ich finde das halt, das sieht man natürlich in jeder Szene, in der Szene halt ganz, ganz besonders, weil das irgendwie so wunderschön dunkel auch mm. eingerichtet war, da gefällt mir mm. sehr, sehr gut allgemein, so das Interieur von allen Zimmern, wow. äh, sehr, sehr schön, deswegen ja, ganz, ganz, ganz tolle Szene in, in unterschiedlichen äh, Ebenen, auf unterschiedlichen yeah, Ebenen.
1: True.
3: Ja, nee, das, das stimmt. Aber ihr müsstet eigentlich die, die wenn man mal wirklich komplett auf Downton ist, weil da ist es auch einfach total prunkvoll und total schön und ja. die, ach, die ganzen Bedrooms, die die da haben und äh, auch der, der, der Sitting Room von denen oder so, das ist einfach sowas von schön. Man ist da die ganze Zeit so, ah, ich möchte da auch leben.
0: Boah, ich wäre einfach Aber die ganze Zeit in dieser Bibliothek würde mich auf dieses ja. Sofa flitzen, mit <lacht> Tee hinten nebendran stellen, so Decke, Decke Kamin. dran, Kaminfeuer laufen lassen und ein Buch nach dem anderen Durchschmökern. Ja, geil.
2: Ja, ja ganz am Schluss gibt es ja auch nochmal so eine ja Szene in der zu tun. Bibliothek. Die fand, die fand ich auch wieder ja. so krass. Also diese Bibliothek, wow. Ja, mhm. Hammer. Ja. Vor
3: allen Dingen, du hast ja auch nichts zu tun, weißt du, wenn du da lebst, so wie die, dann du musst du ja den ganzen Tag dich nur umziehen, essen und nichts tun. Und das, das ist einfach ist voll geil. genau mein Lebens <lacht> äh,
1: Lebensziel. Weißt du, ich meine? Mein größtes Problem zu sagen, okay, was, was ziehe ich zwischen Lunch und, und Afternoon Tea an? Yep. Für den Spaziergang. Das ist fabulous. Fabulous.
3: Aber da, das Problem ist, dann hast du ein Problem mit deiner Einstellung, weil dann müsstest du Bedienstete haben, die du schlecht behandeln müsstest.
1: So what? Damit das so geht. Ist der und dann bin ich wieder opportunistisch. Oh, ja, ja. Genau, dann bin ich opportunistisch. Nein, nein, nein. nein.
3: Nee, du würdest
2: sie ja gut bezahlen, dann.
1: Und gut behandeln. Ja, und dann... Ich würde sagen, könnten sie bitte. Ich würde immer bitte dazu sagen. <lacht> aber flott. The Sliverin hat gesprochen. Genau. genau. Höflich, aber bestimmt. Genau.
3: <lacht> <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Essie. <lacht> Verstehe. Wir sind jetzt bei Mary im Bedroom. Und ähm, Anna fragt, ob die Krise dann jetzt abgewendet wurde. Und Mary bejaht dies. Aber sie ist sich nicht so sicher, dass es nicht über kurz oder lang noch mal eine, eine weitere Krise gibt geben würde, weil so, wenn man sich den Charakter des Prinzen anguckt, da könnte noch mal man denkt so, oh, Foreshadowing Mary, wir wissen ja alle von The Crown, da passiert noch was, ne? Wollte ich
2: auch fragen, also diese, quasi der Prinz, der auch in dieser Episode auftaucht, ist kein fiktionaler Prinz, sondern das ist dann ja. der Prinz, der auch zu der Zeit wirklich gerade der Prinz war. Ja. Das heißt, das ist genau. der, der später König, was wurde oder werden sollte, werden sollte ne, aber die Amerikanerin geheiratet hat. Richtig. Yes. Du meinst war
3: König, hat nach Edward. einem Jahr
0: abgedankt.
1: Ah, so genau.
3: war es, ne? Genau. Er ist zurückgetreten, genau. genau. Ähm, und dann musste halt Queen Elizabeth Vater König werden. Genau.
1: genau, King George. Genau, und deswegen ist die Lizzie überhaupt auf den Thron gekommen. Genau, Wallace Simpson. Genau. Ja, da haben wir, habe ich, ich, ich liebe ja The Crown. Ich bin, ich gucke, glaube ich, The Crown schon zum vierten Mal und ähm, wow. ich bin drin.
2: Da bist du die Expertin. Ich das bin die ich mich auch gesehen, Ja, super, da
3: bist du mehr Experte als oh, wir. Ich habe The Crown, ja, hab The Crown hab auch gesehen. geguckt, zwar nicht viermal, aber ich habe es auch, hab auch geschaut. Es ist super. Genau, ich habe es auch, auch geguckt, richtig aber es ist lange her. Es ist richtig <lacht> gut. Ah ja, aber interessant, dass das da auch wirklich... Und die neuesten Folgen habe ich nicht geguckt.
2: Ah. Aber interessant, dass das da auch wirklich äh, dem nachempfunden ist und ähm,
3: ja. Mm -hmm. ja. Ja, also so was das Königshaus angeht und was auch viele... Lords und so angeht, die sind nicht alle ähm, fiktiv. fiktiv. Mhm. Also da gibt es auch wirklich mhm. schon einige, die es auch gibt. Also die Crawleys selber so nicht. Die sind aber dem ähm, Adelshaus von äh, Lord Carnarvon nachempfunden. Also auch die Geschichte, weil ein paar Sachen, die da passiert sind, sind tatsächlich denen nachempfunden. Und Downton Abbey ist ja auch ähm, das Clear Castle. Und da lebt die Familie von Lord Carnarvon. Also und die Nachfahren mhm. tatsächlich auch heute noch. Ah, okay. Das kann man auch besichtigen. Hier gibt es auch uh. Touren für in England. Ja, das will ich auch irgendwann mal machen, die wenn werden ich noch Geld und Zeit die habe. Die werden
1: noch einen riesigen Zulauf durch die Serie bekommen haben, oder?
3: Ja, natürlich, natürlich. Es, wird, es gibt Downton Abbey-Touren da, also, ja.
0: Oh, wow. <lacht> Na, wie eine Harry Potter Studios-Tour.
4: <lacht> ja. 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 Ach, das will ich one auch day, machen. one day. Ich
3: will nach Oxford, ich will überall dahin. Ich, ach, naja. Ich hab's mal gemacht. Psh, war cool. Oh, ich, komm, ich komm gleich rüber.
0: Ich schließe mal kurz die Tür ab,
3: ja? Ich habe einen Ersatzschlüssel. Fuck. Fuck. Okay, Anna ist sich jetzt aber sicher, dass der nächste Skandal oder die nächste Krise dann immerhin nicht von den Crawleys verursacht wurde. Und Mary sagt ihr dann, dass sie sich ähm, bitte äh, schon mal bei, für, bei Bates bedanken soll von ihr, aber sie das natürlich am nächsten Morgen selber nochmal tun wird, weil sie stehen wirklich tief in seiner Schuld. Anna erklärt, dass er sich freut, geholfen zu haben und auch sehr loyal gegenüber der Familie ist. Und Mary erwidert, die Familie ist auch sehr loyal ihm gegenüber, also ihnen beiden, also Anna und Bates. Und sie ist sehr, sehr dankbar. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Mary da so ein richtig fancy Kimono trägt? In dieser ja. Szene.
1: Ich hätte auch gern so ein Kimono. Ich weiß noch nicht, wo ich die herkriege, weil ich habe mal bei Amazon und bei Wish geguckt, aber die sind immer so Billo. Ich will mal so einen richtig geilen ja. haben, weißt du? G ja. Habt ihr da vielleicht ja. einen Tipp, wo man sowas herkriegt?
0: Leider nein. Immer wenn nein. ich gucke, sind sie entweder Billo oder viel zu klein.
1: Ich ja, bin auch noch ja.
0: groß. Ich brauche ja. doch Stoff.
1: Du müsstest <lacht> wahrscheinlich in der Männerabteilung wahrscheinlich ein bisschen shoppen gehen. Aber ich denke auch so bei Kauf, äh, Kaufhof und sowas findet man sowas auch nicht, ne?
2: Nee, ich glaube auch gerade was richtig, ja. richtig qualitativ Hochwertiges.
1: Weil ich hätte da auch vorher Bock, mal so in meinen Ge Geisha-Mood reinzukommen. Ich glaub, da ich musst meine? du
2: tatsächlich mal nach Fernost reisen und dir aus dem Urlaub was
0: mitnehmen.
1: Nach Thailand oder so. oder so? Ja, oder halt ja.
3: Am ersten, Oder man muss es sich nähen lassen.
0: Irgendwo, ja, irgendwo oder was lassen. ich mir am ehesten noch vorstellen könnte, in Düsseldorf gibt es doch diesen Stadtteil Little Tokyo. Oh, Bin ich ja auch schon oh. mal durchgelaufen und da gibt mhm. es ja ganz viele... Das Läden, die Tipp. von JapanerInnen geführt werden. Das ich habe da jetzt zwar keinen Klamottenladen Tipp. gesehen, ich
3: würde aber unterstellen, das dass
1: es da bestimmt sowas gibt. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, ja. aber sehr gut. Ja, ja.
3: ja, das stimmt. Bist du vor allen Dingen mal durchgelaufen, sind wir vor drei Tagen durchgelaufen.
4: Oder?
0: Ja, wir haben im Jacki gegessen, aber ich war ja mit einer ja. Freundin noch da und bin da, ich glaube, vier Tage ja. jeden Tag durchgelaufen. Ja, okay. Ah, das Essen da. Oh, zum Niederkrieg. Ich fand
3: auf jeden Fall Marys äh, Kimono sehr fabulous, weil äh, wir haben sie auch noch nie in sowas gesehen. Also so einen Morgenmantel hat sie schon öfter mal getragen, aber sowas richtig Kimono-artiges noch nie tatsächlich. Deswegen fand ich das sehr cool. Da ist die neue Zeit so ein bisschen mehr, hat da mehr Einzug gehalten anscheinend. Ja, sie, sie als sie dann alleine ist, äh, wirft sie dann tatsächlich die Bahnkarte, die sie ja dann von Mrs. Hughes bekommen hat, in den Kamin. Und man sieht sehr klar im Close-Up, dass sie nicht zerrissen ist. Merken wir uns das für später. Das ist sehr wichtig. Also nicht mehr in dieser Folge, aber es ist sehr wichtig für spätere Folgen. <lacht> genau. Wir wechseln die Szene und wir sind inzwischen im Salon und alle bereiten auf Hochtouren, also bereiten den Ball vor. Und es wird geputzt und ein Streichquartett spielt sich bereits ein. Und Carsten legt nochmal so den letzten Handgriff der Perfektion überall an und schiebt einen Löffel von A nach B und so weiter. Und Mrs. Hughes hängt dann äh, in der Servants Hall heimlich eine Postkarte an diese Pinnwand, wo man einen Strand drauf sieht und das Meer. Dann haben wir wieder eine Überblende in den Salon und alle Gäste sind da. Also anscheinend, es ist es jetzt einige Zeit vergangen, seit die Vorbereitungen waren. Und die Gäste sind da und es herrscht dann eine ausgelassene Stimmung und die Ladies äh, sehen richtig fancy aus, muss ich sagen, mit ihren ganzen Diademen und diesem ganzen Prunk und Glitzer und man ist ja schon so ein bisschen so, oh! jetzt sind wir wieder sehr herrschaftlich hier. Mhm.
2: Die Fashion ist sowieso auch schon auch geil. geil. Also das ist auch, was mir noch mal so grundsätzlich aufgefallen ist. Das, das war schon, es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Diese Twenties äh, Mode auch einfach.
1: Voll, aber ich mag auch so ein bisschen die Einstellung, dass man, dass es einem wichtig ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Das, dass man da Zeit und Energie drauf ähm, verwendet, weil das hat ja auch ein bisschen was mit, äh, was wir ja oft im Modernen oft so gerne verwenden, so Self-Care und Self-Love. Das hat ein bisschen was damit zu tun, mhm. auf, einfach auf sich selbst Acht zu geben und ich ich finde, da ist Klamotten auch ganz wichtig, was wir, glaube ich, auch so ein bisschen verlernt haben und oft so dieses Bedürfnis auch haben, wieder zu diesem ähm, Selbstkernes äh, zurückzukommen irgendwie. Oh,
2: Wobei man natürlich auch ja. Ja, natürlich sagen muss, die haben ja auch einfach die Zeit und das Geld eben, um da wirklich so viel, klar, sehr viel Energie reinzustecken. Klar, aber finde ich. ich finde
1: trotzdem, wir sind ja in in so einer privilegierten Situation, dass, es, dass Fashion gar nicht mehr so teuer sein muss. Weißt du, was ich meine? Da gibt es jetzt wirklich für jeden pra äh, Geldbeutel gibt's was und du kannst auch mit relativ äh, geringem Budget trotzdem gut oder nach was, äh, nach was aussehen, weißt
2: du? Ja, ja, aber also hier, Aber
1: Energie braucht und Zeit und Energie ja, braucht man auf jeden Fall dafür. Ja,
2: aber es hat, hat mir auf jeden mhm. Fall sehr, sehr gut ja, gefallen. Ja, ja, mir das auch. Fand, ich, fand ich wirklich auch sehr, sehr schön. Und auch so schön mal zu sehen, so, so einfach so eine, wirklich so eine vergangene Mode auch einfach. Und was ja auch wieder, aber auch diese 20er-Jahre ist auch Stil, so ganz, ja auch ja. so ganz prägnant. Und das erkennt man ja auch so sofort, obwohl mm. es schon so lange so lange her ist und man das ja auch wirklich so nicht, nicht gar nicht mehr trägt. einfach Schade aber, eigentlich, ne? Äh, ja, ja, aber super, super schön.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde die 20er-Mode auch ganz toll, aber ich muss sagen, also tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass Downton erst so spät anfängt, dass es erst 1912 anfängt, weil ich liebe tatsächlich die Mode total von so 1880, 1890 so bis 1900.
1: Jahrhundertwende. Jahrhundertwende. Oh. Mm. Diese, diese breiten Reifen, ja diese breiten, ja, etwas breiteren Röcke und solche Sachen. Ja. Mhm.
3: ja, vor allen Dingen diese Silhouette so mit Korsett und dann hinten so dieser mhm. fluffige, oh mein Gott, ich reiße hier mal die ganze Zeit meinen Namen aber diesen fluffigen Rock und dann halt aber sonst relativ sleek. Äh, ach, ich liebe mhm. es. Oder auch mit den ein bisschen puffigen Ärmeln und so. Ach, mhm. das ist so viktorianische Mode, voll mein Ding. <lacht> da bin ich ja fast ein bisschen traurig, dass wir das in Downton so wenig sehen. Aber na gut, Violet hat es ja manchmal auch noch so ein bisschen den Vibe. Na gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall beim Prunk und Glitzer auf dem Ball und Cora verpflichtet Robert gerade, dass sie den, äh, dass er den Eröffnungstanz ja mit Rose tanzen muss und er ist nicht so ganz begeistert darüber, aber er wird ja dann ganz schnell erlöst, weil everyone is gagging, weil der Prinz von Wales kommt rein und alle sind richtig erstaunt, weil normalerweise würde der Prinz nicht auf so einen Standardball gehen. Ja, und der Prinz entschuldigt sich dann auch bei Cora, dass er ohne Einladung da ist, aber sie empfindet das natürlich als große Ehre für das Haus, dass er jetzt da ist. Miss Dudley, also die äh, Geliebte von ihm, erklärt dann erstmal, dass der Prinz ja ruhig mal den Ball mit Rose eröffnen könnte und alle stimmen dem auch sehr wohlwollend dann zu. Robert, der dann mit ähm, Cora tanzt, Stellt fest, dass Rose ja jetzt wohl wirklich der Liebling der Londoner Gesellschaft, also der Londoner High Society sein dürfte, nach dem Start in die Saison, also in diese Season. Also die ist ja jetzt wohl gefragt nach dem Ganzen. Erst hat der König mit ihr geredet und jetzt ist der Prince of Wales auch noch bei ihr auf dem Ball. Das ist ja wohl der Hammer.
2: Ja, und ich habe mir auch gedacht, das muss ja damals schon auch krass gewesen sein. Ich meine, heute sicher auch noch, aber heute hast du ja dann auch noch so die, wahrscheinlich viel, viel größeren Security-Apparat drumherum. Aber gerade so damals dann in dieser englischen Gesellschaft, also wenn dann so ein Prinz, vor allem gerade noch ein Unvermählter, sich zu sowas herabgelassen mhm. hat oder bei sowas war, da sind ja wahrscheinlich wirklich... Äh, Spekulationen also, hoch, wie, wie ne? Die, ja. wie, wie die Motten zum Licht bestimmt. Weil ich meine, das ist ja mhm. natürlich die Chance, also da den, den Prinzen und noch dazu den Thronfolger, Halleluja, abzugreifen. Also da haben ja wahrscheinlich <lacht> alle ihre, ihre, ihre Chance gewählt, gewittert und äh, das muss ja, das muss ja krass gewesen sein. Also auch für äh, ja, für so ein, also da konnte konnte man ja wahrscheinlich irgendwie, die hatten ja wahrscheinlich dann die krasse Wahl und so. Und gleichzeitig ja auch, immer, was du ja heute wahrscheinlich auch noch hast, wenn du irgendwie ein bisschen Fame bist oder so, dass du gar nicht unterscheiden kannst, ähm, ist da jetzt gerade jemand wirklich an mir interessiert oder halt nur wegen meines Titels oder wegen meines, wegen meines, wegen meines Berühmtseins eben. Ähm, ja, also das ist natürlich absolut First, 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 first world problems, so, die dann so, so ein Prinz <lacht> da hat. Aber äh, ja, fand ich, fand ich sehr interessant, habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber fand ich in dieser Situation sehr anschaulich dargestellt, ähm, weil der natürlich das ja. Center of Attention ist, das ist ja mhm.
3: total klar. Mhm. Das ist wirklich ein ganz großes Ding und äh, ja, aber das, was ihr sagt, ne, es, auch, es könnte man mit Promis heutzutage ja auch vergleichen, ne, die bei denen man ja auch immer nicht so weiß, hm. ne, ist das jetzt wirklich nur der Status oder. Wollen die sich jetzt vielleicht auch wegen des Menschens eben an den Rand schmeißen, aber ja. Aber der Prince of Wales hat ja seine Lie sein Liebschen quasi dabei, ne? Der hat ja seine, seine Affäre dabei, auch wenn das natürlich offiziell gar keiner weiß, aber natürlich weiß es jeder. Und Violet ähm, fragt dann, also wir haben jetzt eine Überblendung zu Violet und Tom und sie fragt ihn ob er denn jetzt froh ist, hier zu sein. Weil eigentlich hatte er ja nicht so Bock zu kommen, aber gut, er ist ja jetzt da, weil er gehört ja zur Familie. Und er sagt, das hier sind deine Leute. Also das ist deine Crowd sozusagen. Sie sind deine Familie und ich hoffe, es ist dir klar, dass du dazugehörst. Und er sagt, ja, sie sind meine Familie und ja, ich liebe sie und sie sind mir wichtig, aber sie sind nicht so ganz meine Leute. Das ist nicht so ganz mein Stand und Violet erklärt dann erstmal Challenge accepted und Tom fordert sie dann zum Tanzen auf und sie ist dann erstmal naja, bist du dir sicher? aber okay, ich weiß ja, dass du weißt wie man steuert sie macht dann wieder so ihre Violet Lache, weil er war ja mal der Chauffeur Trommeln jetzt
4: verstehe ich
3: ja, ja. Deswegen, das ist immer so, das war ja so richtig dieser Violet-Witz. Oh, ich weiß ja, wie, dass du weißt, wie man steuert. Oh. Und dann denkt so oh. Ein oh. alt -Witz Es ist quasi, so flach. Ne? Aber es ist so geil, wie sie einfach so einen richtigen Flachwitz einfach bringt. Und man denkt so, okay. Blake und äh, Frida also die die Affäre des Prinzen, unterhalten sich dann, um, wie sie das denn geschafft hat, dass der Prinz jetzt hier ist und sie sagt nur, naja, ich habe ihm halt nahegelegt, dass er in seinem ganzen Leben nie jemandem mehr schulden wird, als er Rose im Moment schuldet und er vertraut mir halt. Er ist halt quasi ein loyaler, kleiner, was sagt sie zu ihm, äh, Typ irgendwie, ich weiß es gerade gar nicht mehr, Fellow sagt sie glaube ich einfach nur. Er, also Blake, stellt fest, dass er leider auch manchmal ein bisschen zu loyal und zu lieb ist. Und dann haben wir einen Kameraschwenk zu Lord äh, Aethgarth und Martha? Und ähm, er. Warte, jetzt muss ich gerade gucken, was er sagt. Achso, ach genau, ach ja, und er fragt sie, also wir hören es nicht, aber er fragt sie quasi, ob. Äh, was sie denn sagt auf seine Frage? Und sie sagt, nein. Und wir erfahren dann, dass Martha nicht mit ihm zusammen sein möchte. Weil es ist nicht so kompliziert. Sie ist eine moderne Frau und sie. Äh, trauert der Zeit nach vor dem Krieg nicht nach. Sie hat auch eigentlich nicht so richtig Lust, eine Lady zu werden, weil sie möchte sich nicht mit Leuten umgeben, die sie für laut und rechthaberisch und gewöhnlich halten. Und äh, ist dann äh, sagt dann, nein, das würden sie doch nicht, wenn du erstmal eine Lady bist, dann äh, würden sie das doch nicht mehr machen. Und Martha lehnt sich so zu ihm hin und sagt so, nee, nee, komm. Sie haben ja recht, ne? weil ich halte sie nämlich auch für engsternig, aufgeblasen und langweilig. Und da ist er erstmal da ein bisschen so, oh, okay, ich glaube, ich komme hier nicht so weiter. <lacht> und ich finde diese Szene einfach so geil von ihr, wie sie sagt, nö, ne, ich halte sie für aufgeblasen und langweilig.
0: <lacht> ich finde Mafa sowieso gut. total geil. In dieser ganzen Serie ist diese Figur einfach, ah, ich, ich feiere diese Frau. Ja, ich finde es auch toll. Ich finde, die bleibt bei sich und
2: die, die weiß, wer sie ist. Die weiß, was sie will. Die weiß, wo sie hingehört. Ich finde die, find die richtig geil. Und die
1: lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Nee, ja. voll, voll. Die hat eine Psycho... Das habe ich heute gelernt. Eine psychologische Flexibilität. Oh, hast du das gelernt?
4: Oh. Wow. Well. Mmh, interessant.
3: <lacht> Interesting. Er, merkt, er fragt dann auf jeden Fall, warum sie ihn denn jetzt eigentlich dann so lange erduldet hat oder ausgehalten hat und sie, naja, ich dachte, sie, es wäre Spaß mit ihnen Zeit zu verbringen und ich so, ja, Girls just wanna have fun. So ist es <lacht> nämlich. <lacht> ja, aber ähm, wenn er denn mal in Newport ist, dann soll er sie mal besuchen und sie sammelt dann ein paar reiche Witwen zusammen, denen der Titel deutlich mehr wert ist als ihr, während wir dann quitt und er, hm, ja, Okay, das wären wir dann wohl. Fair Deal. <lacht> ja, fair deal. <lacht> dann schwenkt die Kamera zu Madeline und Harold, die tanzen. Und sie unterhalten sich über die Zukunft. Harold ähm, hat sich äh, erklärt, dass er sie in London ziemlich verändert hat. Und auch Madeline äh, hat er geholfen, sich quasi aus dem Netz ihres Vaters zu befreien. Weil sie muss jetzt nie wieder quasi den, ja, wie sagt man, den Fortune Hunter spielen. Also das wird zwar nicht wortwörtlich so gesagt, aber... Man merkt, sie ist jetzt da ein bisschen befreiter und sie will ihm auch wirklich schreiben, wie jetzt alles so in der Zukunft läuft und er freut sich auch sehr darüber. Sie sagt ihm dann nochmal, dass er mutiger sein soll und mehr an sich glauben soll, weil er ist ein freundlicher, schlauer und sehr viel bescheidener Mann, als er tut und viele Frauen wären sicherlich glücklich, ihn als Ehemann zu haben. Und da freut er sich dann auch ziemlich drüber. Und ich dachte so, ach Mensch, die haben doch eigentlich eine nette Connection. Ist doch eigentlich schade, dass das Thema jetzt so vom Tisch ist, ne so zwischen den beiden. Und dann sehen wir nochmal Toni und Mary, die sich heimlich davon stehlen, was Blake auch ein bisschen ähm, bemerkt und da nicht so glücklich anscheinend drüber ist. Dann sind wir jetzt in der Servants Hall und Baxter fragt Mosley, ob er Spaß hat an den ganzen Festivitäten und er bejaht dies. Er sagt, ja, ist eigentlich ziemlich aufregend, den Prinzen mal so aus der Nähe zu sehen. Und ähm, er gibt ihr den Rat, dass sie sich nicht von Barrow einschüchtern lassen soll und in seine Intrigen reinziehen lassen soll. Es ist leichter gesagt als getan, das weiß er. Aber manchmal ist es besser, ein Risiko einzugehen, als den falschen Weg einzuschlagen. Und da habe ich schon überlegt, ist das mein Lieblingszitat für diesen, weil ich das ziemlich nett finde. Aber natürlich auch ein bisschen pathetisch, aber auch nett. <lacht> ja, Mrs. Petmore unterbricht die beiden dann aber und äh, drückt ihm erstmal so ein Tablett in die Hand und sagt, hier, soll ich das selber hochtragen oder machen Sie das? Und er, nee, nee, ich mache das dann schon. Und Baxter geht dann nachträglich den Gang hinunter. Und wir wechseln wieder die Szene. Wenn ihr irgendwas habt, ne, sagt es einfach. <lacht> ja, ja,
4: wir hören
2: gebannt zu. Ja, ich habe eher später noch ein paar Sachen. Ah, okay. Deswegen machen wir lieber erstmal ein bisschen Strecke.
3: Okay, wir machen jetzt Strecke. Wir sind im Sitting Room. Und Mary und Tom sitzen alleine da und unterhalten sich... Äh, Tony, nicht Tom. Tony. Äh, und äh, unterhalten sich dann alleine. Und äh, kurz über die Krise mit dem Prinzen. Und Tony will wissen, ob es für ihn jetzt eine, inzwischen eine bessere Chance gibt. Weil er ist auch einer von Marys Verehrern. Mary entschuldigt sich, dass sie ihn und Blake so hinhält quasi, also so an der langen Leine hält und sogar Napier irgendwo ganz am Ende des Seils. Und ich dachte so, boah, Mary, <lacht> das ist jetzt auch schon ein bisschen fies. Ja, Toni ist dann sehr überrascht, dass äh, sie Blake auch nicht abgewiesen hat und Mary hat, sagt, nö, sie hat es versucht, aber er wollte das nicht. Er hat gesagt, nö, er wird weiterkämpfen. Ähm aber sie denkt sich auch, wie soll das denn auch funktionieren zwischen den beiden? Weil sie versucht, mit jedem Penny Downton zu retten für George. Also George ist ihr Sohn. Und ähm, Charles ist gegen sie und ihren Stand und verabscheut halt alles, wofür sie stehen. Und wie soll das denn funktionieren, selbst wenn er mich lieben würde? Und Tony ist dann ein richtig fairer Player und sagt dann so, ja, da gibt's aber was, was du wissen musst über Blake. Weil er ist eigentlich... Der Erbe eines der größten Anwesen in Ulster. Und ähm, naja, es wird dich vielleicht... Also es freut mich nicht, dir das zu erzählen, Mary, aber er ist kein Außenseiter. Also der ist schon ziemlich reich und wahrscheinlich am Ende sogar wohlhabender, als ich es bin. Mary ist dann richtig verwirrt und ist dann so, warum habe ich denn davon noch nie was gehört? Und Tony merkt an, dass er da, also dass Blake damit eben nicht hausieren geht und früher oder später hätte sie das sicherlich erfahren, aber naja, es ist halt ein entfernter Verwandter, der das vererben wird, aber irgendwann wird er das eben erben. Sie ist dann halt ziemlich verwirrt und sagt, naja gut, das ändert natürlich schon eine ganze Menge, aber jetzt im Moment ist es halt so, vor einem Jahr dachte ich noch, ich werde für immer allein sein, aber naja... Das hat sich jetzt geändert und das ist doch was, was wir erstmal feiern können. Und Toni, stimmt ihr da auch zu? Ja, okay, da hat sich das ja schon die Einstellung geändert bis vor einem Jahr. Ich
0: habe übrigens das Gefühl, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und da in Staffel 5 noch was kommt.
3: Ach Mensch, wirklich? Glaube ich ja nicht. Nein, so <lacht> aber irgendwann muss sie sich zwischen den beiden
0: mal entscheiden, ne? Das, war für, die, das ja. war für diese
2: Folge eigentlich gar nicht so wichtig, was da so passiert ist. Also war war mehr so der Cliffhanger und der Ausblick für die, für die nächste Staffel. Ja. So, das ist wahrscheinlich eher das, das Futter für euch, für, für die kommenden Folgen.
3: Das auf jeden Fall. Da gibt es tatsächlich auch eine Szene, die, wo ich ja auch überlegt hatte, ob wir die mit euch besprechen sollten, beziehungsweise eine Folge, weil die nämlich auch ziemlich spannend ist, was da noch so kommt, was sich genau auf diese Sache auch bezieht mit dem zwischen den beiden Typen wählen und so weiter. Das ist äh, ganz spannend. Und da dachte ich so, ah, das wäre natürlich auch was, was wir mit euch hätten besprechen können. Aber so besprechen wir jetzt einfach das äh sehr fancy, fabulous äh, Staffelfinale, das ist auch ziemlich cool.
2: Ja, mit zwischen zwei Typen, Welt. Dreiecksbeziehungen, da kennen wir uns natürlich aus. Das wäre natürlich auf jeden, auf jeden Fall auf ja. ein Spezialgebiet. Simo. Aber ich muss noch mal ganz kurz sagen, das war gerade die Szene, die sie, die quasi am, am Morgen schon so am Ende der Party war, ne?
3: Also es ist zumindest, ja, obwohl im Moment ist, glaube ich, die Party noch ein bisschen am Gange. Ah, ja, okay. Aber es ist schon sehr spät anscheinend. Ja, ja, ja. ja okay, mhm. okay. Die hocken ja auch quasi dann ihrem
0: Separé.
2: Ah ja, stimmt. Das ist, ja. Nicht, ja, ja, das ist nicht gerade das, was ich, an, was ich gerade gedacht habe. Nee,
0: aber wenn ich mal mhm. so eine Vermutung äußern darf, Isa, wir müssen uns das wahrscheinlich für später merken, weil ja die Auflösung erst kommt und ich bin ja ab äh, Season 5 dann blind. Mhm,
4: mh. Aber ich
0: glaube, ich bin, ja ich bin ja eigentlich irgendwie Team Tony, wenn es darum geht, dass sie sich zwischen den beiden entscheiden muss, weil ich glaube, die beiden matchen einfach gut. Aber mein mhm. Gefühl sagt mir, sie entscheidet sich gegen Toni und für Charles.
3: Da, zu diesem Zeitpunkt kann ich diese Sache, diese Aussage weder verneinen noch befürworten.
0: Und richtig, also der heftigste Cliffhanger wäre, wenn sie dann hingeht und sagt, du Charles, ich habe mich für dich entschieden, und er sagt dann, ah sorry, hast zu lange gebraucht, jetzt habe ich mich für eine andere entschieden. Das wäre noch so ein Drama, das wäre, das wäre so typisch staunten. Das fühle ich irgendwie. Stimmt. Ich habe das Gefühl, das wird passieren.
3: Wer weiß? Ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Ich weiß das auch gar nicht, was da passiert. Wir sind wieder im Salon und Isabel bemerkt gerade, dass Lord Merton da ist und äh, der prostet ihr auch zu und kommt dann auch zu denen und sie ist etwas überrumpelt. Violet witzelt noch rum, dass er ja wohl da ist, um sie auf den... Fahrt der Freuden zu führen. Und ich dachte so, oh, 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 Violet, das ist ja fast ungezogen von dir. Und Lord Merton fordert Isabel dann zum Tanzen auf. Und äh, sie sagt erst, ah, nee, ich bin kein guter Tänzer. Und sie eher dann, ja, ich auch nicht gut. Dann passen wir richtig gut zusammen. Auch Blake und Mary beginnen dann zu tanzen, weil sie und Tony anscheinend wieder reingekommen sind in den Salon. Und Tom geht, äh, gibt Edith dann den Rat, dass sie für ihre Ecke kämpfen müssen. Also sie müssen für ihre Überzeugung einstehen, weil sie sonst von der Gesellschaft hier überrannt werden. Also ja, sie lieben sie, ja, sie gehören dazu. Und natürlich sind sie ihnen wichtig, aber man darf sich auch nicht selber verlieren. Und Edith stimmt dem auch sehr vehement zu und zieht dann auch so ihre eigenen Schlüsse daraus, was Tom etwas überrascht, weil er nicht weiß, was sie gerade was gerade in ihrem Kopf vorgeht, aber sie ist so, ja, ja, das sollte ich tun. Und dann geht sie weg und er ist so, was, okay, cool, Edith, cool. <lacht> sie ähm, verabschiedet sich dann auch von Cora und Rosamund und erklärt, dass sie wegen Michael zurück auf den Kontinent muss, also zurück nach, also auf Festland, und sie leider die Einzige ist, die da hingehen kann und die das klären muss. Und Rosamund weiß natürlich genau, was das bedeutet und Cora ist nur etwas verwirrt.
2: Das war aber mal ein toller Moment, weil das war ein Moment, war mal, wo, wo jemand aus dieser Etikette ausbricht und einfach mal sagt: Ich sag euch jetzt einfach mal, was ich mache und ihr habt das zu akzeptieren und es geht mir mhm. es ist mir gerade egal, was ihr darüber denkt und was ich eigentlich tun dürfte oder ja. müsste oder was auch immer. Ähm, das fand ich irgendwie da so eine kleine schöne. Charakterentwicklung einfach mal innerhalb von dieser dieser einen Episode. Das hat mir sehr sehr gut gefallen, weil es ja. auch so, ich krieg wirklich so beim Gucken so ein bisschen mit so ein Bedürfnis auszubrechen. Einfach. Same. Und Same. Fach, Geht mich immer so, ganz genau. Ich ja, bin ja, ja. total gefreut, dass da so eine Figur mal ausbricht. Ja
1: ja.
3: Das stimmt. Edith ist auch eine der Figuren, die auch mit die größte Entwicklung durchmacht, tatsächlich in der ganzen Serie. Sie ist so von die Mittelschwester, die halt immer so ein bisschen das Mauerblümchen ist, die noch so halb in diesen alten Werten verhaftet ist, die dann aber so ein bisschen ausbricht. Sie ist schon... Sehr, sie verändert sich schon stark. Also, das ist schon so. Und das ist halt super spannend zu sehen. Und man muss auch sagen, Edith tun die 20er unheimlich gut. Voll. Also, das ist wirklich, wirklich toll.
2: She's a Berlin girl. Yeah. Ja. Ja. ja, sie ist
3: so strong, independent woman. Ja, man merkt, dass so sie bisschen. sich ein bisschen auf dem das Kontinent cool.
2: aufgehalten hat. Und sei es nur während der Schwangerschaft gewesen. Das, <lacht> ist, äh
1: die Influenz ist da,
3: Ja ja. ja. <lacht> Sehr gut. Wir sind, ähm, auf dem Flur jetzt und Martha und Violet treffen sich. Die besagte Bitchfight-Szene. Ah oh, ja. Und äh, genau, sie haben nämlich erstmal den super sophisticated Bitchfight und äh, Martha stellt fest, dass Violet ja bestimmt ihren Schönheitsschlaf braucht. Und Violet stellt fest, dass die neue Lady Eighthgas äh, ja bereits. Ähm, sich vorbereiten muss, der Londoner Gesellschaft, die Londoner Gesellschaft darüber zu belehren, wie alles besser in Übersee ist. Und Martha erklärt, dass sie gar keine Lady sein will und ihn abgelehnt hat. Und Violet erwidert etwas überrascht. Aber naja, ja gut, dein Spiegel erinnert dich bestimmt auch jeden Tag daran, dass du keine Lady bist. Und Martha erklärt dann, dass sie stolz darauf ist, wen sie im Spiegel sieht, weil sie ist eine Frau, die keine Angst vor der Zukunft hat. Und dann geht sie so richtig... Mm, mm, mm. Ja. Letztes Wort. Also
2: Iconic-Scene, wirklich richtig geil.
3: Ja, und Violet ist sprachlos. Und das ist eine sehr große Seltenheit in ja. Daumen, mm. dass Violet mal sprachlos ist. Und
2: hier fällt eben auch dieser Satz, dass ja die, die Amerikanerin eben sagt zu, zu Violet: Ja, meine Welt ist am Kommen und deine ist am, am Gehen. Untergehen, so, am genau, untergehen, ja, ja, ja. Genau. Und das fand ich so schön, weil es natürlich, für mhm. wir ja alle, wir in 2023 alle wissen, dass es tatsächlich so ist.
1: Genau. Ähm, ja. Und ich finde es auch ganz cool, dass sie, dass sie sich nicht einschränken. Hat lassen, ne? also von, ja. so, von diesem alten Adel, von diesem, von diesem Gewicht, die irgendwie dieser alten Welt, ähm, weil man könnte ja trotzdem sich doch auch davon verunsichern lassen. Ne? Man ja. könnte sich da total verunsichern lassen, aber äh, sie ist ja da ein bisschen hellsichtig und merkt auch: Nee, 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 der Vibe, den ich gehe, der ist richtig. Ja, ja, ja. Und vielleicht, weil sie auch schon ein bisschen mehr ja. gesehen hat von der Welt, einfach auch, wie die gute Violet, ja. die ja da immer in ihrem ja. im Chateau da sitzt und irgendwie nicht so viel mitkriegt und ihren eigenen Bubble, nicht, ihre eigene Bubble nicht so wirklich verlässt.
3: Ja. Ja. Das stimmt. Ja, ich meine, Violet ist auch schon ein bisschen rumgekommen, aber mehr halt so wirklich in den britischen Kolonien eben, ne? die war halt im Indien und so weiter, da war sie schon mal, aber sie hält sich schon sehr in ihrer Bubble auf, ja, da habt aber ihr völlig ist recht.
2: Amerika ist, ist nun mal so. halt die neue Welt um die Zeit. Ne? Schon also, immer schon immer gewesen.
3: Ja. Wobei man auch sagen muss, also es ist jetzt so ein bisschen Background
0: äh, Wissen, wenn Martha das allererste Mal auftaucht, dann spürt man die Spannung zwischen ihr und Violet ja von Anfang an, mhm. weil Violet in ihren Traditionen verhaftet ist und von diesen neuen Ideen aus Amerika ja gar nichts hält und so wie Martha immer über diese englische Mentalität spricht, wundert man sich eigentlich, warum sie der Hochzeit zwischen Robert und Cora jemals zugestimmt hat. Denn ähm, was ja auch so ein bisschen mitschwingt in dieser Folge, ist, dass Downton ja mal finanziell ein wenig in Schwierigkeiten war. Das ist ja auch das, was Mary immer mal wieder anspricht. Und das äh, war schon einmal so. Und dann ist es sozusagen die Mitgift von Cora gewesen, die diese Wende Den gebracht hat. Aha, okay. Das, richtig. Und deswegen schwingt von Martha auch immer so ein bisschen diese Unterstellung mit, dass man sich an sie eigentlich immer nur wendet, wenn es um Kohle geht. Was ja auch praktisch so ist. Das ist
2: richtig, ja. Aber weil du jetzt gerade gefragt hast, warum hat sie sich dann, warum hat sie dann dieser Hochzeit überhaupt zugestimmt? Vielleicht ist das aber auch schon Teil ihres neuen, moderneren und vielleicht auch amerikanischen äh, Denkens, weil es eben in ihrem Denken egal ist, ob sie einer Hochzeit zustimmt oder nicht, weil sie halt die Leute mhm. einfach sich heiraten lässt. Und glücklich äh, sein wollen. Genau, die genau, nicht, Kinder nicht sollen glücklich halt sein. noch irgendwie ja. im, im, im alten England, wo er dann halt die Mutter noch zustimmen muss. Genau, oder, oder dass das Stand
1: mhm. über persönlichem Glück steht. Ja, ja, genau.
2: Also das weiß ich jetzt nicht, das ist eine, das ist eine Interpretation oder Unterstellung oder so, aber äh, nicht so das sehe ich das auch. Könnte, ja, ja. Könnte halt, das ja. ist ja auch schon ein Zeichen des Fortschritts, da nicht mehr zustimmen zu müssen oder da vielleicht halt zuzustimmen, auch auch wenn man eigentlich irgendwie dagegen ist, weil man sich irgendwie sagt, ist nicht meine Entscheidung.
3: Ja, das wird tatsächlich nie so richtig thematisiert, wie das ist. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie damals schon versucht haben Cora irgendwo mit Rang und Namen unterzubringen, aber es kann natürlich auch sein, dass das noch von ihrem Vater ausging, den man ja nie kennenlernt. Man weiß gar nicht, wann der gestorben ist. Also der der ist wohl nicht mehr da, aber er ist halt, wir wissen halt nicht, ob der als Cora und Robert geheiratet haben, noch da war und vielleicht da so ein bisschen die treibende Kraft dahinter war. Ja. Zumal auch mitschwingt, aber das könnt ihr nicht wissen, das sagt Robert nur
0: ähm auch mal, und Cora stellt das ja selber auch fest, Roberts Motiv, sie zu heiraten, war seinerzeit primär das Geld. Und die Liebe kam mhm. dann später. Mhm. Das, eigentlich ist es umso beeindruckender, dass die beiden so eine tiefe Liebe eigentlich verbindet. Ja, das stimmt.
3: Mhm. Die sind ein Dream-Paar. So suchen wir uns das auch unsere so.
0: Männer, by the way.
2: Wow. Ja.
3: Nach Geld und die Liebe kommt später. <lacht> ah, ja. I said it
2: for the punchline.
3: <lacht>
2: yes. yes. Der case heißt, offended. <lacht>
1: nein, I'm not offended. Oh. I'm not offended. It's partly true. <lacht> war,
3: da, war da die Sticheleien real? Huh? Nein, nein, nein.
2: Ich oh sprach von wir, nicht von du. Tatsächlich sind wir in ähnlichen Situationen. Also mit ja. <lacht> ich glaube, so langsam endet die Party jetzt auch, oder? Mhm. Wahrscheinlich. Mhm.
3: Ja, die Party endet langsam, genau. Wir sind nämlich in der Servants Hall und... Und Carson sitzt gerade mit einer Tasse Tee im Sessel und ist so ein bisschen halb weggenickert, anscheinend, als Mrs. Houston zu ihm kommt. Und sie besprechen so ein bisschen, wie die Nacht jetzt noch weitergehen geht oder weitergehen wird. Oder eben auch die frühen Morgenstunden, weil es ist jetzt anscheinend schon ziemlich früh. Ähm, aber es sind wohl immer noch Gäste da.
2: Die verrückten Hühner, die verrückten Engländer, da haben sie immer die ganze Nacht durchgetanzt. <lacht> <lacht>
0: Durchgesoffen. Oh,
3: oh. <lacht> Durchgesoffen, genau.
0: Da ja, wurde der Bordstein mal nicht um halb neun abends hochgeklappt. Wann war das ein Kulturschock, als ich <lacht> da war, eine Kneipentour machen wollte
1: und es ging einfach nicht. Ja. 23 Uhr und ist die letzte, ist die letzte Runde. Ja, und um 24
2: Uhr geht das Licht an, du hast rausgeschmissen. Genau. Hatte ich, das Erlebnis hatte ich auch schon Exakt. damals in Glasgow.
1: Ja, weil man da erst um halb zwölf das antanzt. Naja, ja, ja, ich kenne das auch. Naja. Ja, ja
3: so, so wie man das in guten deutschen Clubs oder Kneipen gewohnt ist, ne? So, ja, vor zwölf kommst du nicht, weil sonst bist genau. du uncool. Genau,
1: um elf machen wir erstmal die... Weil erste da sind nur Kinder da. Genau, um elf machen wir zu Hause erstmal die erste Flasche Wein auf, genau.
2: Ja. Mhm. Na gut, aber der sitzt erst da mal gute und, und, trinkt, und trinkt seinen Tee. <lacht> und, seinen Detox äh, macht er jetzt, Genau. genau.
1: Der ist schon beim Detoxen. Der, der ist eigentlich schon beim Detoxen, ja.
3: Genau. Er sagt dann, er wird die Dacht jetzt durchmachen, weil das wäre ja nicht das erste Mal. Und Jimmy darf dann aber ruhig bald ins Bett gehen. Er kümmert sich dann quasi so ein bisschen um den Rest. Und ähm, ja, er, Mrs. Hughes fragt dann noch so ein bisschen, was denn jetzt mit den Vorschlägen ist. Und er sagt, ja, seine Vorschläge haben ja irgendwie nicht so ganz den Enthusiasmus hervorgerufen, den er sich erhofft hatte. Mrs. Hughes geht dann nur mit den Worten, ach Gott sei Dank, dass sie sich da jetzt... Entschieden haben, ne? Weil er hat sich jetzt entschieden, den freien Tag am Strand zu verbringen. Auch Endlich! Schön.
4: Hat's Applaus. ja
3: doch geklappt. Dann gibt's nämlich noch ein Close-Up auf die Karte, die da aufgehängt wurde von ihr. Und man denkt so, ach Mensch, da hat sie ihn ja gut in eine richtige Richtung beeinflusst. Wir sind jetzt draußen und es ist halt der nächste Morgen. Es ist sehr früh und Mary und Blake kommen raus auf die Straße und verabschieden sich. Und Blake sagt, ja, dank deiner Mutter nochmal. Es war alles sehr, sehr schön und danke, dass ich dabei sein durfte. Und Mary fragt, warum er... Ähm, warum er ihr nicht von ihrem seinem Reichtum und dem Anwesen in Ulster und so erzählt hat. Und Blake sagt, naja, wollte anfänglich, wollte er nicht so voreingenommen wie sie oder ihresgleichen wirken. Und später, naja, ich weiß auch nicht, irgendwie wollte ich dich durch meine eigenen Taten gewinnen, also durch mich als Mensch. Und Mary erklärt, dass Tony es ihr erzählt hat, weil er wohl einen fairen Kampf haben möchte. Und Blake fragt dann, naja, soll der Kampf denn weitergehen? Und Mary sagt nur, ja lasst den Kampf weitergehen. Und dann geht sie rein.
2: Und wie der Kampf dann weitergeht, erfahrt ihr in Staffel 5. Ganz genau. Genau. Die ganzen Baustellen gerade gelegt werden in dieser Folge eigentlich. Ich oh, fand das dann,
3: kann da sehr gut.
2: Ich fand an dieser Szene nur sehr, sehr schön. Das war eigentlich die Szene, wo sie, wo sie rauskommen und sagen, wir haben die ganze Nacht durchgetanzt, und sie sahen natürlich aus wie aus dem Ei gepellt. Frisch und frisiert
1: und nachgeschminkt, genau. Genau,
2: nicht im geringsten, natürlich. als hätten sie die ganze Nacht durchgemacht. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass sie halt die ganze Zeit nur ganz förmlich am, am Rande der Tanzfläche standen und hin und wieder mal zum Tanz aufgefordert wurden und ansonsten nur die ganze Nacht an einem Gläschen Sekt genippt haben, während sie und ich während dieser Podcast Aufnahme schon die ganze Flasche geleert haben.
1: Ganz genau. Also, <lacht> Und ich glaube, wir wären da auch nicht so züchtig hängen geblieben, weil ich glaube, nach so einem guten Headbanging siehst du auch noch mal anders aus. Ne? Ja.
3: <lacht> Die hören aber auch andere Musik als wir, also von daher, da bist du wahrscheinlich ein bisschen gesitteter unterwegs. Aber trotzdem, wenn die die ganze Nacht auf ihren Stöckelschuhen da stand, dann hätte ich auch so irgendwann Mary, also die hätte ich wahrscheinlich dann irgendwann so um 3 Uhr morgens dann auch ausgezogen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass bei denen das Supper und so weiter, wann geht denn das los? Um sechs oder so? Wenn du von sechs bis, was weiß ich, zwei Uhr, drei Uhr morgens da machst, boah, weiß ich nicht. Oder das muss ja auch schon 4 Uhr sein, die Sonne geht ja schon auf. Ja, aus. Also ich wollte sagen, ja. es war eher auch
2: später. ja später, das, das 5, war ja schon ja. Ich würde eher so also 5 also
3: ja. Uhr sagen.
2: unerhört, das ziemt sich wirklich nicht, dass Nein. die überhaupt so lange also durften. Mary. Das, hat mich, das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Genau,
1: aber der ja. Schlaf wird nachgeholt, ja. die, die nächsten 360 Tage. Genau,
2: aber die gute Violet war ja auch schon im, im Bett, die hat wahrscheinlich nicht mehr aufgepasst, deswegen äh, nee, haben da, die das so lange gemacht.
4: Da ist Professor
2: der McGonagall war schon im Bett, da ging es im Gryffindor-Gemeinschaftsraum nochmal richtig zur Sache. Genau,
1: da, hat der Ball, da, haben, die, da haben die Ball, die tropfen schon reingegangen. Kickt.
0: <lacht> oh, die Baldrian-Tropfen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich an diese ganzen Mahlzeiten denke, die die da teilweise einnehmen, da sind das echt geil, Hobbits.
1: Geil, geil, ich liebe das. Ja. Die, können nicht,
0: die können nicht ohne ihre Zwischenmahlzeit vor Mittag und dann noch... Und 12 Uhr Tee. Nachmittagstee. Ich frage mich, frag
1: mich, <lacht> Nachmittags frag mich auch, wie die so tight bleiben. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich das alles mhm. essen würde und ich würde wahrscheinlich, wenn es so geiles Essen ist, ich würde das, würd das alles mitnehmen, ich würde, glaube ich, komplett aus der Form laufen.
2: Die schieben doch immer nur das Essen so ein bisschen auf den Teller rum und nehmen dann zwischendurch ja. eine Gabel. Ach so,
1: so ein, wie sich ah, zieht, ja, natürlich. man
0: eine Erbse.
1: Ah, ja, ja, verstehe. Ja.
0: Na, hoffentlich läuft es nicht so wie bei der Tribute von Panem. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher gelesen ja. oder die Filme gesehen habt,
4: ja, wo beides. die ja
0: am, am Essen und am Essen sind und dann den Drink nehmen, um alles wieder auszukotzen mhm. und wieder von vorne anzufangen. So kann ja. man natürlich in Shape bleiben. Da geht es bestimmt ja. leider auf die eine
2: oder andere Person, aber...
4: Mhm. Ja, lassen ja. wir das Thema, Naja, gern. bleibt
2: mehr übrig. Ja. Ja, mehr übrig für die Servants, die dürfen ja bestimmt die ganze Reste dann essen, da haben sie wenigstens was von dem Essen, genau, das sie selber bevor gekauft es
1: weggeschmissen wird.
3: Naja, tatsächlich essen die nicht so viel, also von den Resten manchmal ja, aber wir haben auch schon Szenen mitbekommen, wie äh, Miss Petmore den Krebs Suzette lieber dem Hund vorgeworfen hat, als ah. dass Äffel den gekriegt hat. Also, das war schon, ich, ja, ich schwierig.
1: Ford, ich fordere eine Gewerkschaft, ich fordere die jetzt umso
4: mehr. <lacht>
3: Okay, die Folge heißt, wir fordern, eine Gewer genau, wir fordern eine Gewerkschaft für Downton. <lacht> Schön. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder auf Downton Abbey in der Library. Wir sind wieder back, ne? wir sind home. Hm. Und Edith hat mit Mr. Drew einen Plan geschmiedet. Mr. Drew, müsst ihr wissen, ist ein Bediensteter oder ein, ein Farmer, der für die Crawleys äh, Ländereien bewirtschaftet. Und der von denen quasi den Hof gestellt bekommt. Und sie haben Pläne geschmiedet und sie reden darüber, ähm, wie jetzt die Details sind. Und äh, Edith erklärt, dass sie alles bezahlen wird, was er braucht. Und sie wird drei bis vier Tage in der Schweiz sein und dann wiederkommen. Er stellt ja fest, dass sie ja nicht so mega viel Zeit haben. Aber das wird schon gehen, weil sie haben ja eigentlich alles schon da. Sie sind ja schon mehrfach Eltern gewesen. Ja... Und, ähm, ja, Mary, äh, Mary, genau, Edith erklärt dann, dass sie, äh, dass das aber ein großes Geheimnis vor ihrer Familie bleiben muss, weil die, das Kind soll ja angeblich von einer Freundin von ihr sein und die ist ja gestorben und die Eltern approven nicht so über die Freundschaft mit dieser Frau und deswegen muss das alles ein großes Geheimnis sein. Und Drew stimmt ihr auch zu und sagt, ja, wissen Sie was, das bleibt unser kleines Geheimnis, die, also ihres und das also nur wir beide wissen das und äh, das mache ich für sie und das kleine Mädchen. Und deswegen freut sich Edith sehr, dass es äh, auch noch ein paar gute Menschen auf dieser Welt gibt. Und
2: am Ende dieser Szene hätte es eigentlich eine Umarmung gebraucht, aber weil die, 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 der, die, der Stand des Dünkel ist nicht zulässig, gab es da keine Umarmung. Weil das war für mich so, da die, die beiden, ich habe es richtig gesehen, wie die beiden SchauspielerInnen halt den Impuls auch hatten, die no zur Umarmung <lacht> und sie durften es nicht. Das fand ich richtig schlimm. Aber ich fand es auch sehr, sehr schön. Dieses, das Wort Secret wurde in dieser Szene so oft gesagt, dass ich ja quasi, ich habe diese Serie noch nie gesehen, aber ich kann ja quasi <lacht> jetzt schon die Uhr danach stellen, wann in Staffel 5 spätestens in Staffel 6, dieses Secret ja exploden wird und es jeder und jede erfahren wird. Das wäre bestimmt,
1: wär bestimmt ein cooles Trinkspiel.
2: Wie oft, wie oft das Wort Secret fällt. Ja, bei Se ja,
1: oh, ja, stimmt. geiles Trinkspiel. Das
2: Wort Secret und Ghastly. Ist auch eins meiner Lieblings ja.
0: Lieblingsworte.
3: Ja, Ghastly ist auch ein geiles Wort. Ich liebe das auch total. Macht
0: man Asterix- und Obelix-Trinkspiel, zieht zwei Wörter. Ich hatte mal das Glück oder Pech. Zaubertrank und Römer zu ziehen. Oh Gott.
1: Oh. Was, ich war fix und fertig nach dem Film.
0: Sagen,
3: wasted. Ich, ich
2: hatte mal bei der Punkteverteilung vom Eurovision Song Contest Italien und da sind sie leider Zweiter geworden. Und ich hatte Limoncello, die Flasche war danach leer. Wow. Hm. Ich also. hatte Bauchschmerzen, <lacht> sehr große, starke Bauchschmerzen.
3: Oh, das glaube ich. Oh.
2: Aber jetzt, jetzt kommt es schon zum großen Finale, oder? Ist es yep. jetzt? Ist es soweit? Jetzt es ist kommt soweit.
3: Die, äh, der Tag am Strand. Man sieht, wie ein paar Mädchen so eine Düne runterlaufen und die Kamera Kamera schwenkt dann so über den Strand und über so einen Eisstand. Und Mrs. Patmore holt sich gerade so richtig glücklich ein Eis. Und das fand ich so süß. Weil ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt, Mrs. Patmore ist die Namensgeberin für unseren Podcast. Weil sie einfach ja. so das Herz von Downton und der Küche und so weiter ist. Und sie einfach so, so eine buschikose Köchin ist. Und wir lieben sie einfach. Und deswegen haben wir das, haben wir unseren Podcast nach ihr benannt. Und sie holt sich so richtig glücklich halt dieses Eis und geht dann halt wieder zu ähm, Daisy und Thomas versucht nochmal, Baxter unter Druck zu setzen, aber sie macht klar, dass er nach dass er nach seinem besten Gewissen handeln muss und sie muss das ebenfalls und sie wird nicht mehr länger sein Spiel mitspielen. Thomas geht dann und Mosley setzt sich zu ihr und sie bedankt sich dann bei ihm, weil sie jetzt keine Angst mehr vor ihrer Vergangenheit hat. Sie hat Sachen in ihrer Vergangenheit, die haben ihr halt Angst gemacht und naja... Seine Stärke hat sie auch stark gemacht. Und er so, meine, was? ne So, wie will? Ich bin stark. Und sie, ja, ja. Und dann muss sie schmunzeln. Und dann wechselt die Kamera zu Mr. Slade, der ähm, gerade alles mit Daisy für die Reise besprechen will. Aber Daisy sagt, nee, ich komme nicht mit nach Amerika. Und er ist dann richtig verwirrt. Und sie sagt, nee, nee, ich möchte das einfach nicht. wissen Sie, ich finde das ganz nett von Ihnen und ich bin auch sehr glücklich, dass Sie gefragt haben. Aber das ist nicht mein Weg. Und er sagt dann, ja, aber ich habe sie doch auch wegen was anderem gefragt. Das ist ihnen doch klar, oder? Und sie, ja, das ist mir klar. Und ich bin auch sehr glücklich, das zu hören, dass sie das gefragt haben. Aber wir wollen einfach andere Dinge im Leben. Und deshalb, danke der Nachfrage, aber nein, danke.
1: Ja, nein, danke.
3: Ja, ja, ja nein, danke.
1: Geh mit Gott, aber geh. Genau,
3: geh mit Gott, aber geh. <lacht> genau, geh, Gott, aber geh. <lacht> nee, Ivy springt dann ein und sagt dann, ja, aber ich könnte das doch versuchen. Für mich wäre das eine große Chance. Und naja. Ne, ich kenne ja auch alle Gerichte, die Daisy kennt und Mr. Levinson weiß ja nur, dass er eine englische Köchin angeheuert hat, also er wird den Unterschied quasi gar nicht bemerken. Und da muss ich ja schon mal sagen, I doubt it. Ich glaube nicht, dass Ivy so kompetent ist wie Daisy, weil die ist bei weitem nicht so lange in dem Job wie Daisy. Aber na gut. Slate äh, stimmt ihr dann auch zu und sagt dann Happy, ja okay, dann machen wir das halt so und Ivy und ähm, Mr. Slate gehen dann Beiseite Und Miss Petmore stellt fest, dass das sehr nett von Daisy war, dass sie da Ivy quasi den Fortschritt gelassen hat. Daisy sagt, ja, du, wenn sie das glücklich macht und das für sie eine große Chance ist, warum denn nicht? Und ich fühle mich einfach nur total geschmeichelt, dass ein so junger Mann mir so Avancen macht und da, da zehre ich quasi noch bis zum nächsten Sommer von. Und ich dachte so, oh, Daisy... <lacht> Die ist so süß manchmal.
0: Ja, welche Möglichkeiten hat sie denn auch, ne? Jeden ja. Tag arbeiten? Montag bis Sonntag? Ja, die lernt ja niemanden kennen. Ja, habe ich nicht verstanden.
2: Also da habt ihr wahrscheinlich mehr, mehr, äh, mehr Verständnis für diese Figur, weil ihr die schon länger kennt, aber habe ich gar nicht verstanden. Also bei der Chance, bei der ich wäre ja sofort dabei gewesen. Der hübsche junge Mann fragt mich mit nach Amerika.
1: Ja, natürlich, da bin ich dabei. Wo muss ich hier unterschreiben? <lacht> ja, genau. Also Ticket, gerne. Ich kündige sofort, ich bin weg. Und daher Bestimmt vielleicht ein bisschen bessere
2: Arbeitsbedingungen ja, auch gegeben. Vor
1: allem als Köchiner kannst du doch überall arbeiten.
2: Ja eben, die hätte so ein paar, ein, 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 zwei Jährchen bei dem, bei dem Mr. Levinson gemacht und dann hätte sie sich woanders
1: gesucht. Hätte den, die hätte ein eigenes Restaurant aufmachen die können. Die
2: hätte eine extra, eine, eine eigene Burgerkette
1: gegründet. Nee, so um traditional, um, ähm, British, 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 Food. Ja. Yeah. British Food.
2: Das wäre eigentlich sehr, sehr gut gewesen. <lacht> und sie hätte so
1: ein Pub gründen können, wie, wie heißt sie nochmal? Daisy. Daisy Steiner. Daisy's. Daisy's. Daisys Pup, weißt der ist,
2: du? Natürlich. Also da hat sie wirklich eine Chance, also sowohl auf privater mit wegen, wegen dem Typen halt, wegen des Typens und, 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 auf, auf, und auf beruflicher Ebene ja, total ne, liegen lassen. Ja, Business Opportunity. Fand Opinion. ich wirklich sehr, sehr schade. Und nur
1: aus so einer falschen Verbundenheit oder falschen, wie sagt man? Loyalität. Ich danke, falsche Loyalität. Ja, furchtbar. Muss schade. Man, muss man ausprügeln. Ne?
0: Daisy, <lacht> Daisy, ist für mich, Daisy ist für mich die Enttäuschung der Folge,
2: <lacht>
4: muss ich sagen. Ja, ein bisschen.
0: <lacht> Dann äh, liefere ich euch gerne ein wenig Hintergrundwissen, denn ähm, Daisy ist am Anfang tatsächlich genau wie jetzt hier in der Folge ein bisschen die umgarnte Frau, die die Liebe aber nicht erwidert. Es kommt aber durch ein paar Irrungen und Wirrungen aber doch zu einer Heirat, die ziemlich abrupt durch äh, den Tod des Mannes endet. Wegen des Kriegs? Wegen des Kriegs, genau, muss man auch dazu sagen. Und äh, sie ist Witwe. Und hat sich dann später in Alfred verliebt, von dem ja in dieser Folge noch die Rede ist, den wir nur nicht gesehen haben. Und dann war das für sie mal eine unglückliche Liebe. Was jetzt aber die ganze Zeit mitschwingt, ist, dass sie ab und an mal zu Mr. Mason fährt, also ihrem Schwiegervater. Und der hat ihr schon vor ewig Zeiten mal, angeb äh, mal angeboten, dass wenn sie mal die Nase voll von Downton hat, kann sie eigentlich seinen Hof erben einen eigenen, so, so ein so Hofladen aufmachen, weil sie kann gut kochen und er würde sich wünschen, dass sie das irgendwann mal macht und ähm, die beiden haben irgendwann eine sehr schöne innige Beziehung miteinander entwickelt, das heißt immer wenn Daisy am Struggeln und am Straucheln ist, fährt sie zu Mr. Mason und er ist der, der, der weise, der süße, kuschelige alte Mann, der dann da sitzt und sagt, ach Daisy, auf Mrs. Petmore solltest du in der Hinsicht nicht hören. Und ich sag dir jetzt auch warum.
4: Ja. Okay. Genau.
0: Vielleicht ist es dann diese Verbundenheit, dass, er Mr. dass sie Mr. Mason nicht allein lassen will. Ja. Sagt sie nicht? Ich unterstelle ihr das an der Stelle. Ich aber. denke aber mhm. auch, dass das ist, ja. Okay,
2: ja. Hm, Macht es ein bisschen verständlicher.
1: Trotzdem, ich, <lacht> ich will es nicht akzeptieren.
4: Anderes, genau, ja.
2: <lacht> Ab nach New York zu Carrie. Genau. Den, den, den,
3: den. <lacht> Ja, aber dann macht Ivy das ja jetzt. Das heißt, dann ist Ivy euer Held quasi, weil sie das macht.
2: Ja, Ivy, Ivy, bei, bei Ivy bin ich dabei. Ich bin Team Ivy. Ja, Blu, die,
1: Ivy. die Welt gehört den Mutigen, genau.
3: Das äh, stimmt ein bisschen, ja. Genau, dann schwenkt die Kamera rüber zu Anna und Bates. Und die unterhalten sich wieder über diese besagte Jacke. Und Bates sagt nur, ja, er wäre halt glücklicher gewesen, wenn sie ihn vorher gefragt hätte. Und Anna sagt dann so... Mit so einem Schmunzeln, ja, das tut mir jetzt auch leid, wie kann ich es denn jetzt wieder gut machen? Und er, naja, du könntest mir ein Eis kaufen. Und dann schmunzeln beide und wir haben wieder einen Kameraschwenk und wir sehen zwei Füße, die ins Wasser treten und dann sehen wir die Kamera auf Mr. Carson, der zögert, weiter ins Wasser zu gehen. Mrs Hughes ermutigt ihn noch ein bisschen weiter reinzugehen und er sagt: "Ja, aber was ist, wenn meine Hose nass wird? Und, oder wenn ich hinfalle?" Und sie schmunzelt dann nur und sagt: "Na ja, dann werden wir sie halt abtrocknen. Und was wäre, wenn eine Bombe losgeht oder was wäre, wenn ein Komet uns trifft? Sie können auch meine Hand halten, dann gehen wir halt zusammen weiter rein." Oh. Ja, stimmt. Aber so.
0: Mrs Hughes, ist das was auch wirklich kein? Kein
3: Genau. <lacht> stimmt. Geil, kennt ihr äh, Tarzan, den Disney-Film? Mm. Da Tanto ist ja auch so, ist das was auch geil.
1: <lacht> Spoiler Alert, it's not. Ja und dann passiert
2: natürlich, das, das, das echt das Schockierendste der ganzen Folge. Sie äh, fassen sich unziemenderweise in der Öffentlichkeit an den Händen und gehen gemeinsam oh, ins Wasser.
1: So das erotisch. Fand ich ja
2: noch mal, fand ich ja noch mal eine, doch einen riesen so Schocker am Ende. Ja total süß, aber es war so eine Riesengeste. aber äh, ja auch nochmal so. So ein Close-up auf die Hände gab, die sich gerade so anfassen, was mir auch noch mal ja nochmal gezeigt hat, was für ein Riesending das ist, dass sich da zwei Unverheiratete, die ja auch nicht in einer Beziehung miteinander sind oder so, äh, KollegInnen ja. auch noch, da an den Händen nehmen. Ai, ai, ai.
0: Und alle haben es gesehen. Ist, 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 alle äh, haben es
2: gesehen. The sexual revolution is upon us.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> stell, stell mir vor, heute. Stell mir vor, heute. Stell dir, stell dir das die wären
0: Zunge an Zunge ans Wasser gegangen. Genau,
1: alle ja.
0: Ich will <lacht> übrigens auch noch das zwischen den beiden, was läuft. Zwei Staffeln haben wir noch, die
3: Fingers crossed.
2: Ja, das war vielleicht jetzt so der erste, der erste Schritt. Ja, ja. Ja.
3: Auf jeden Fall ist es dann richtig süß, weil er sagt, ja, ich nehme gerne ihre Hand, weil dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Und Mrs. Hughes sagt dann, sie können auch öfter meine Hand nehmen, oh. weil wenn sie sich dann besser fühlen, Mr. Carson, und er naja, so wie sie das klang, klingt das irgendwie etwas risque. Und sie sagt dann so, fängt dann an zu lachen und sie, ja, wir schaffen das schon, Mr. Cassen. Wir können wohl mal etwas riskieren. So, wir können mal ein bisschen leben. Und dann passiert genau das, was sie sagt. Sie nehmen sich an der Hand und gehen ins Wasser. Oh. Ende. Zum Abschluss gönnen wir uns noch mal ein leckeres Dessert.
2: Staffelende. Cute. Wir haben es
3: geschafft, schön. hat ja auch nur fast drei Stunden gedauert. True that. Und für Mona und mich äh, ungefähr fünf, weil wir vorher schon zwei Stunden aufgenommen
1: haben. Ah, oh, wow, wow, ihr habt einen richtigen Marathon. Wow, das ist ein
2: hardcore, Draht. wirklich. Aber Respekt, ich, Respekt. ich
1: muss dazu sagen, so abschließend, wenn wir jetzt das alles so ein bisschen besprochen haben, ich bin trotzdem ein bisschen neugierig geworden. Tatsächlich, vielleicht gebe ich da unten Abby auch, ein, auch eine Chance, vielleicht mal äh, da ein bisschen mehr einzusteigen, auch wenn ich mich, glaube ich, über die Sta Stände sehr aufregen werde währenddessen. Aber vielleicht, ich bin jetzt doch ein bisschen... In intrigued in der ganzen Sache. Vielleicht gebe ich es einen Versuch. Äh, a try. Ja, Markus, wie, wie findest du es? Was, was sind deine Gedanken jetzt nach dieser ja. Besprechung?
2: Doch, ich kann mir das auch tatsächlich gut vorstellen, mir das mal in, in Gänze anzugucken, weil ich glaube, wenn man einmal so die ganzen Namen auf die Reihe bekommen hat genau. und diese ganzen Handlungsstränge irgendwie drauf hat, dann ist das, glaube ich, schon, schon ganz spannend und äh, ich, ich habe ja, hab ja auch ein altes Soap-Herz. Ich habe ein altes Telenovela-Herz. Ja, ne? Ich glaube, ich <lacht> kann da dann
1: schon auch... Mit... Drama, ja. Genau. ein
2: Und äh, was ihr ja auch gesagt habt, was ich ganz gut finde so als Background wissen, dass es dann doch ab und zu mal so ein bisschen deeper wird. Wenn das auch noch dabei ist, dann äh, gefällt mir das, glaube ich, ganz gut. Also ich allem ja, kann mir das gut vorstellen. Vor allem,
1: wir kommen jetzt in die Herbst- und Winterzeit. Da beeignet sich ja sowas total. Ne? Nee,
2: dafür ist es ja sowieso richtig ja. gut. Und wenn man dann auch noch weiß, dass man das Ganze auch noch mit einem
3: guten Podcast begleiten kann. Mensch. Hör mal, what's hör not to ja. No. ja. Stop it, you. Ja, wir, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen ähm, einer von uns, einer von uns, ne so einer von da unten gucken. <lacht> Wonderful. <lacht> nee, aber das ist, ähm, es ist wirklich sehr cool. Ich meine, nicht umsonst würden wir das halt, ja, jetzt auch besprechen und so weiter. Das war bei uns, Mona hat es halt viel, viel später angefangen halt, zu gucken als ich. Ich habe das schon zigmal geguckt. Bei mir ist das so meine Feelgood-Go-To-Serie. Einfach, wenn mm. wenn es mir kacke geht, wenn ich krank bin und mit Suppe und eingemummelt auf dem Sofa liege, dann ist so, jetzt gucke ich down, jetzt will ich sehen, dass das einzige Drama in meinem Leben ist, dass der Kuchen nicht... Süß genug ist, keine Ahnung.
1: So. <lacht> Manchmal braucht man das, ne? Manchmal braucht man das. Probleme, ja. die keine Probleme sind, ja, ja.
3: Genau. Oder Avatar. Das oh ja, oder ist Avatar. immer so mein, mein Second-Ding. Ah. Ja, also Last Airbender, Avatar. Oh, genau. Also. Habe ich
2: auch,
3: noch, auch wird,
1: noch nie ja. gesehen. Was? Aber auch mega cool, dass ihr uns äh, eingeladen habt zu euch in den Podcast. Wir würden natürlich diese Einladung gerne auch äh, gegenüber euch aussprechen. Also kommt gerne Ooh. auch mal in eine unserer Formate dazu, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr, äh, Sehr gerne. Wenn ihr zum Beispiel euch äh, äh, quasi äh, von der jungfan seite von Sex in the City vielleicht in euch etwas entfernen wollt oder auch vielleicht mal bei einem, bei einem, bei einem queeren Crime- äh, Fall dabei sein möchtet, äh, die Einladung steht. Äh, Kommt gerne das zu schön. uns genau. in ein, einen unserer Formate.
2: Kommt kommt zu Boys in the City Podcast, unser Sex in the City Podcast. Zu, oder zu Lip Sync Drag, unser Drag Race Germany Podcast und YouTube Show. Oder zu, zu Sergey und zu Manuel. Zu
1: Verbrechen, genau.
2: Genau. Und es gibt natürlich alles überall, wo es Podcasts gibt, beziehungsweise auch auf YouTube. <lacht> und bei Instagram findet man uns übrigens unter relatable.productions.com. Nee, relatable.content.prod
1: Relatable. für Productions. <lacht> oder unter Boys in the City Podcast oder unter Queere Verbrechen Podcast.
2: Haben wir doch alles nochmal untergebracht und das Ganze mit einer Einladung verbunden. Ist doch wunderbar. Mensch, würde ich auch sagen. Perfekt.
3: Das habt ihr sehr gut gemacht. Besser hätten wir es nicht machen können. Genau, bei uns, äh, wir müssen jetzt natürlich, jetzt wo wir quasi im Dessert sind, weil wir sind ja jetzt in der Nachbesprechung der ganzen Folge, so Stimmt. ein bisschen. mhm müssen wir natürlich auch noch einmal kurz unseren Steady-Unterstützerinnen danken, weil das ist ganz wichtig, ne? Diese machen ja das Ganze hier auch so ein bisschen mit möglich. Deswegen danke an Fox und Lady Emily. Danke, dass ihr uns da weiterhin unterstützt und wir freuen uns, wenn das natürlich auch noch mehr aus der Community tun werden. Und ihr findet das natürlich alles in unseren Show Notes unter unserem Linktree-Link. -Link. Deswegen folgt uns bei Steady, bei überall, wo es geht. Klingelt die Glocke, abonniert uns, äh, alles hart aus unseren Kanälen raus, soweit es geht. Ihr wisst das schon. Macht das. Wir machen es heute kurz, ja. weil es ist schon sehr lang. <lacht> Mach, schaut macht das mal. in unserem Merch -Shop vorbei. Genau, schaut mal in unserem Merch-Shop vorbei. Da gibt es auch sehr, sehr tolle Sachen und guckt vor allen Dingen bei den Jungs von Boys in the City und all den anderen Produkten, Formaten, ich kann nicht mehr reden. Es ist sehr lang. <lacht> äh, Guck da auf jeden Fall mal vorbei. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und äh, wir hätten die beiden ja nicht eingeladen, wenn wir sie nicht wunderbar oh, finden. So. Oh, Dankeschön. <lacht> Was für ein Nein, wir freuen Ende. uns richtig, richtig doll, dass ihr da wart. Das ist äh, wirklich,
4: ja, das ist so wieder. toll. Ja, Sehr, sehr gerne.
3: Diese fast drei Stunden waren hart
0: kurzweilig. Sehr. Ja, True. sie waren wirklich sehr, sehr kurzweilig.
3: Ja, es kann manchmal etwas zäh werden, das geben wir zu. Ähm, das nächste Mal machen wir dann einfach kein Staffelfinale, da sind die Folgen auch <lacht> nicht so elend lang. <lacht> Aber ähm, ja, wir gucken mal, wenn wir dann das nächste Mal, wenn ihr noch mal Bock habt, zu uns zu kommen, nehmen wir das natürlich auch gerne. gerne. Und ansonsten... Ja, gucken wir mal, besprechen wir mal, wann wir mal Zeit finden, dann zu euch zu kommen. Sehr, ja. sehr so
1: gerne. Das.
3: Cool, Tschüss. das freut uns sehr. Ja, an der Stelle wollen wir euch natürlich noch fragen, habt ihr ein Lieblingszitat aus der Folge?
2: Ähm, ich, ich muss ganz kurz überlegen. Ich
1: glaube, es ist von Violet irgendwie, wenn, wenn die eine Amerikanerin sagt, ich muss mich nochmal umziehen und sie sagt so, ja, yeah, I should change, you know? dieser, dieser, dieser Slap, den sie mhm. bekommen hat, den fand ich am besten.
2: Ich glaube, meins ist von Martha heißt glaube ich die Amerikanerin, ne? Meins ist dann ja. glaube ich, äh, ich kann es nicht genau wiederholen, aber ähm, das am Ende. De deine Welt geht unter und meine oh, Welt ja. sehr kommt. Sehr powerful. stimmt.
1: Sehr powerful. Sehr
3: strong, sehr strong. Ja. Mona, was ist dein Lieblingszitat? Auch sehr geil. Ich muss ein bisschen schummeln eigentlich, weil <lacht> Schon ich finde den Schlag.
0: Ja. Ja, komm, du schummelst auch ganz oft, ich muss das auch mal dürfen. Aber bei mir ist es der Schlagabtausch zwischen Violet und Isabel im Part 1, wenn sie im Auto sitzen und hm. ähm, das dann so, so kommt mit, ja, ja, hier Überhaupt kein Problem, ohne Dienstmarkt zu reisen. Habe ich schon ganz oft gemacht. Also, ja, musst du immer so klingen, wie auf dem Gipfel der Moral. Dieses Ding mit, hey, ja, komm, ich nehme das als Kompliment. Musst du dich immer wie die ähm, Schwester von Marie Antoinette aufführen. Und das ist schon, <lacht> schon geil. Ja, das stimmt. In das dieser ganzen auch Situation.
3: Ja. Von Bei mir gerade schlecht
0: zusammengefasst, aber sehr geil.
3: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich die Szene, wo Mosley, äh, Miss Baxter, sagt, ich weiß, es ist manchmal schwerer, aber es ist... Äh, sehr wichtig, dass man quasi manchmal ein Risiko eingeht, aber nicht den Fall besser das als den falschen Weg einzuschlagen. Das finde ich sehr sehr schön und sehr strong, weil das sie, ihr sehr hilft in der Zukunft und das finde ich sehr schön. Ja, hm. genau. Habt ihr noch Lieblingspersonen oder Leute, die ihr sehr kacke findet in der in der Folge oder in, ich ja, den in böse, der Serie könnt ihr ja nicht sagen. Ich
1: nehme den bösen Butler, den schwulen bösen Butler. Als Lieblingsfigur ähm,
2: oder als als
1: Albumspartner. <lacht> ja. Who
2: would you go down behind the Abbey? <lacht> yeah. Genau, who um, would you go down behind äh, the Abbey? <lacht> ich glaube, mein, mein Lieblingscharakter ist dann die, ähm, wie, wie hieß sie jetzt? Die, die die Ameri Amerika-Chance wahrnimmt. Ivy? Ivy. Ivy, ja genau, ich bin Team ah, ja. Ivy. Ich, ich nehme Ivy.
3: Cool, Mona?
0: Ich, ähm, ich finde einfach äh, hier den, den Sohn, Mann, wie ist er denn jetzt nochmal? Harold. Harold. Ja. Ich feiere irgendwie Harold in dieser Wahl. Folge. Mhm. Ich finde ja.
3: den total geil, weil der an so vielen Stellen so trocken und ehrlich ist. Mega gut. Ja, den Bei mir ich. ist es tatsächlich auch Harold, weil ich es nämlich auch ziemlich cool finde, wie trocken und vor allen Dingen dem, die, die Szene mit dem Prinzen, wo er sagt so, ja, meiner hier, Harold Levinson, oder? Dann? Ich bin nicht Harold Levinson. Ja, ich weiß, ich bin Harold Levinson. Ja, warum haben sie denn dann gesagt, dass ich, ich das bin? Und er, <lacht> wie er dann einfach nur so trocken lacht. So, <lacht> lol, was ist das denn gewesen? Das fand ich einfach so geil. Das war so, ach, schön. Downton Moments.
0: Ja, der, der hat wirklich coole Momente. Und wenn wir bei ja. ähm, der unsympathischsten Figur sind, bin ich mal
3: wieder bei Samson. Ja, der ist einfach ein Sack. Ich finde den immer doof. Der ist immer ein Sack, ja. Und Bates. Bates nervt mich auch schon wieder. Obwohl er diesmal geholfen hat, aber naja. Dann sind wir diesmal auch wirklich am Ende. Wir können uns jetzt endlich alle bald, ich glaube, bald schlafen legen. Es ist schon 23 Uhr. Da seht ihr mal, was wir für uns auf für euch nehmen, für euch auf uns nehmen. Boah, ich reden. Wir freuen uns, dass ihr echt da wart und wir freuen uns auch, wenn ihr da draußen uns wieder zuhört. Dementsprechend sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Petmos Podcast und mit uns zu dinieren. Bis dann. Bye bye. bye.